0: ¿Qué tal? Aquí Sol de Vila. Bienvenidos a Cuartel Pixel, temporada 1, episodio 7. Esta ocasión es un episodio interesante, puesto que vamos a hablar de un juego un poco polémico. Vamos a estar hablando nada más y nada menos que de Dark Souls 2, la secuela bastante despreciada por la mayoría de la gente. Como siempre, se encuentra por aquí mi coanfitrión Retro Cesar. ¿Qué está pasando, césar ¿Cómo está todo?
1: Hola Sol, emocionado por hablar de Dark Souls 2 porque yo le tengo cariño, a pesar de que sé que no es un gran juego, pero le tengo cariño.
0: Creo que realmente hay muchas opiniones encontradas. Incluso tú me habías comentado que mucha gente lo considera el mejor Dark Souls. Otra gente sí, eh, me sorprende. No se
1: quiere saltar. Sí. Eh,
0: pero pues bueno, vamos a ver qué tal nuestras experiencias al respecto y ya llegaremos a una conclusión. De igual manera tenemos por aquí a una invitada muy especial. Es la segunda vez que nos acompaña en el podcast y yo creo que es una invitada ideal en este caso porque ya consiguió todos los logros del juego. Eh, le gusta sufrir tanto como a nosotros, y es nada más y nada menos que Niena. ¿Cómo está todo, Niena? Bienvenida.
2: Hola, muchas gracias por la invitación. Yo vengo lista con mi costal de sal.
0: Uf, <risa> excelente. Ahí echa, echando odio a todo lo que da Darso.
2: <risa> no, yo, yo igual tengo, eh, como si dice, se sentimientos encontrados por el juego. Es un buen juego. Pero sí me costó quererlo, no voy
0: a mentir. Sí, en definitiva. Es de esos juegos que empiezas odiando, pero poco a poco se van a querer. Ok, ¿qué les parece entonces si empezamos con el episodio? va Correcto, muchachos. Entonces, para empezar, vamos a dar detalles del juego. Dark Souls 2 es un RPG de acción desarrollado por From Software y publicado por Bandai Nine Co. Games para PC, PlayStation 3 y Xbox 360 en 2014. Dark Souls 2 no está directamente conectado con Dark Souls, aunque ambos ambientan en el mismo universo. La historia toma lugar en Drangleic, Lake, un reino arruinado debido a la feroz guerra entre humanos y gigantes, la desaparición repentina de Rey y la extensión de la maldición de los no muertos el protagonista llega al reino en búsqueda de una cura para la dicha maldición que lo aflige The Lost Crowns es un DLC de tres partes publicado episódicamente en 2014 Scholar of the First Scene es una remasterización para PC en este caso con DirectX 11 el juego original corría con DirectX 9 eh, de igual manera fue lanzado para Playstation 4 y Xbox One en 2015 incluye el paquete de DLCs The Lost Crowns cambios en el posicionamiento de enemigos y objetos nuevos NPCs, balance de daño, mejores descripciones y mejoras en el multijugador, además obviamente de mejoras visuales y de rendimiento. Scholar of the First Scene también fue publicada en PC para DirectX 9, PlayStation 3, y Xbox 360, aunque sin todos los cambios de la siguiente generación. Más que nada fueron como que los cambios con respecto a los DLCs y los nuevos NPCs y uno con otro balance, eh, sin embargo el posicionamiento de objetos y enemigos se conservó como en el original. Y a grandes rasgos se eh, ve más o se considera más como un paquete con DLCs a una remasterización como tal. Eh, este es un aspecto interesante o importante, porque a mí me sorprendió mucho el hecho de que el juego base fue lanzado en 2014. En el mero 2014 lanzaron eh, un DLC dividido en tres partes, o sea, además del juego base que te costaba precio completo, tenías que pagar 30 dólares más por los DLCs por separado, o bien... Eh, 25 si compraba los tres juntos y de igual manera un año después relanzaron el juego con los DLCs y además con mejoras y básicamente no te parchaban el juego anterior sino que te obligaban a comprar una nueva versión y esto me parece un poco abusivo de parte de From Software al menos eh, creo que Nien y yo somos bastante nuevos respecto a Dark Souls pero en tu caso César que jugaste desde día 1 ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo te sentiste al ver que iban a lanzar una nueva versión justo un año después?
1: Mm, fíjate que en ese momento no, no hubo tanto problema, porque era, era prácticamente lo mismo, o sea, el juego no cambiaba y te lo parchaban, o sea, tú tenías tu juego, base, yo, yo compré el pase de temporada de aquel tiempo, me acuerdo de sus sus 2, en cuanto iban saliendo los DLC los iba teniendo, pero pues no te daban nuevos logros ni nada, entonces, pues no, no, no me sentí afectado. Ok.
0: Es que básicamente no fueron nuevos logros como tal Pero el hecho de que, por ejemplo En la nueva generación Si sí hubieran muchos cambios como posicionamiento De enemigos y de objetos Que eh, sí, en cierta forma yo siento que pudieron Parcharlo, o sea entiendo que hubiera sido un trabajo Bastante grande, ¿no? Pero al menos de manera Personal yo sí me hubiera sentido un poco traicionado Que justamente un año, un año después Repararan el juego, por así decir Y te lo vendieran de nuevo en vez de parchártelo
1: Fíjate que, es que en su momento No me pareció tan mal Porque yo lo vi como una compilación. Y los pequeños cambios era como... Eh, pues no, no no me afectaban tanto. Y, y fíjate que lo terminé comprando luego para One. Bueno, me lo regalaron para okay. Xbox One. Y, y dije, ah, mira, qué bueno que es diferente. Te da un nuevo aire. Vale la pena
0: volverlo a jugar.
1: Así es. Entonces, a mí no, no me molestó. Al contrario, creo que me alegró. Aunque, pues no sé. Es que hay gente que sí, sí le afecta mucho eso de... De que cambie el juego. Pero, pues, no tienes que comprarlo. O sea, yo te digo, no, no te ofrece logros nuevos ni nada.
0: Sí, exactamente. O sea... Es una experiencia diferente en cierta forma, pero no muy alejada de lo que era originalmente. Sí. De manera personal, eh, yo compré ambas versiones eh, recientemente y era una de mis principales preocupaciones. Porque mi interés era justamente ese, poder explorar los cambios entre ambas versiones. Y de hecho, uno de mis principales miedos era que la versión clásica la compré con los DLCs y mucha gente me decía, es que la parcharon. Y yo dije, ¿y si la compré con los DLCs y la parcharon y movieron los objetos como en el otro? Pues no voy a ver las diferencias. Ajá. Eh, de hecho, lo que yo hice que cuando compré el juego, desactivé los DLCs desde Steam y así estuve jugando. El hecho es que sí hubieron las diferencias con o sin DLC. Y eso honestamente me gustó, porque como dices, es como que una experiencia diferente jugar la versión clásica con Scholar of the First Scene. Y el hecho de que todavía puedas comprar la versión clásica me parece interesante. Y honestamente, eh, quizás me parezca un poco confuso para algunas personas. De manera personal, yo lo compré porque sabía que era diferente. Sabía que no era la versión definitiva, por así decir. Pero yo ah. quería experimentar ese cambio porque igual yo soy medio loco. Y es interesante que para la gente loja como yo les den esa oportunidad de comprar todavía la clásica.
1: y sí, Además que era un poquito más fácil. También era estaba más pelona, de hecho. El posicionamiento de enemigos está medio raro.
0: Pero es extraño, porque es más fácil, sí, pero escolar en vez de repararlo y ponerlo balanceado, la puso más troll, te fue al otro extremo. Sí, de hecho,
1: sí. Se siente como que rellenaron nada más, así.
0: Exactamente, es como que, ah, que está fácil, toma tu fácil, y te metieron ahí hordas de enemigos al otro. Ah, chich. Ok, muchachos. Entonces, ¿qué les parece si empezamos ya a desmembrar poco a poco el juego? Para ir viendo cómo fue nuestra experiencia avanzando por las zonas. Simplemente empezando el juego eh, nos encontramos una cinemática espectacular Que es bastante diferente a lo que estábamos acostumbrados por el juego anterior Donde nos habían presentado todo este proceso de la guerra En este caso nos presentan como una especie de misión Donde por algún extraño motivo el no muerto Al que ni siquiera nos presentan como el no muerto elegido Simplemente tiene esa, ese interés o esa sensación de tener que ir a un lugar o algún reino para poder acabar con la maldición de los no muertos que lo queja. Uh -huh. Pero en el proceso vemos diferentes eh, cinemáticas bastante simbólicas y honestamente yo creo que Niena tiene una analogía y una reflexión excelente para descifrar esta cinemática. En tu caso, Niena, ¿tú de qué manera lo interpretaste?
2: Bueno, en el caso, eh, como les decía, yo normalmente tengo que jugar todo el juego para poder... este Entender, regresar y ver la cinemática y decir, ah, creo que entendí esto o como para apreciar un poco más esos detalles sobre todo en el segundo se siente mucho más crítico que el primero por ejemplo eh, pero para mí, por ejemplo, cuando la señora nos está hablando acerca de nos habla de quiénes somos nosotros y de lo que eventualmente la maldición o el, el hecho de que vamos a, algún día a ser completamente fuego va a provocar en nosotros no sabemos exactamente como dice eh, Solde ¿Quién es el, nuestro personaje? ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué? ¿Por qué siente esa necesidad de acabar con la maldición? Pero por la cinemática sí entendemos que él tiene un pasado que no puede recordar. Recuerda como pequeñas cosas por ahí, vemos al principio a una mujer que tiene un bebé, que él trata como de acercarse y se empieza a desvanecer, se empieza a, a derretir. Y por ahí entendemos eso, eh, que es este, la maldición eventualmente va a tomar... Todos los recuerdos que, que las personas tienen van a tomar, básicamente va a tomar su malidad. Eh, no les va a permitir morir, que es básicamente lo que es ser humano, no es lo que simboliza ser humano, la, la oportunidad de vivir, tener recuerdos y eventualmente eh, morir. Y en todo este tiempo la, la, la señora nos está diciendo que eh, vamos a perder nuestros recuerdos, no vamos a saber quién, quiénes somos y es lo que podemos ver en esta cinemática. Hay, una, hay un pedazo que me gusta mucho también, que se ve el personaje caminando por un bosque, como que está todo cansado, se cae, se vuelve a levantar y sigue caminando. Y es precisamente eso, ¿no? la maldición no lo deja morir. Y ha pasado tanto tiempo, han pasado tantos años, tantos ciclos, que ya no recuerda. Ya no recuerda quién, quién es eh, o sus seres queridos o qué está haciendo. Eh, no recuerda cuál es su misión, sin embargo, siente dentro de sí, que hay un lugar a donde tiene que ir y que hay una misión que tiene que acabar. qué es lo que nos dice la señora cuando está la cinemática llegamos como a unas puertas y está un hoyo enorme. Y dice, eh, eventualmente no vas a saber por qué, eh, pero vas a estar parado frente a las puertas. No sabrás cómo llegaste, no sabrás qué te hiciste o por qué tienes que estar ahí, pero sentirás la necesidad de avanzar y de cumplir tu misión. Que es básicamente como empieza Tarkov 2. <risa>
0: Sí, sí, sí. Eh, el aspecto que dijiste de que muchas veces tienes que jugar para empezar a entender el inicio de Dark Souls, creo que es algo muy característico propio de la franquicia, porque a no. mí me pasó con el primero, con el segundo también, y de igual manera, como dices, el segundo es como que más críptico, y sobre sí. todo ahí, uno al ver la cinemático por primera vez, como que entiende qué está pasando, pero no entiende por qué está pasando. O sea, entiendes, pero no entiendes. Sí, y es, o sea. es espectacular cuando te vas haciendo la idea de cómo va evolucionando el juego. Y de, que, de manera personal me gusta mucho que en el primer juego lo que ocurre es que, por ejemplo, cuando ayudas a Sigmeyer, pues Ajá. él al principio está como que muy alegre y todo y finalmente cuando muere, cuando lo asesina a su hija porque se hace un hueco pues básicamente ahí lo que vemos es eh, las personas cuerdas o sin, sin estado hueco, los no muertos sanos por así decir uh -huh. y finalmente cuando pierden la cordura y son huecos sin embargo una particularidad que tiene este juego, el, la secuela Uh -huh. Es que te muestra el punto intermedio, porque me encanta que constantemente, cuando tú hablas con ciertos personajes, lo que te dicen es: Estoy haciendo aquí, vine a hacer no sé qué, pero, pero ¿por no. qué estoy aquí? O uh -huh. a, a veces ni siquiera eso, ¿cómo llegué aquí? Sí. Y, y todo eso, o sea, te muestra esta decadencia de la cordura que tiene ese proceso.
2: Lo trata como con un poco más de profundidad, porque también Dark Souls, por ejemplo, es como te dices, instantáneo. En Dark Souls nos da la impresión de que una vez. Una vez que uno pierde eh, el objetivo o la misión principal que tienen, por ejemplo, con el cebollita será tener una aventura y si nosotros lo ayudamos, eventualmente pierde ese deseo o, o cumple, por así decir, ese deseo que tenía y, y ahí es cuando pierde su humanidad. Lo mismo Soler, una vez que por fin encuentra ese ese sol que él tanto quería, se, se pierde en, en, este, en ese deseo y en el caso de Dark Souls 2 nos lo muestra, pero como tú dices, como que todo ese proceso, como que no es de la noche a la mañana perdieron ese ese deseo sino que te va mostrando cómo poco a poco va degradando sus mentes, cómo eh, se van olvidando de quiénes son, a veces se olvidan de sus nombres, a veces no recuerdan por qué están allí. Y sobre todo, supongo que lo vamos a tratar más adelante, pero hay ciertos señores que tú puedes ver, paulatinamente se acuerdan menos, 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 hasta que llegan a ese punto de, de que pierden por completo su humanidad. Sí,
0: es que... Eh... Eh, va, va a sonar gracioso, ¿no? Pero Dark Souls eh, 2 es básicamente una oda a la desolación y, uh -huh. ¿Y por qué suena gracioso? Porque no es únicamente de los personajes Sino que muchos fanáticos se sintieron así <risa> cuando jugaron eh, desolados Porque el juego es muy diferente No sabría si decir bueno o malo, pero definitivamente es diferente con, con lo acostumbrado pero bueno, de eso igual ya hablaremos más adelante con respecto a las, a las experiencias eh, iniciando básicamente nos encontramos en el altar encantado que está en esta especie como que de bosquecito eh, no sabemos cómo llegamos desde que el no muertos se tira al portal al mar, pero el sí chiste uh -huh. que estamos ahí
1: solo que llegan canoa ajá
0: exactamente <risa> Y la idea es que una vez que entramos a la cabaña que nos encontramos enfrente, nos encontramos a diferentes guardianas de fuego, bastante viejas ya, y ellas se empiezan a burlar de, del personaje porque lo tratan como si básicamente no supiera nada, y es eh, irónico porque en efecto él no sabe nada, simplemente está haciendo algo, pero lo está haciendo por instinto. Y le preguntan su nombre y cuando responde su nombre de igual manera se burlan de eso diciendo Bueno, al menos recuerdas tu nombre uh -huh. De igual manera nos presentan con el equivalente a las humanidades en este juego Que son las efigies humanas uh
3: -huh. Que nos
0: permiten eh, recuperar nuestra forma humana por un tiempo bueno, bueno, realmente hasta morir por un tiempo determinado Y básicamente se podría decir que es como que un medicamento que te ayuda a controlar el hecho de ser un hueco de Dejar de volverte hueco pero con el tiempo pues lo vas perdiendo. Y de esta manera ya inicias con el juego. Llegas a una parte un poco más avanzada del bosque que es la zona del tutorial. Y bueno, aquí es donde observé el primer cambio entre la versión clásica y Scholar of the First Sin. Porque en la versión clásica pues básicamente sí están las antorchas. Pero no te dan nada por encenderlas. Bueno, son como calizas.
3: Uh -huh.
0: Y en el caso de Scholar of the First Sin sí te aparece como una especie de invasor que puedes derrotar. Que es un, un guiño medio meh Pero pues está ahí Y de igual manera en la versión clásica Podías entrar a todas las zonas De, tu, de tutorial Ajá. Incluyendo la de el ataúd Y en Ajá. Scholar eh, lo que pasa Es que la del ataúd está Puesta con un personaje Con un enemigo petrificado sí. Y pues básicamente además te agregan basiliscos En esa zona
3: Ajá.
0: Y bueno es rarísimo,
1: ¿no? o sea, Ajá. ¿por, ¿Por qué hicieron eso? O empezando o sea, sí ¿En o sea, no tiene sentido porque era la zona del tutorial Y sí. en esas cuevitas te iban diciendo Cómo jugar cómo Y acá hicieron todo así exactamente raro.
2: Y es que yo por ejemplo no jugué El, el juego normal Yo jugué ya el escolar uh -huh. Entonces no sé las diferencias Pero lo que, o sea, creo que también Eso fue el, el gran troleo, ¿no? Que como te ponen un Un, este un personaje petrificado y dices, ah, ok, entonces esto va a ser una entrada para un, otra zona encima. O sea, te están diciendo así como que esta zona es importante para más adelante. Y resulta que eso no es un, <ríe> es un ataúd que te cambia, que cambia el personaje. Sí, pero no, sí. sé, no sé si te da también por cuestión del perseguidor que ahí te aparece.
0: Eh, originalmente ahí no te aparecía el perseguidor, pero eh, sí, probablemente sea más que en el detalle. Pero si tú entras antes de enfrentarte a él, eh, no no aparece.
2: Ah, y es que estaba pensando que a lo mejor podría hacer eso como para forzarte a que te encuentres al perseguidor allí eh, ponerte como que ese, ese ese NPC para que no pases hasta que no hayas avanzado lo suficiente en el juego para encontrar por lo menos una vez al perseguidor para que te lo vuelvas para que te lo topes ahí necesariamente
0: Sí, de hecho eh, yo creo, concuerdo parcialmente con César pero a, al inverso igual yo creo que Al contrario fue para evitar el troleo Porque a mí lo que me pasó cuando jugué el clásico Que yo entraí ahí, porque estaba haciendo mm. todo el tutorial Y llegué a la zona del ataúd Y los dos ogros me mataron
3: Porque yo no sabía
0: esquivarlos Y es que esos están están fuertes ¿sabes? Los ogros en general creo que son a, De los enemigos Sí, el además y son dos, o sea, to, todo está ahí, se presta para morir si estás jugando por primera vez. Y yo cuando jugué sentí más como que en ese aspecto de, ok, aquí hay dos ogros, probablemente te van a matar si es la primera vez que juegas, vamos a taparte para que regreses cuando ya estés un poco más familiarizado. No, no, no. Yo apunto más para ser, allá.
3: también, sí. uh -huh.
0: El hecho es que cuando continúas avanzando, llegas a Mayula, que básicamente es como que la central de operaciones del juego. Eso sí, no se os va a negar. Eh, realmente no sé cómo estaba la primera iluminación del juego en consola, pero incluso en la versión clásica en PC Mayula se ve precioso Sí, no, mejor mucho, eh, mejor mucho. Sí. Me Mayula,
2: muy,
1: es, muy
2: Mayula es mi Firelink preferido de, de los tres juegos.
0: Creo
1: que concuerdo. Por la musiquita, estilo Resident
2: música, Evil. El lugar, todo. Es como que muy... Sí, andan en Resident Evil. Es como todo muy bonito. Muy, como que llegas y realmente sientes que es tu zona de segura.
3: Eh, estás en, en casa. Lugar.
2: Uh -huh. Es el que más me gusta de los tres.
0: Y, y es curioso, ¿no? Porque propiamente sí es la zona segura, pero de los tres juegos es el único nexo, por así decir, que donde sí puedo recibir daño, porque ahí están los cerditos que Ay, te sí. pueden matar.
2: dice? Sí.
0: Los cerditos están otro nivel. Es,
2: son,
0: los cerditos son el primer jefe verdadero de Darsus. usted
2: No les haces nada de daño.
0: No, sí. y Luego cuando llegas con, con guerrero, te, llegas con una espada rota y no les haces nada. Yo creo
2: que les hacía algo así como 8 de daño, ya ni me acuerdo, y tenían. Y no, poco tenía, pero les pegaba y les pegaba y no.
0: Exactamente, sí, es, es una broma pesada del juego. Si continuamos avanzando, bueno, básicamente una gran ventaja del juego es que aquí se divide en varias zonas. Pero tú puedes irte en el orden que quieras, lo cual honestamente me gustó mucho porque en el primero también te lo permiten de cierta forma. Pero a final de cuentas, si digamos llegas y te vas a las catacumbas, es muy probable que te mueras. Aquí, como que uh -huh. todo está más o menos balanceado para que tú puedas ir en el orden que quieras. Uno que otro orden sufriendo más que en el otro, pero no así todo, todo es posible. Cualquier orden no, es posible.
3: Gracias.
0: Ajá, exactamente. Y bueno, realmente. Lo que yo hice al momento de escribir el programa del episodio es colocar las hogueras en su mayoría como aparecen en el juego, que quiero deducir uh -huh. que así es como From Software quería que avanzáramos, el uh -huh. camino recomendado. Así okay. que avanzando hacia, pues realmente no traía brújul en el juego, pero si consideramos la mansión como el norte avanzando hacia el oeste nos vamos a encontrar el bosque de los gigantes caídos. Y aquí de hecho también es otro gran cambio que noté con respecto al primero. Eh, para empezar, cuando entras hay un ogro ahí. Eh, el ogro en el clásico no estaba. Además hay más enemigos. En la parte en la que avanzas hay un árbol y está lleno de enemigos en el piso Ajá. que se levantan. Son un montón. En el primero no eran tantos. Y además en el primero ahí había un caballero de Heide. Estos caballeros que parecen Soler. Y uh -huh. el hecho es que ese caballero te aseguraba soltarte la espada, si no me equivoco, la espada eh, larga de Heide. Y bueno, básicamente, si continúas avanzando, llegas a una zona en la que puedes subir, llegas a la Torre Cardinal, donde te encuentras a la primera mercader, llamada Melentia, que honestamente a mí me <risa> agrada mucho, se me hace muy sí. pacífica. Y, yeah. ah, sí, es agradable. Y además es una mercadería importante, porque es la única que te vende gemas de vida ilimitadas.
2: Benditas Gemas de Vida.
0: Benditas Gemas de Vida, que es una característica muy importante de este juego. Eh, de esta manera lo que podemos hacer es lo siguiente, podemos bajar por una escalera, podemos simplemente continuar avanzando por la única ruta posible y lo que terminamos haciendo es dando la vuelta abriendo un atajo, pero junto al atajo nos encontramos un elevador y este elevador nos lleva hacia el primer jefe llamado el último gigante. Que honestamente, eh, mi primera reacción cuando lo vi, porque esa cosa tiene cara de. <risa> es que, sí, en definitiva, es muy, muy, sí. muy raro. O sea, es muy bizarro. Eh, en su caso, ¿cómo fue su, su experiencia con esta parte de la zona? Y pues, obviamente, con el jefe. A mí
1: me dio mucha risa también cuando lo Te vi. Me dio risa. <risa> sí, no, es que es inevitable no verlo, pues.
0: Sí, sí, sí. <risa> ¿Cómo estuvo tu experiencia, Niena? Con la zona, eh, ¿llegaste a morir bastante? ¿El jefe te dio algún problema?
2: Eh, esta fue mi segunda zona okay. yo, fui yo fui primero a... ¿La llama? Torre
0: de la Llama de Heide?
2: Sí, yo creo que fue ahí a donde fui eh, Pero cuando llegué a esta zona Yo creo que aquí, precisamente donde dices que está el árbol todo un montón de, de, de enemigos Creo que aquí fue cuando me di cuenta de que o me, o me di cuenta que el juego iba a ser muy, muy troll en cuanto a las emboscadas de los enemigos y las cantidades de, de, de enemigos que te iba a poner que creo que a la larga se hace un, un no problema en sí, pero como que un tema cansón de parte, de, de parte del juego eh, sí. que haya demasiados enemigos, porque por ejemplo una de las cosas con las que más batallé yo, eh, bueno que normalmente se batallan en Dark Souls, pero creo que fue un poquito desbalanceado para mí, es que me costaba muchísimo explorar las zonas, porque moría y moría y moría, eh, y más que nada por eso, por el ranking que me hacían, que, que otra cosa, pero llegando a los jefes, casi siempre los hacía a la primera, entonces no me duraba nada la satisfacción <ríe> de llegar con el jefe, porque casi siempre a la primera ya lo había visto, lo ibas a hacer, y lo que te costaba, o particularmente lo que me costaba mucho, era tener que llegar a esas zonas, y estar repitiendo, y como que ese un poquito el, el empuje que te obliga sobre todo al punto al limpiar casi casi por completo las zonas para poder avanzar avanzar bien, pero sinceramente de, de, de la cara de, de, de Asterisco no, no me acuerdo haber pensado nada <risa> yo, yo lo que, lo único que pensaba es que oh, está bien grande, me va a pegar bien feo
0: la, la cinemática se presta para eso porque <risa> se arranca y te ve de frente, o sea, te ve a los ojos <risa> y tú como ay no me así
2: el abismo te mira.
0: la te mira <risa> directo el abismo. Exactamente. En tu caso, César, ¿cómo fue tu experiencia con esa zona? ¿Tuviste algún problema? ¿El jefe qué te pareció? ¿Tuviste problemas con el jefe?
1: No, fíjate, yo sí me fue por ahí la primera vez. No sé, como que algo me llamó ir por esa zona. Y la primera vez en, en el 360 estaba muy pelón. O sea, sí recuerdo que era muy fácil avanzar, era como muy intuitivo. Y yo yo creo que esto de que empezaron a poner muchos enemigos, o o que empezaron a, a decir que Dark Souls era difícil, fue por mera mercadotecnia, ¿eh? Yo creo que este mm -hmm. juego fue más que nada ese tipo de cosas, porque cuando cuando salió Dark Souls originalmente, no te lo ponían así, no te lo ponían como, ¡Oh, es Dark Souls es el juego más difícil del mundo! Y cuando no lo es, lo twist, te diga, spoiler, este... Okay. ¿eh? Y, y se empezaron a creerse a, a Hacer de esa fama de que Dark Souls es imposible Entonces yo creo que por eso empezaron a poner Tanto enemigo y tanto enemigo uh -huh. Que en mi caso no si no es tan difícil porque ya estoy Como acostumbrado a irme uno por uno O sea Dark uh -huh. Souls y si ya es que le puedes hablar a un enemigo con el arco O de cierta manera traer uno uh -huh. Y ya te lo te los vas matando Es lento pero, pero seguro
3: Seguro uh -huh.
1: Entonces, todo bien, el gigante Sí me llegó a matar, porque el hitbox No, no la hallaba, o sea, mi problema con Dark Souls Es el hitbox, está Rodaba
0: Rodabas y te pisaban a rodado
1: Sí, no, y incluso el, el Ya es que te pisa, pero No sé, tiene mucho rango el, el, el golpe sí, o sea, o sea aun, te pisa te, y es como que
0: Estás a un metro del pie Y el y
1: personaje <risa>
3: Ajá,
1: Entonces, mucho era eso, porque yo juego de, de riesgo también a veces Que que digo, ah, la voy a pegar y me canso a rodar Pero no, aquí no se puede al menos al principio no
2: Estaban eso, disculpa que te interrumpa ah, claro. Que creo que a mí se me hizo fácil Ese jefe porque como hice yo primero Al de la torre uh -huh. Y no sé si se acuerdan que yo estuve un, O sea, me costó tanto el lugar Que hasta dejaron de aparecerme los enemigos okay. <risa> Pero tuve la oportunidad de empezar a subir un o Porque estuve familiar, Tuve la oportunidad de empezar a subir muchísimo de nivel Y lo primero que me dijeron fue Sube adaptabilidad para, porque es lo que cuesta en este juego también, que el rol sí. no te da la misma visibilidad que te dan en el primero eh, y creo que por eso el gigante se me hizo fácil, porque cuando llegué con él, ya llevaba los 26 si mal no recuerdo, de adaptabilidad
0: mm. Ah, pues qué chulado un paseo por el parque sí,
2: sí. <risa> <risa> Ya, perdón sí.
0: En definitiva sí. Sí. Este, ¿Algún otro comentario,
1: César? Eh, no, en mi caso ahorita lo que dice ni de la adaptabilidad, yo no sabía hasta yo lo supe hasta yo creo que un año después algo así entonces... Sí, eh.
0: Ah, ¿se podía rodar
2: mejor?
1: Sí, yo, yo toda mi ron nunca le subí la adaptabilidad la primera vez que lo pasé, nunca, nunca, así me lo Terrible. aventé y sin escudo.
2: ¿Ustedes rodaban? ¿Ah, sí, ¿Ustedes
1: rodaban? Oh, era, era horrendo, era horrendo
0: eh, Una vez que derrotas al último gigante, básicamente te da la llave de soldado que te permite abrir diferentes puertas, una que te lleva una hoguera donde consigues ciertas semillas que son interesantes porque eso es algo nuevo en este juego que cuando alguien te invade y consumes una de esas semillas, los oh. enemigos, los mobs, lo atacan. A mí me ayudó en las cloacas en la que parece Ciudad Infestada. La uh mucha semilla yo. Sí, la gran de las semillas. Eh, de igual manera, te permite abrir una puerta que te lleva a un anillo que te aumenta ligeramente la salud, el pequeño anillo de vida. Uh -huh. Y eso te lleva una una puerta gigante que no puedes abrir por el momento. Eh, de igual manera, con esa llave puedes abrir la zona hacia el siguiente jefe. Eh, en que comentaron lo de las emboscadas un dato curioso es que en esa zona donde abres para el siguiente jefe, un poquito antes hay como que una espada gigante colgada hacia el, hacia el abismo, bueno no el abismo como que un acantilado, es el término uh -huh. correcto y cuando tú subes a tomar un objeto te cae una emboscada, el sí. detalle es que yo recuerdo que Fer que estaba muy molesto en esa parte, porque cuando yo jugué y me vio, en esa emboscada solo hay tres enemigos en la versión clásica uh -huh. y Fer que así de ¿Por qué no te cayeron todos? <risa> y yo vine vi a entender su comentario cuando jugué escolar que me cayeron como cinco o 6. Sí. Y es cuando entendí cómo iba eso. Y como dijo César, honestamente antes estaba como que muy pelón en el asunto. De que no había tantos enemigos. Y por lo mismo en la fama de Dark Souls. Eh, en este caso en escolar lo que hicieron de muchas partes, incluyendo esta. Que fueron más troll que se encargaban de poner hordos uh -huh. enemigos. Y era una dificultad muy artificial. Porque básicamente el problema no era... Eh, aprenderte los patrones de los enemigos o esquivarlos, sino el, 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 la dificultad era que eran muchos enemigos contra una sola persona. Sí. Pero bueno, eh, ya avanzando un poco más, abriendo esta puerta entras y avanzas un poquillo y llegas a una zona donde, si no te había subido antes una escalera en el camino, sería la primera vez que te encuentras a el perseguidor. Un no. jefe bastante interesante, me parece. Honestamente, yo cuando lo vi por primera vez, el diseño me gustó muchísimo. Aunque el jefe no es precisamente complicado, pero pues está bien considerando que es el segundo jefe. En tu caso, Niena, ¿cómo fue tu experiencia con el jefe?
2: Yo lo hice, no sé, no me acuerdo por qué, pero creo que lo dejé para un poquito más adelante. Me encontré primero al perseguidor en otra zona. No me acuerdo cuál fue la zona que lo me... Ah, Allá, sí, en... Camino yendo al, al, al este gigante, no sé si se acuerdan, hay una zona en donde subes... Antes de estar por el hueco donde está el del mapa, De las escaleras, que subes... Las escaleras. Subes las escaleras, quieres lutear por allí y te sale el perseguidor, que te viene un, sí. un águila no sé qué... Esa fue mi primera etapa. Entonces, eh, no sé cómo, pero me salté yo esa zona, llegué ya un poquito después. Yo sinceramente le tenía mucho miedo al perseguidor porque siempre que me lo encontraba en el juego me hacía caquita
1: Eso está muy imponente también sí, sí, pero ya,
2: ya cuando lo enfrenté como, como jefe es como dices no, no es tan difícil hacerlo, pero cuando me aparecía, cada que me aparecía explorando sí me daba mucho miedo sí,
0: en definitiva eh, a mí me alegró
1: que saliera más eh aquí en la Scholar, porque en la original no sí.
0: sí, en la original solo te salía eh, como jefe bueno, en, en la si subías a esa zona si Ajá. no la derrotabas como jefe y después te salía en el torreón de hierro y solo esas tres veces. Tenía más te sentido acá. Y un El nombre sí. tenía más sentido de perseguidor, pero es que el vato es, es un acosador, era molesto, sí. más no poder. Eh, en tu caso, César, ¿cómo fue tu reacción o cómo fue tu experiencia con el jefe?
1: A mí también yo me atoré un rato con él, porque te digo esto de la, de la rodada, pues no se podía. <risa> Entonces fui con parry así De tratar de hacer parry con, contra este parry. enemigo Y aparte ya ves que entre Dark Souls 1 y 2 Cambia mucho el,
3: la física del juego Justo Y el parry
0: el 3,
3: ¿eh? o Y todos los Dark Souls son muy, muy
1: diferentes. diferente Ajá, sí. muy muy diferente Entonces Tuve que aprender a hacerle parry Y ya lo pude matar Y tiene un ataque que hasta la fecha me cuesta trabajo Que ya ves que si te si Te, te empala con, la, con el ataque azul De la espada okay. Se muy carga listo. Y, y hace un ataque mágico oscuro Que para esquivarlo a mí se me hace muy difícil o sea No, es extremadamente difícil sí, A la fecha me cuesta mucho trabajo
0: Ajá. Sí, es mejor que no te dé con la espada Porque con la magia oscura es Sí o sí te va a dar Es muy poco sí. probable que le esquives
1: Entonces me costó mucho trabajo La primera vez creo que lo maté eh, Donde ya es un boss Así que que, que está en la zona de, de arriba uh -huh. Ya es que hay unas ballestas Yo lo maté, sí. tuve suerte y lo maté con esas cosas fáciles
2: Ajá. ¿Me A mí me dijeron después, ¿lo podías haber matado con las ballestas, no,
1: eh, Pero sí, este, me costó mucho trabajo ya después agarrarle así como hacerlo seguido y era parry. Las ballestas no eran nada fiable, pues.
0: Es que realmente como las ballistas no se pueden mover, es en una sola posición, él tiene que estar en el lugar y el momento adecuado para sí. que sea funcional.
2: Y tardan sí, yo... en cargar,
1: ¿no? Sí. sí, y las puede romper. Ah, claro. y las puede romper de un golpe. Ajá. También... Yo soy mucho de empezar los juegos, o sea, por ejemplo, en este juego me moría y volví a empezar, volví a, volví a ser mi personaje, uh -huh. porque siento que si no aprendo una zona, no debo de avanzar. Siento que. Sí, porque que no te resulta bien. útil
0: para más adelante.
1: Ajá, entonces para mí no, no, la, la suerte no existe, tiene que, tengo que aprender, pues.
0: sí, A mí me pasa lo mismo con Dark Souls, de hecho yo ahorita lo que hago es que más sencillo, traigo dos partidas, una para yo explorar y otra para directo. Ajá. Es más sencillo en ese aspecto, pero creo que es más tardado
1: y más cansado. Sí. A mí me gusta pelear contra él, ¿eh? se me hace divertido.
0: Sí, Perfecto. yo una vez que les a hacer parry es bastante divertido en realidad. Okay, y no bueno, como dices, es bastante imponente. Yo no recuerdo que me haya causado problemas eh, en exceso, pero el uh -huh. problema era ese, que yo quería rodarle y luego me terminaba dando, porque la adaptabilidad sí. es terrible. Y el hitbox, y está, de... raro y el hitbox de, está raro, porque pega como de, hace
1: como un swing, ¿no? Así Ajá. en diagonal.
0: Y algo curioso es que eh, estaba viendo los atributos el otro día con respecto a los eh, fotogramas de invulnerabilidad y uh -huh. resulta que el ruedo rápido de Dark Souls 2, si no me uh -huh. equivoco, tiene menos, por defecto, tiene menos eh, fotogramas de invulnerabilidad que el ruedo pesado del primero. O sea, sí. más, Ajá. Más, ah, okay, okay. Del, primero, ¿no? se
2: sentía, Así lo sentía yo, que era, que era como si estuviera haciendo yo el factor.
0: Exactamente. Sí, porque si recuerdo bien, el, el ruedo pesado son nueve fotogramas de invulnerabilidad. No, uh -huh. creo que son 13 fotogramas de invulnerabilidad. Y sin subir adaptabilidad por defecto, tienes creo que nueve únicamente. Cuatro menos que el Fat no, 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 Ajá.
3: Está bien
1: rara la física, ¿no? Porque también cuando uh -huh. brincas, es, es como bien impreciso el juego. Como que te, como eh. que estás pegado a, al suelo.
0: Yo me caí con el primer salto, porque he, cuando saltas, como que no te puedes acomodar al momento del salto, tienes que un poco antes acomodarte y ya correr en, en esa dirección.
1: Si Yo no, siento el que el juego tiene la precargado a la zona donde tienes que saltar, si no, si no saltas ah, ahí, como que la animación no se no. hace bien. Te está está, medio rara, está bien rara. Está bien. Sí. rara,
2: También otra cosa que tenía con la adaptabilidad, creo que también es parte de la adaptabilidad cuando cruzas una un, una puerta de humo, muro de humo. Este también tienes menos frames de de invisibilidad, in, in, y eso pues, eh, esa cosa es, es, eso que dijo, o sea, <risa> este, lo cual es muy molesto porque normalmente, sobre todo si vienes de Dark Souls, estás acostumbrada a que corres, corres, corres y lo no traes encima y apenas tocas el muro y oh, ya lo hice y ya no, no te pegan pero en Dark Souls 2 es como que uh -huh. no, lo siento te cancelan
1: la animación ¿Sí?
0: Ajá, a, a mí un, ¿no? un MOP uh -huh. hizo Backstab uh -huh. <risa> exactamente <risa> terrible uh -huh. bueno. pero creo
2: que se corrige un poco con con la adaptabilidad, si
3: mal no y,
0: recuerdo. Es que en general la adaptabilidad te sube defensas, si no me equivoco, y te sube además agilidad. Que agilidad, uh -huh. además de eso, tiene otra función bastante útil que es que acelera la velocidad con la que tomas estos, porque es del colmo que hasta para tomar estos bien tengas que subir sí. un atributo.
1: Sí. <risa> si lo sube la vida bien lento también. Ah, sí. Igual.
0: Exactamente, y, y es terrible porque cuando empiezas, el ves ahí tomándose estos y el enemigo enseguida te ha te quitó más de lo que recuperaste. Es que,
3: este juego es bueno, espectacular, cold.
0: exactamente. Eh, sí, yo recuerdo eso del perseguidor, me parecía bastante imponente, me dio esos problemas, aunque irónicamente, bueno, yo tengo una mecánica en mi canal que puede uh -huh. canjear ciertos puntos para bloquearme una acción, por un jefe o por cinco minutos, si no estoy en un jefe. Y el hecho de que me bloquearon la acción de rodar, y a mí me dio mucho miedo el perseguir sin rodar, eh, pero con el tiempo realmente aprendí a hacerlo sin rodar, es pegarte a, a tu derecha, a su izquierda, ajá. y siempre lado te del pasa el Exactamente al lado del escudo y siempre te pasa de lado. Uh -huh. Y ya. Te bueno, no siempre, te pero por derecho. lo general.
1: Porque no, tiene bueno. un ataque que sí te, sí te pega. Tiene si... te
2: avienta, ¿no? Uh
1: -huh. Ajá.
0: Pero, por ejemplo, cuando haces los ataques hacia adelante, lo que haces es atrás, atrás, adelante, y como si estuvieras bailando, y te pasa por encima, por la cabeza de encima, y ya te volteas y le pegas. Eh, sí, realmente el jefe me gusta, porque, honestamente, yo en Dark Souls no soy muy fanático de rodar. Eh, en el primer Dark Souls trato de no rodar si no es necesario. Me gusta cuando es que vas a un jefe caminando, que te aprendes tus mm. patrones, y ahí bien va, simplemente caminas, te mueves y no te da. Pero en este juego y en el 3 lo que me pasa mucho que me estresa es como que el juego a fuerzas quiere que ruedes y a mí que no me gusta rodar es lo que más me molesta, pero uh -huh. pues poco a poco te vas acostumbrando.
2: Yo soy adicta a rodar, tengo un problema, si a mí algún día me ponen reto de no rodar, me, me muero.
0: Sí, lo vi cuando estabas con Fox y te invadieron enseguida Niena rodando por todo yo, el rodando,
2: se me acababa todo el, el estamina y yo rueda 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 Sí,
0: sí, sí. Ok, entonces terminando esta zona Básicamente podemos ir a la siguiente Que es la primera que Nina hizo Que es la torre de la llama de Heide uh -huh. Esto es una... A mí bueno me parece bastante bonita Porque está como que en el mar y tiene unas torres Está bastante interesante
1: Recuerda un poquito a Norlondo, ¿no? Uh -huh. Más o
0: menos, sí, como que la iluminación uh -huh. es tipo a Norlondo uh
1: -huh. Luego todo así como este beige
0: Beige tipo muy elegante, ah, Ándale,
1: como marfil Sí, uh -huh. se ve bastante
0: bien, se ve bastante bonita eh, básicamente a mí esta zona me espantó cuando llegué porque llegas y los enemigos son gigantes y es como que ah pues estoy empezando a jugar sí y pero realmente eh, me dio gracia porque al principio sí imponentes, y después ves que se mueren de tres cuatro golpes es como que ah bueno respiro. Ay, no, <risa> no me meto es un montón <risa> ¿en serio
2: Sí, es que no, fue la primera
1: así. zona que visitó
2: Sí, fue <risa> ah, bueno, la primera zona horrible
0: Sí, yo creo que lo que yo sufrí en el bosque de los gigantes Tú lo sufriste por diez en acá. con los gigantes Acá
2: lo sufrí más
0: Ajá, como que, como que estaba un poco mal el nombre, ¿no? Como que los gigantes iban para el otro lado, pero bueno <risa> eh, El hecho es que, pues estos guardianes Me gustaba mucho enfrentarlos Porque básicamente igual bailabas con ellos Que esto también me gustó, que a esto sí podías esquivarlos caminando y cuando uh -huh. golpean simplemente te mueves para el escudo Una, uh -huh. dos, y cuando dan el último golpe Te mueves hacia la izquierda y ya quedas en la espalda Y les pegas tres veces Y si no los mataste, repito Y el hecho con esta zona, que eso sí Los que tienen la espada gigante Y el mazo, horribles sí. Hacen unos ataques súper rápidos Que una vez que te uh -huh. golpean, básicamente tienen el Segundo golpe asegurado, porque te
1: stunean turba. No, Y luego el rango que tiene así En, ah. en vertical ta, ah, Terrible
2: y si en vas sin subir
1: a las habilidades, yo... sí, no, no. Sí. te pega porque te pega.
0: Exactamente. Eh, una característica importante de esta zona es que cuando derrotas a ciertos de esos guardianes, eh, suben palancas, esas palancas las puedes uh -huh. activar y te suben plataformas en la zona del jefe. Uh -huh. eh, tienes el modo, digamos, difícil, medio y fácil, dependiendo si subes... Si no subes ninguna, subes uno o subes las dos plataformas. Uh -huh. otra, otra característica actividad. importante... Sí. <risa> otra característica importante es que... Pues el, un enemigo en particular, en la versión clásica, te soltaba un polvo de hueso que te servía para mejorar los cestos. En este caso ya no lo suelta. Uh -huh. Y de igual manera, hacia la izquierda, como yendo para la catedral azul, en la versión clásica no había nada, solo los enemigos regulares. Y en esta versión te aparece un Drake rojo, un uh -huh. dragoncillo rojo, que honestamente a mí me sorprendió cuando lo vi por primera vez, porque yo fue así de... ¿Qué hace esto aquí? Esto es para, para el final del juego, esto es un jefe. ¿Antes y que salía entonces? Nada. Nada, ¿Nada? no era nada, ¿verdad? Como un enemigo, un guardián. Ok. Sí, y el hecho es que, pues a mí me sorprendió mucho el impacto. Yo como raíz voy a derrotar a esta cosa si estoy empezando el juego, pero en realidad es bastante débil. La cosa es llegar. Ajá, <risa> la cosa sí. es llegar. Y llegar con vida. Y, y llegar con bien. vida, indeed. Ok, básicamente en esta zona podemos encontrar dos jefes. Vamos a irnos directo por el necesario y después pasamos al opcional. Eh, si nos vamos hacia la derecha nos vamos a encontrar con el jinete de dragón, de dragón. Que este enemigo realmente creo que es de los más fáciles del juego e incluso Ajá. con poca adaptabilidad puedes esquivarlo sí. bastante bien. De hecho con este enemigo... Con este y con el opcional de esta zona, que vamos a mencionar en un momento, fue que entendí más o menos cómo funciona el rodado del juego con poca adaptabilidad. Porque en el Dark Souls original y en el 3, lo que pasa es que tú tienes que rodar cuando el ataque te va a dar para esquivarlo. Aquí cuando tienes poca adaptabilidad, lo que tienes que hacer es que tienes que rodar cuando el ataque empieza para que cuando el ataque llegue a ti no te dé. Uh -huh. y, creo y
1: que, el, que el, el arma no te esté tocando cuando estés... Terminando de rodar
0: Exactamente, es lo que tienes que ir viendo E ir aprendiendo Y en realidad, pues este jefe Como dije, como es bastante lento Incluso con poca adaptabilidad Pues una vez que te sabes eso, lo puedes estudiar con bastante sencillez eh, Su armadura Pues tiene algo de defensa, pero le quita suficiente daño En general, yo siento que los jefes En este juego son como que muy débiles En el aspecto de que cuando les pegas, mm -hmm. les quitas mucho daño Hasta con armas
1: básicas sí. no, no, ¿A ustedes no se les hace raro cuando les pegas, ¿no, ¿no sientes que no le pegas a nada? Sí, definitivamente. ¿Verdad? A mí me molesta ah, porque... Ajá. Sí, algo está raro en el hitbox que yo le pego y siento que no estoy pegando a nada. El, los enemigos tienen, o oh, dos lados,
0: me desespera porque o se escuchan como carne, como si les hicieras mucho daño, ajá. o se escucha como metal, como si no les hicieras nada de daño. Y a mí me frustra ese sonido, me estresa. Sí, porque sí. como no se aturde no, no hacen ningún otro sonido, solo el metalito, es como que no le estoy haciendo nada, ¿ok? Este de, en tu caso Nienna ¿Cómo fue la exploración con esta zona? Eh, ¿Cómo fue este jefe?
2: La, sufrí mucho la zona, el jefe no tanto El jefe creo que me morí Un par de veces porque yo no activé Las palancas, no sé por qué Pero no activé las palancas Y este lo hice en, en la zona chiquita Entonces por ahí un par de veces Creo que me aventó y en otra no me fijé Me caí yo solo Pero en sí el jefe me gustó bastante No se me hizo, no se me hizo difícil Pero la zona sí la sufrí mucho la okay. zona me costó. Y fueron varias cosas, ¿no? Una es, ahí te das cuenta de la cuestión de la adaptabilidad, eh, que es, o sea, el rodar y todo esto es diferente. Te das cuenta también que el parry, bueno, al menos yo no, me, me di cuenta que el parry era muy diferente al primero. Tuve que eh, reacostumbrarme a, a en qué momento se tenía que hacer el parry. Y la otra es la mecánica, eh, la cuestión de que, a diferencia del Dark Souls 1, en este cada que morimos... Eh, te vas como que degradando un poco más y me pareció súper molesto al principio, pero ya después como que pasando el juego te acostumbras y todo e inclusive con la cuestión del lore va, va, va súper bien
0: Ajá, tiene sentido, de hecho a mí eso me, me encantó porque ese aspecto como tú dices es como una degradación que cada vez estás es más sí. hueco y algo curioso es que por ejemplo el límite es 50%, o sea lo máximo que puedes perder salud es 50% Ajá. pero si tú eres un pecador o sea, si matas NPC, si invades a mucha gente,
3: uh -huh. aumenta
0: tu penalización y puedes perder hasta el 95% de salud, quedándote oh, oh, con solo 5%. Oh. Eso sí es un eh, de
1: hecho, Eso decía sí. Sol que lo tenían también esto en Demon's Souls, ¿verdad? Ajá,
0: exactamente. O yo es no una lo jugué, no lo no sabía. que me gustó muchísimo. O sea, no lo tenían de la misma manera. Uh -huh. Es de una manera similar. Lo que pasa es que en Demon's Souls, cuando mueres, cuando eres fantasma, uh -huh. eh... Bueno, realmente el término creo que es modo alma, como como lo llaman. Uh -huh. Automáticamente pierdes el 50% de tu salud. Andas con media Ándale. vida. Ajá. No y man. eso es todo el tiempo. No es aquí como que es gradual, que vas poco a poco. No, ahí mueres. Adiós a la okay. mitad de tu salud. Y es un aspecto que, sobre todo por eso, me gustó mucho. Porque yo dije, ah, como Demon's Souls. Es que hay muchas cosas en este juego, incluyendo eh, jefes de, de DLC, uh -huh. que son reciclados de Demon Souls. Y creo que en muchos aspectos yo siento que este juego le hacía más justicia a una secuela de Demon Souls que de Dark Souls.
2: De hecho, eso te iba a decir. Yo no jugué Demon Souls ni Demon Souls ni eh, Bloodborne, iba a decir Blackborne, no sé por qué. Eh, pero sí he visto, he estado siguiendo un streamer que ha estado jugando Demon Souls, la versión original. Dorian. Y, ajá, Dorian, exactamente. Y cuando lo vi me llamó mucho la atención y dije: hay un montón de cosas que me recuerdan más a Dark Souls que a Dark Souls 1 o Dark Souls 3. Que, y, y precisamente eso, cuando vi que la barrita, por ejemplo, cada que moría, como que... No sabía que era el 50%, pero como que se iba, tenía como que un cap que cada vez Y algunas zonas también me parecían mucho más reminiscentes a... Que, o sea, que obviamente Dark Souls 2 tomó mucha inspiración de, de Demon. Y se me hizo interesante. De hecho, no lo he jugado. Dicen que es mucho más difícil que, que, lo, que la saga de Dark Souls. Pero igual me da tentación de ver qué tal Es
0: difícil pero es rompible Lo que yo más sufrí con Demon Souls Es que lo jugué después de Dark Souls Y uh -huh. no hay hogueras O sea, si tú terminas, de, o sea, si te matan Te regresan al principio de la zona
3: Oy.
0: Y obviamente puedes abrir atajos Pero no aquí te he dicho que es frustrante A mí me pasó mucho, que yo estaba con un jefe Me mataba y de regreso al, al, A la espada <ríe> esa del principio y eh. es como que no, por favor ayúdame Ajá, y llegaba un punto en el que ya estaba harto. De hecho, César a mí me vio harto en la zona de veneno, porque sí. pues, a Miyazaki nunca sí, le faltan las zonas de veneno.
2: Y él no me ya amenazó que él...
0: Eh. Haya... Ajá, da ah, así de Elden Ring, que dijo que le encantó, que la zona de veneno de Elden Ring le hizo redescubrir su amor por las zonas de veneno. Qué que sí, no,
1: no Qué maldito.
0: <risa> no, hombre. Era Pero, al revés,
1: Miyazaki.
0: <risa> Exactamente, <risa> En tu caso, César, ¿cómo fue tu experiencia con esta zona y con este jefe? Ah, y por ejemplo, ¿tú, Niena, no tuviste problemas con los dragones, con el dragón?
2: Eh, Sí, M bueno, más que con el dragón, llegar al dragón, como decía César. César, llegar al dragón es como que ahí los enemigos son muchos, son duros y pegan bien fuerte. Entonces, Oy, y el... el de
1: la, la barda esa está muchísimo. Ah, no, sí. es, es un
2: montón de daño. Y luego sí. que también es como que muy ágil, ¿no? demasiado Ay. ágil. Para cómo va uno. Entonces, sí. más bien el reto era como que hacer toda la zona, quedar con suficientes estos para poder hacer al dragón. Sí,
0: definitivamente.
1: Sí. Okay, sí, okay. A, a mí esa zona me, me agradó, pero fíjate que me cae gordita. No sé, es que le he hecho tantas veces que ya media la, la odio, <risa> no sé. Él, él se, se me hace muy sola. O sea, es, es como un solo caminito, sí. no hay nada que explorar, es, es, es derechito, tienes, es que ir, tienes que ir a lo que tienes que ir. Es que este juego en particular yo siento que es muy lineal. Sí.
2: Tiene varios Listo. detalles, ¿no? En cuanto al, ma al mapa Como que sí. en La mayoría es... de las zonas te, te encuentras con pared Demasiado seguido No están ligadas Y está como Muchas muy solitas
1: Sí, sí casi no sea...
0: sientes la exploración Exactamente uh -huh. no, no es muy abierta Te da cierta libertad Pero Aún así Aunque te des la libertad De exploración Las zonas son muy cerradas O sea, y como llegas... que la... Son
1: pasillos
2: Como que la exploración No recompensa tanto no Ándale, sé. No sé ándale. Bien. sí
1: no, no vale tanto la pena Ajá
2: uh -huh. O sea, sí, titanitas, titanitas centellantes, te encuentras, cosas así como que te dicen, mmm, está bien eh, Exactamente,
0: eh, bueno entonces, al menos por mi caso como ya dije, yo lo sentí bastante tranquilo en ese aspecto, la zona sí me mataba mucho al principio, de hecho, pues Cesar fue testigo de ello, pero pues realmente le fui agarrando poco a poco, todavía le tengo odio a los de la espada gigante y los del mazo, pero fuera de eso eh, to todo tranquilo el, el jefe estuvo sencillo entonces, eh, aprovechando que hablamos del Drake rojo que cuida la Catedral Azul, pues pasaríamos a la Catedral Azul como tal, que de igual manera tiene como que una especie de palanca
3: que te uh -huh. permite
0: bajar un puente. Y una vez entrando, oh no, nos encontramos a lo que aparentaba ser un viejo conocido de alguna forma. <ríe> en tu caso, Niena, ¿cómo te fue con viejo Matadragones, también conocido como el Ornstein Oscuro?
2: No, o sea, yo lo vi en haití y yo sí uno, Ajá,
0: fin, yo, yo
3: también.
2: Yo, <risa> ejemplo, así, juegas un juego y luego juegas este como el que se podría hacer la secuela o con que te digan que es el mismo universo ya estás buscando así como que a ver Detallitos. cómo es, es la relación. Y todo lo quieres relacionar yo. Por ejemplo, digo, sacando el tema con Dark Souls 3, yo creo que todo el mundo estaba bien harto porque yo estaba como que esto tiene que ver con las citas de Nintendo y aquí es las de mito, y por qué se parece a las pistas mito, y este parece a las pistas mito <risa> hasta que ya me dijeron, ya cállate pero este sí, pues encontrarme con, con este Pikachu, Pikachu oscuro es como que tu primer encuentro con una connotación directa de Dark Souls que ya es emocionante para mí y eh, el hecho es que a mí no se me hizo, no me acuerdo sinceramente si morí con él o no o si, o si lo pude hacer a la primera, no me acuerdo, creo que no. Pero como tiene los... el, pues el mismo set de movimientos, o sea, esos sencillos que el Pikachu de Dark Souls, con excepción que este ya no te ataca con electricidad, sino con... ¿Qué era? Oscuridad y veneno, no me acuerdo.
1: Magia negra. ¿Eh? Magia negra.
2: Este, era casi lo mismo, entonces a mí me gustó mucho, me gustó la referencia. Eh, me gusta mucho también después... Eh, ...platicando entre los que estaban por ahí en la chat... ...una vez que terminé el juego... ...la relación de... de ...este personaje con, con el 1 y con el 3... ...a mí me pareció muy interesante ver cómo... ...cómo lo, cómo lo hilan las cosas... ...este... ...pero no sé, a mí, a mí me gustó mucho... ...así como que sí, mi primera, mi primera referencia de Dark Souls... ...a ver cuántos más me encuentro... ...y... Es, ...que es una pelea, a mí me, me resulta una pelea divertida... ...sobre todo porque no está... No está smoke.
0: Ok. Sí, honestamente, yo primero hice la Catedral Azul y me enfrenté aquí al viejo Mata de dragones. Y yo cuando llegué al Ginete de Dragones esperaba realmente que fuera un smoke oscuro, pero sí me decepcionó un poco el que no fuera. Eh, pero eh, bueno, en tu caso César, ¿cómo te fue con el viejo matador dragones?
1: No, hombre, yo me turbo high pied dije, ¿y va a salir smoke después? Y lo maté y así nada, ah, no salió nada. Pero, ah. pero sí, sí, sí me gustó la batalla. Eh, se siente muy light, o sea, realmente nada que ver con la de Anor Londo La
3: primera. Uh -huh. Ajá.
1: Entonces, como ya vas escalado, pues entonces, ya, ya le sabes, te lo matas fácil.
2: Vas escalado y tiene sentido, ¿no? Porque se supone que en el 1, si, no, si mal no recuerdo, el Ornstein con el que te enfrentas en realidad no es, no es Ornstein Ornstein, sino un no, fragmento usted. de su arma.
0: Ah, es una Bien. ilusión un de Windowing.
2: Pero este, pero se supone, bueno, leyendo el lore del, entre las armas, armaduras y todo eso, más lo que te va diciendo la gente y lo que vas viendo en YouTube. Yo sí me metí a YouTube a ver las, las miles de teorías <ríe> que hay por ahí. Este, Se supone que después de cuando se va Win, eh, Winiver también abandona eh, Lothre y se sí. va Orstein con ella, dejando un trozo, a lo que yo entendí, dejando un trozo de su arma, eh, que es la razón por la que nos podemos enfrentar al Pikachu de. De Dark Souls 1. Eh, y el que encontramos en Dark Souls 2. Como que no queda muy claro si es una. si es un fragmento también. O es el. el digamos, Onstein original. Pero ya viejo. Eh, y como ya dio parte de su alma. Perdió también la habilidad que tenía de. de este. ahí se me fue el rollo. De su habilidad con los. con la cuestión de los rayos. Y todo eso. Y termina termino usando otro tipo de habilidades pero también por ahí te cuentas si, si mal no recuerdo si lees la, la armadura te cuenta que abandonó Lodran en busca de un rey para ver si podía ayudar con la cuestión del, de la maldición y la extinción de, de la primera llama pues a mí me gustó mucho me gustó mucho la relación y leer y también ver las millones de teorías que hay por ahí es como que es lo que me gusta de hecho de Dark Souls, como lo rico que es el lore y la cantidad de cosas que puedes descubrir, puedes jugar mucho el juego que yo para nada soy experta, pero puedes jugar mucho el juego, entender partes y luego te das cuenta de que hay un montón de cosas que no entendiste.
0: Sí, definitivamente. Eso es algo muy propio de Dark Souls, que el lore está en los objetos, pero a la vez hay muchas cosas que son muy implícitas y que te van uh -huh. eh, pues eh, aclarando conforme vas avanzando en el mismo juego o incluso entre las secuelas. Uh -huh. Y en el caso de Ornstein, como tú comentas, es una teoría interesante, ¿no? Porque se llama Viejo Matadragones. Sí. Así que ahí es donde nace la teoría esta de Ernstein anciano,
3: uh -huh. aunque por
0: otra parte también hay una hay una teoría que usualmente es la que más se maneja, que es como que un simplemente un fanático de un fanático de Ernst que decide replicarlo. Pues pero eh, sí, porque pues originalmente Winriver se va con Flan, el dios de la flama y es Bien. cuando tiene hijos. Y, por ejemplo, Ornstein, el, como dices lo del rey, esto tiene más relación con Dark Souls 3. Sí, tengo cierta noción, porque pues igual Dark Souls 3 tiene cierta relación, cierto jefe con, con Gwyn. Uh -huh. Pero, pues obviamente, no quiero dar muchos detalles porque, pues obviamente es el episodio del 2 y además porque como yo no he llegado ahí en el 3, Claro que también me, me revelaría muchas cosas que yo no sé, lo sé como que muy superficial,
3: sí, no. pero
0: sí, 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 entiendo a qué punto quieres llegar con la manera en la que se relaciona con los tres juegos y definitivamente me parece muy, pero muy interesante. Este, en mi caso, a mí el jefe sí me costó trabajo, pero porque en, en el primer juego es de los pocos jefes con los que rodaba, porque de plano esquivar a, a Lorne Stein en Orlando sin rodar es una proeza, <risa> y el hecho es que como tenía muy baja la adaptabilidad rodaba y me daba y yo sumamente molesto o sea, estaba extremadamente molesto y algo curioso es que ya después cuando llegué a New Game Plus lo maté sin que me tocara porque vi que ni siquiera necesita rodar con él cuando ataca simplemente si te va siempre hacia tu derecha hacia su izquierda como en el perseguidor pues no te da el, el 95% de los golpes me atrevería a decir que fallan
3: ajá uh -huh
0: y pues realmente me pareció interesante, sí me emocionó porque eh, tuve exactamente la misma reacción que Niena, de que cuando llegué dije es Ornstein, obviamente no era Ornstein pero o sea es como que, ok, esto se está conectando con el primero de alguna manera y no eres, no
3: eres.
0: En, en general fue frustrante al principio, después le agarré la onda y dije, ok, pues está, está sencillo nada que ver con el otro Ornstein pero pues me parece un gran detalle y, y honestamente me parece un buen jefe me parece un poco triste que te opusieran eh, comenzando, porque obviamente está muy eh, nerfeado. Sí. Si te hubieran puesto a medio juego, yo creo que hubiera sido más interesante con una dificultad mayor. Pero no creo que más rápido, ¿no? Ajá, exactamente, y más rápido. Muy lento. Pero el simple hecho de que está ahí, honestamente, pues me gusta y me agrada, me agrada que lo hayan hecho. Me parece un buen gesto.
3: Sí.
0: Ok. Eh, bueno, continuando, avanzando, llegamos a una zona donde el jefe, teóricamente, es opcional si haces al perseguidor. Pero si no lo haces es como que necesario y se hace todo un caos, se hace todo un caos, pero el chiste es que está ahí. Y el hecho es que en el muelle de nadie, que honestamente cuando yo llegué la primera vez a mí se me hizo muy parecido a Ciudad Infestada, Black Town Y yo dije, ah mira, un, un Town acuático. Pero pues al final de cuentas ahí no hay veneno a excepción de una zona. Lo que sí hay es sangrado, mucho sangrado. Mucho sangrado. Exacto, mucho sangrado. Y muchas la caídas. zona.
2: Y muchas
3: caídas, muchas, muchas caídas, caídas al
0: agua. La zona en general, al principio se me hizo muy molesta y muy frustrante. Uh -huh. Y, pero está interesante. En tu caso, Nina, ¿cómo fue todo este proceso por el muelle de nadie? Yo lo odio. Ah, bueno, <risa> la
3: pecha.
2: <risa> sí. No, sí, a mí se me hizo una de las, de las zonas también muy odioso, muy tedioso, morí mucho. Ahí fue donde, eh, Digo, diría me vi forzada, pero en realidad me gusta usar el arco y, y flechas, pero fue en donde lo vi como necesario para poder pasar sin, sin, sin tanto problema. Como dice César, fue lento, pero seguro ahí fuimos avanzando. Fue una A zona que... Salen que ten... de todos
1: lados, o sea, sí, sal, literal sí. están colgados en el puente.
2: Es horrible. Sí. <risa> están en los puentes, te, te caen por un lado, te caen por el otro, y luego tienes encima los esos como arañas negras, no sé qué.
1: Ah, sí, los que no les gusta la luz. Ajá
2: que en donde no traigas luz o no los veas, te ponen una buena.
1: Y causan eh, hemorragia.
2: Es una zona que a mí en lo personal no, no me gusta mucho. Y al principio, como que yo sentía que desencajaba se demasiado con el resto de, de Dark Souls 2. Para mí es como... Uno de los problemas que veo, ya, ya voy a empezar a comenzar, uno de los problemas que veo con Dark Souls 2 es que muchas de las zonas se sienten que no están completamente integradas al resto del juego. Que a, veces, continuidad. Sí, uh -huh. que a veces se siente como Como el típico trabajo de la escuela Tú, vamos, Tenemos un trabajo en equipo Entonces esta parte, yo hago esta parte Aquella otra parte Y nunca se pusieron de acuerdo Y cuando, cuando llega la hora de hacer la presentación Nada más copian y pegan y el que expone ni siquiera se había enterado de lo que los demás habían preparado y Descubriendo que, que no pusieron el mismo tipo de fuente y Cada quien puso el fondo que se le dio la gana <ríe> Y todo ese tipo de cosas A veces siento que las zonas están así Como que no están del todo bien integradas con el, con el resto Y me desentonaba mucho como que la temática un poco estilo como el las armaduras como tipo españoles de la época de la conquista como que pasas por las zonas de época época medieval y luego el bosque que también todavía tiene así como un poquito más de época medieval y luego llegas a la zona de los barcos españoles es como que ya con el lore tiene que ver <risa> ya después Ajá. pensando sí sí tiene que ver con el lore porque hay un barco porque estas son todo para el principio y creo que también eso es otro de los problemas de Dark Souls Dos, que a diferencia o sea, Todos los Dark Souls son críticos Y todos tienes que investigar tú Para enterarte de las cosas Pero siento que Dark Souls 2 se tarda mucho En decirte En soltarte un poco El, el lore de lo que está pasando Porque o sea, siento que se tarda un poquito Y eso hace que te sientas como que Pero es esto que hace aquí ¿Cómo funciona? ¿Por qué sirve? Y no sé, la zona me descolocó un poco El jefe me gustó El jefe me gustó Eh pero no entendía muy bien cuál era el punto de la zona. se me hacía como que extraño.
0: Ok, sí, básicamente el, el jefe, el sentinel flexible, me pareció bastante interesante porque yo entré yo lo primero que empecé ay si a meses, y <risa> el, el hecho de me gusta la forma con la que atacan, me gustan cómo hacen las transiciones entre el de adelante y el de atrás, que a veces se gira y te golpean, en definitiva es un buen jefe a mi parecer. Eh, un poco sorprendente en New Game Plus, porque en New Game Plus te aparecen dos de los patos, ah, sí. y pues básicamente le están ayudando, y es la, el primer cambio que ves en New Game Plus como tal, que como que, ah, mira, los jefes también cambian. Eh, entonces, no. ¿tú tuviste algún problema con eso, Nina? ¿Y en New Game Plus no tuviste algún problema? Eh,
2: New Game Plus? No, porque New Game Plus y New Game Plus Plus los hice en cooperativo. Oh, eh, me fui en co que fue mi primera experiencia, de hecho, en, en cooperativo en Dark Souls. Dark Souls uno no lo podía hacer, eh, porque creo que que nadie tenía el Prepare to Die cuando yo lo hice, y, y no me acuerdo, pero no necesitaba en realidad hacer este eh, cooperativo en el 2, la verdad es que yo no estaba muy encantada con el juego, entonces cuando me dijeron, pues hagamos cooperativo yo dije, sí, vamos a hacer cooperativo para terminar más rápido. Que se acabe
1: esto rápido ya.
2: Sí, entonces a mí, no, yo no sentí así como que un, una dificultad muy grande con los jefes, porque aunque algunos, como en este caso, no, que te agregaban dos enemigos más, yo sí, me imagino que hacerlo solo eh, es un poco más, eh, latoso, por la cuestión de que ahora tienes que cuidarte de, de los dos enemigos chiquitos. Pero en, en, cooperativo, pues, pues ni se siente. Y fue una de las cosas que, que me gustó. De hecho, disculpen que, que esté, pero De hecho, lo que me gustó de Dark Souls 2 es que era, se me hizo mucho más fácil hacer el matchmaking para jugar cooperativo. Se me hizo mucho mejor, este, optimizado que el 1 y que hasta ahorita que el 3. Y me gustó la idea de que si quieres completar los logros y completar ciertas quests Estás obligado a invocar a ciertos NPCs en ciertas peleas Y fue cuando dije yo, oh mira, esto de, de las invocaciones sí es divertido <risa> Está más divertido hacerlo invocando gente eh,
0: eh, Bueno, es que realmente eh, es un, una ventaja y una desventaja porque en ese caso, qué bueno que le mencionaste en el Muelle de Nadie, es cuando te encuentras al primer NPC que te sirve para logro, que es Lucatiel. Uh -huh. Y el hecho es que la ventaja es eso: que al, al obligarte a, a interactuar con un NPC, pues al final de cuentas, como que te, te obligan a probar el multijugador, y en tu caso, pues te gustó, ¿no? Te pareció divertido. Uh -huh. Eh, de manera personal, pues también me gustó eso, ¿no? El hecho que los logros, y no solo estos, en general los logros de este juego se me hicieron muy mediocres, porque uh -huh. el simple hecho de conseguir ese logro es como que invócame tres veces y tengo que sobrevivir, no te da una misión detrás de eso como tal. No es cosa personal, ¿no? La exactamente, historia. la siento muy impersonal, es como que uh -huh. genial, hemos derrotado a tres jefes, finalmente me puedo Hello. salvar y ser feliz. Yeah. Adiós. <risa> Adiós,
3: exacto. Hasta <risa> la <risa> próxima. <risa>
2: Ese es otro problema que vi también, son, para mí son demasiados NFC's, con demasiadas, que igual no todas las quests importan, o sea, para logros pues sí, pero todos tienen un, como que una, un side quest que puedes hacer y terminar tu historia, pero para mí son demasiados NFC's y muy pocos en realidad, y más que nada... No es que tengan profundidad, es que terminas encariñándote, como por ejemplo a mí. en mi caso, Lucatiel y Gablan son de mis personajes. Ah, oh, no,
1: que Gablan. sí, sí no. No, no. Es lo
2: mejor. No, no me la maten.
3: Sí. Es, me me
2: encanta mucho, pero en realidad es como que son demasiados peces. No tienen la, la suficiente profundidad, no no es como. No sé, no es como seguir las pues del Cebollitas, por ejemplo, en Dark Souls, o de Sol, Soler en Dark Souls también. Es como que se siente muy impersonal y habría que no, no son memorables,
0: diciendo. no siente sí, esa no. calidez, esa unión Exacto. Uh -huh. y
2: son demasiados, creo que si se hubieran enfocado en un poquito menos hubieran podido hacerlo como más, más memorables
3: precisamente,
0: Sí, en definitiva es que pues bien lo dicen eh, calidad y no cantidad uh -huh. y de hecho, bueno como tal NPCs con los que hablas no agregaron tantos pero invocaciones Scholar of the First Scene tiene un sin igual, o sea tiene un montón que no están en el clásico que yo cuando llegaba y veía señales en el piso por todos lados. Y yo, ¿qué está pasando aquí? Y veía que... No sé, que Juanito, el matador de no sé qué. Y yo, ah, bueno. Ah, está bien. Y el hecho es que ese es el problema. Que me tiraron tantos en y tantas invocaciones. Pero realmente muy pocos de ellos son... Tienen el peso. Son, son memorables. Uh -huh. A mí honestamente... Benhart al principio es como que... Me trae una espada falsa. Pero ay, me terminó ay. cayendo muy bien porque... ¿Te das cuenta de que es una persona muy noble? Uh -huh. Una persona como si fuera una persona real, ¿no? O sea, que es una persona muy noble. Y además el hecho que me siempre me sorprendió, que yo siempre sentí que te daba menos información de la que realmente sabía, porque te uh -huh. lo encontrabas en recuerdos, te lo encontrabas en DLCs y ¿Ah? es como que, espera, de tú qué haces acá ¿Tú cómo sabes y, tanto? Exactamente, ¿tú cómo sabes tanto? ¿Cómo sobreviviste tanto? Y es espectacular, o sea, si sí hay uno que otro, como Lucatiel, Gablan, Benhard con los que te encariñas, pero hay otros que es, ah, bueno, saludos. No <risa> sé si les
2: tocó, ¿no? Por ejemplo, Gilligan, el, el, el que te ponen las escaleras. Ah, sí. Que llega, yo me acuerdo que lo vi, yo fue como que, ¿Tú qué haces aquí? ¿Quién eres? Ah. Yo porque, bueno, está bien, véndeme, véndeme la escalera, no pasa nada. Pero hay un montón así, o sea, que no saben ni a qué hora llegaron ni por qué están ahí, pero... Uh -huh. No pero tienes de hecho, mucho que hacer con
0: ellos. Gilligan, si puedes, te lo puedes encontrar antes.
2: Ah, sí, yo no me lo encontré, hasta después, supe. Me lo encontré en el, precisamente, bueno, en una zona que vamos a hablar un poquito más adelante. Sí. sí, sí. Pero sí, sí. ya después me enteré de que lo podías ver y entonces ya aparecía. En mi caso, yo no lo vi, o sea, ni siquiera interactué con él y por alguna razón, de todos modos, como que una se vez va. que esa es persona, de todos modos se va a Mayura
0: a mí me pasó lo mismo la primera vez, exactamente. Y fue mi, exactamente mi reacción. Es como que, ok, este bato llegó, bueno, hola. Vendemos una escalera. Ay, no, y te dice, no están a la venta, son para renta. Las usas, no te las llevas. Siempre ahí, cuidamos las escaleras. Eh, en tu caso, César, ¿qué te pareció esta zona? ¿Qué te pareció el jefe? ¿Qué te pareció el cambio del jefe en New Game Plus la primera vez que lo enfrentaste?
1: Yo esa zona en, en Scholar la odio porque es la zona que más hago. Porque ahí farmeo mi, mi armadura de pato. Pero, sí, la primera vez que llegué ahí me caí un montón de veces Un montón de veces, si no me empujaba un perro, una flecha uh -huh. o lo que sea Y sí, a, a la fecha me voy con mucho cuidado y me voy muy eh. despacito Pero sí, no, no es de mis lugares favoritos Me gusta la interacción con la luz, de hecho, creo que la primera zona donde la luz sí es muy importante Porque ya sea para alejar a los enemigos o para ver, o sea, no, no se ve nada
0: De hecho, no es la... Pri bueno, para, para ver, sí pero, o sea, para los enemigos No es la primera, es la única En el clásico ah bueno eso es, es, cierto, <risa> Ajá, es cierto Porque son los únicos enemigos En el clásico que de ti mira la luz eh, No, ah, no las arañas no Como en Square, no. pero bueno, eso igual lo vamos a ver más adelante
2: También, no es la si no es cierto, pero ¿no sería la primera En donde te encuentras la mecánica De las piedras de De farros?
3: ¿Farros? ¿Qué? O sea, mm. la primera
2: que cuando Lo pones además o sea, que que que, algo puerta? Ajá, que se ah, que
0: sí. pone el, el,
2: este, la luz
1: enorme en todo, en todo el lugar. Sí, sería
0: la primera. Muy y útil.
1: Creo que... <risa> sí, sí, no. sí, sería la primera. Eh, y sí, no, te, ese, ese... Esa, esa, esa parte de las luces, creo que sí es la primerita que hacen. Uh -huh. Antes de nada más abría como puertitas, ¿no? O sea, te, te indicaba sí. puertas. sí pero sí, de hecho es muy impresionante eso de las luces sí.
0: a mí pasan, la pasan me gustó zonas. mucho porque eso mm. es muy
1: celda. o sea eso es totalmente hey, Zelda, ándale, ándale, a mí también me recordó muchísimo a Zelda, a Zelda o Karina adelante, ándale, ir por ahí encendiendo esas
0: antorchas a mano y después colocar la piedra de farros y prender la luz el hecho mm. de que los enemigos fueran eh, débiles, no sé cómo decirlo sensibles, sensibles sí, a la luz mm. eh, to todo ese aspecto me gustó bastante yo la primera vez no hice lo de farros eh, me causaron mucho sangrado pero bueno, aprendí a avanzar de esa manera Con el jefe, ¿qué te pareció César?
3: Me
1: gustó, de hecho, es de mis diseños favoritos También de dar sus dos de jefe ¿Sí? ¿Eh? este. Y antes tenía que poner La, la asco esa para subir de nivel ¿Cómo se llamaba? La asco de no, la adversidad? No, esa cosa ah,
3: yeah. uh -huh.
1: Para poder farmear mi armadura de pato <risa> Esa armadura la amo <risa> Me encanta
3: <risa> Y aquí no hace <risa> de estar
1: durmiéndose ¿Eh? y a la ahí la armadura como te amo armadura <risa> <Sí>. <risa> no, Hombre
0: de manera sí. personal, yo, yo sí sufrí en esa zona un poquillo, eh, pero honestamente concuerdo con César, eh, realmente la Odin es color, pero en la versión clásica es como que me. en la versión clásica de hecho hay unos enemigos que en vez de estar colgados en el puente están acostados en la pared y les puedes pegar antes que se levanten y listo, los matas, también hay perros, eh. en general es menos troll una característica que me gustó que agregaron Scholar, que no está en el clásico es que cuando llegas a la parte del barco hay como que una, un puente levantado y lo puedes empujar para hacer un atajo desde la hoguera hasta ah, esa uh -huh. zona rápido, en la versión clásica no podías hacer eso, así sí, que bien, básicamente ¿verdad? si te mataban tenías que volver a dar toda la vuelta por el atajo de la reja eh, también movieron a Lucatil del lugar porque en, el, en la clásica te la encontrabas junto a la hoguera y ahorita te la encuentras cerca del atajo Movieron también a Gablan del lugar. Originalmente te la encontrabas con dos cofres. De hecho, uno de los cuales es una trampa. Que siempre me daba miedo que lo fuera a matar. Y ahora te la encuentras en la zona del atajo, me parece. Sí, porque lo que tiene subiendo las escaleras y Gablan justo después del atajo. Y básicamente los jefes... Bueno, los, es un jefe doble, por así uh -huh. considerar. Eh, me gustó, realmente como dije el diseño me pareció bastante bien, me gustaron las animaciones se me hizo muy sencillo en realidad porque es de esos jefes en los cuales caminas hacia atrás mientras ataque y cuando termina su, su ataque ya te acercas y pegas dos tres veces y te alejas otra vez
1: e ah, incluso si te tardas, ajá, eso sí que, que va subiendo el agua, se siente bien feo eh ah, bueno, yo, yo siempre nunca, voy con ansiedad nunca, ¿Nunca me, me ha subido mucho el agua sí, su, va subiendo el agua y llega un punto en que te mueves muy lento y ya no puedes hacer nada
2: Ah, ah, mira, a mí no me tocó, no sabía eso no, Es que nunca,
1: nunca han dado nivel bajito ahí Se siente horriendo, da, da nah, ansiedad madre.
2: Sí, no, no Sí no.
0: En sí lo sentí bastante débil y otra cosa que rompe bastante esta pelea es la columna del centro, lo que me pasaba ah. es que yo me ponía uh -huh. la columna y le pegaba la columna y mientras me curaba con el de estos que es súper lento pero me daba la oportunidad y bueno básicamente después de esto podemos utilizar este barco para llegar a la fortaleza perdida, es la uh -huh. segunda forma de llegar que la primera era en el nido después del perseguidor y en la fortaleza perdida básicamente te encuentras de todo, te encuentras unos, unas momias pirománticas que Ay.
1: El,
3: mi primera reacción fue super rara.
1: Sí.
2: Las que explotan.
1: Ajá. Exactamente. Odiosas.
0: Eh, y, y el hecho es que eh, ah, en esta zona también se sí me hizo raro. Porque en la versión clásica te encontrarás un caballero de Heidi entrando y aquí no. Uh -huh. eh, vas avanzando un poquillo en Scholar te aparece el perseguidor justamente bajando o sea estás iniciando la las es como que aparece y hola y entonces eh, puedes irte tanto derecha a izquierda, a la izquierda pues te encuentras un fragmento de estos puedes romper la pared y llegas con un herrero si no quieres romper la pared tú no puedes pues consigues una llave después y puedes abrir una reja eh, este herrero, de hecho, también tiene un logro. Es que les digo, los logros sí. en este juego son muy mediocres. Porque el logro de ahí es como que te da sus cosas, pero invierte 14.000 almas y habla con él. Y es todo el logro. Y es bueno, está bien.
2: Hacer tu. Hacer tu. Maximizar, creo que una arma, ¿no? A, también es un logro.
0: Pero bueno, sí. ese, desde el Dark Souls clásico. Bueno, sí. el anterior, la precuela estaba, es como que bueno, respetable. Pero maximizar. aún así, el de
2: maximizarlas en Dark Souls es te pide mucho más que
0: en el Dark Souls 2 ah sí, porque el te piden el uno de cada tipo, tipo igual que en el 3, en el 3 también te piden maximizar y una infusión de cada tipo y el hecho es que aquí puedes continuar avanzando y te encuentras nuevamente al Lucatiel en una zona con un cofre, si llegaste por el otro lado pues había una zona con perros donde hay un anillo y también te aparecía el perseguidor ya van dos veces en un solo mapa y avanzando de igual manera te encuentras una puerta que en el clásico no tenía nada en Scholar pues tiene a un enemigo petrificado, si lo despetrificas pues puedes abrir la puerta y llegas a una especie de prisión donde entras y te encuentras a los jefes de la fortaleza perdida que se llaman sentinelas de ruinas y de hecho algo curioso es que estos sentinelas tienen nombres, son Alesia, rice eh, Rike o no sé cómo se pronuncia, supongo que es italiano y Yaghi eh, en su caso, ¿cómo fue la experiencia con esta zona? ¿Cómo fue eh, la experiencia con los tres jefes en uno, Niena?
2: Eh, yo ni sabía que tenían nombres, <ríe> solo las maté. Sí, te eh, las
0: presentan, te ponen sobre la barrita de salud de cada uno.
2: No, yo ni las leí. Yo nomás vi. Estaba huyendo.
1: Eh. Yo estaba sobreviviendo. Yo,
2: yo, yo llegué, me acuerdo. Pues, de hecho, creo que con ella sí murió. Con ellos, con esos tres morí un, un par de veces, bastantes veces. Porque llegué muy contenta, pues como todo. No llegas al muro y dices, okay, aquí vengo con ellos. Y resulta que caes como a un pequeño, a un pequeño Balconcito Pero en lo que te estás recuperando, ya está uno de los centinelas dándote con todo. No sabes ni qué está pasando Y me acuerdo que Batallé un poco la primera vez Porque no sabía y por tratar de, de huir Me bajé, me llegaron los tres No me he dado cuenta y me hicieron Completamente caca La zona me pareció muy molesta A mí no me, no me gustó mucho Y aquí, esta zona fue mi primer La primera vez que vi a Lucatiel Yo no me la, no la vi en En el muelle, yo la vi acá Por primera vez eh, Y no sé, o sea me pareció un lugar que tenía como muchas cosas por explorar, muchas curiosidades, pero que al final me dejó sin, salvo lo de Lucatiel, como que sin sin como una recompensa de haber explorado, así lo sentí. Y ya después de un rato de, ya que podía hacer a los jefes, como que no se me hicieron, o sea, no solo me, se me hicieron, pero solo se me hicieron molestos, no se me hicieron entretenida la la pelea.
0: Es que realmente son son bastante molestos. En tu caso, César,
1: ¿cómo fue tu experiencia con la zona y con los jefes? Creo que fue la primera zona donde me atoré también. Así que, que llegué y dije, ah, caray, Aquí cómo le hago? Porque el primero, si te tumbabas, estabas frito porque te salen los demás. O sea, si tú te bajas de okay. esa zona, salen todos. Entonces era mm. pelear con él ahí arriba y tratar de sobrevivir. Y en segunda, <risa> como no, no sabe lo de la adaptabilidad al principio, no, hombre, fue horrendo también tratar de que no me pegara ahí. Y luego claro. te avienta, ya ves que te te avienta cada vez que te pega,
3: uh
1: -huh. era, era horrendo, me atoré un buen rato ahí, una vez que salí, yeah, me, me gusta pasar ese jefe, de hecho, me gusta hacer runs de nivel bajito, uh -huh. entonces tengo que pasar ahí, este es como primer tope de, uh -huh. de Dark Souls, con el jefe que digo que ya le tengo respeto, pues pero sí, le, le terminé agarrando cariño a ese jefe, la zona no me gusta, de hecho, sí, se me hace como puro trámite, O sea, es pasar eso rápido para llegar a, a lo bueno.
2: O sea, si te la saltas en realidad no te pide. o sea, si no agarras el luz, no, no sientes que perdiste algo importante por ahí.
1: Sí, no, si acaso el, el nomás el frasco de estos y ya. Uh -huh. bueno, ¿tú eh, de hecho, pues también
0: creo que de una u otra forma son opcionales, porque si entras y te subes por la derecha, puedes subir por por la parte del techo. Necesitas una llave para eso. Pero puedes ¿Mm? subir por ahí, llegas al tejado y te lo puedes saltar básicamente si recuerdo bien. Algo así estaba ¿Mm? la jugada. Pero el hecho es que a, a mí sí me costó trabajo. ¿eh? La, la zona igual se me hizo muy me la mecánica esa de reventar las paredes con los barriles me gustó mucho, que ya lo habíamos visto en el Bosque de los Gigantes, pero el hecho de tenerlo otra vez aquí que te lo lanzan sí me pareció espectacular, porque cayó y se reventó la pared y yo como que, oh... Y desde entonces me compré bombas Ajá. y siempre iba con bombas y intentaba reventar todas las paredes. es
1: Muy Zelda otra vez, ¿no? Ajá, otra
0: vez muy Zelda. Y el hecho... Sí, siempre que había barriles es como que bomba sí. a todos los barriles. Y el hecho es que eh, así sufrí el jefe. O sea, en verdad, no voy a decir que me costó... Tantos intentos como Orson y Smug cuando jugué uh -huh. el anterior. Pero uh -huh. sí, me tomó unos cuantos intentos. Y al, lo mismo me pasó Simplemente bajé, vi el primero, entré en pánico y me lancé. Y fue <risa> mala idea. Me salieron sí. tres. El hecho es que ya después fui viendo que, que lo ideal era quedarte arriba para derrotar al primero. Para finalmente solo tener que enfrentarte a dos. Uh -huh. eh, la idea es que pues, también me dio muchos problemas. Porque yo sí estaba subiendo adaptabilidad. Pero yo usualmente mi problema cuando juego es que mucha gente me recomendaba que yo subiera los veintitantos de adaptabilidad primero y yo trato de subir muy parejo, o sea que uno de salud, uno de aguante uno y así, No uh -huh. voy uno, uno, uno y vuelvo a empezar uno, uno, uno y pues obviamente no tenía mucha adaptabilidad y esquivarlo era un martirio sobre todo porque a pesar de que ya, ya había visto cómo funcionaba el esquive pues todavía no me conocía los tiempos de los enemigos tiene que ser cuando empieza el ataque pero de qué momento empieza el ataque, quién sabe
1: no, y luego cuando hacen ese ataque giratorio como nah, Trump, Horrible, sí, sí. es casi
0: o imposible era. esquivar eso Sí Y eh, el hecho es que pues finalmente los derroté Y bajé, y con los otros Una vez que derroté al primero Abajo también me mataron los dos Y después de varios intentos lo logré Que ya simplemente me iba casi casi con, con miedo De que, golpe, valejo Golpe, valejo <risa> Y hasta que los logré derrotar Y de hecho estos jefes son tan molestos Que en Scorar también agregaron NPCs para invocar Porque en el primero ah, creo que solo puedes ¿Sí? invocar a uno Pero en el sí. otro puedes invocar a dos Para que sea una batalla 3 contra
1: 3
2: Sí, y igual el, creo que A lo menos a mí me tocó Casi siempre se mueren con el primero Por lo menos uno se muere con el primero
1: sí. Con el mago, ¿no? Sí. El mago sí les hace un buen de daño
0: sí, Y de hecho incluso los otros dos de abajo eh, el mago también les puede hacer buen daño Si están enfocados en ti Porque se pasa tirando hechizos Y tú solo vas ahí Siendo un costal de papa Siendo golpeado okay. eh, Entonces pasamos a una zona opcional Que está ahí dentro Que es el campanario luna Con las gárgolas de campanario Opcionales, no tan opcionales ¿Por qué digo esto? Eh, porque en la versión clásica del juego eh, tenías que hacer esta zona Para al final del campanario Conseguir la llave que te ayuda con el siguiente jefe Que te ayuda a abrir unas rejas Eso mm -hmm. lo cambiaron en Scholar of the First Scene Que lo pusieron como que en un pasillito Roto, como en un puente roto Pero en fin, esta zona es una zona De PvP, eh, es de mis Pactos favoritos, a mí me encantó Hacer este pacto, porque Me la pasé invadiendo gente, me ponía el anillo Y ahí como cada 5 minutos una invasión y, y realmente Te daban torosos y losas de titanita con decirles que cuando terminé el juego tenía 74 trozos de titanita y 17 losas de titanita solo de este pacto.
1: Ya no sabes ni qué hacer con ellas, ¿verdad? No,
0: pues empecé a intentar regalarlas, pero no te dejan <risa> regalarlas.
2: Sí, no, y lo
0: que hice que a mis amigos les dije, dame tu arma a la mejora top y te la devuelvo.
1: <risa> sí, sí. Pues, sí.
0: Exactamente, aunque sí, eh, me sentí un poco hipócrita porque cuando yo estaba en el campanario me molestaba que invadieran, pero ¿cómo a mí invadir en el campanario? <risa>
1: <risa> Ahorita, y, he dicho el pvp de Dark Souls 2, a pesar de que yo también se si me hace la cosa más desbalanceada del mundo, me encanta hacerlo, me encanta es estar invadiendo. Ajá. Sí. Eh,
0: el hecho... <risa> El hecho es que esa zona es interesante Porque cuando tú subes Jalas una palanca, suena la campana Y te desbloquea la zona Y llegas a un techo bastante familiar Empieza uh -huh. a sonar una música bastante familiar Y sientes unos golpes Bastante familiares Nada más y nada menos que las gárgolas del campanario ¿Creíste que dos eran complicadas en el primer juego? Que te parecen? ¿Tres? ¿Cuatro? O mejor cinco ¿Cómo te fue con esa zona y con el jefe? ¿Niena?
2: Ay, pues yo llegué muy contenta, o sea, las vi y dije, ay, mira, las árboles, más lores relacionados. Yo creo que, bueno, ahí sí no me acuerdo si tienen lores relacionados o nada más se las ponen como que, mira, para que te emociones, unas árboles en el uno. Pero yo me acuerdo que si las vi, llegué muy y dije, y estas ya me las sé." y empecé a pelear, creo que era, creo que sí, al principio vi las dos y luego de repente sentí un guamazo. Y volteé y eran tres, cuatro, y así como que, no, momento, no eran tantos. <risa> Me agarraron un poco desprevenida. Eh, sí, morí. Creo que morí un par de veces, si mal no recuerdo, pero. Pero es. No está mal. Está. Está simpático. Sí, sí, sí. Es como de que. Están un poquito más difíciles un... que en
1: el 1, ¿no? Definitivamente. Pero
2: creo que sí. más que nada porque son demasiadas.
1: Ajá, sí. Y son un poquito más rápidas, creo también. No estoy seguro, pero. Ah, eso sí,
2: no me
3: fui. También es más rápido. La
2: adaptabilidad. Podría ser en la cuestión de la adaptabilidad de nosotros, que no va. Pero. Sí, está bien. No. Me, okay. me gustaron, pero. Por el,
0: por el guiño, ¿no? Exacto, fue un buen guiño. ¿En tu caso, César, la zona te gustó, te molestó, te invadieron mucho, te gustó el jefe?
1: A mí me gustó la zona. este, De hecho, me gusta que las gárgolas de repente se escuchaban al fondo, aleteando y gritando. Ah, sí. Y yo estaba así como... Oh, yo pensé que iba a pelear con ellas, este, no se sé, me iban a llegar de imprevisto. Y no, sí está como, sí se anuncian, pues, mucho. Y sí me, sí me gustó verlas, me gustó pelear contra ellas. De hecho, sí. la primera vez que, que, que gritaron, yo no sabía qué era. Volté para todos lados y uh -huh. no las vi. Sí, yo ya que pues, iba a ser un dragón. Ándale. Y ya hasta la segunda los vi.
2: A mí me dijeron, ya viste que por ahí están las gárgolas. Pues ya cuando estaba jugando New Game Plus.
3: Cuando mm, se van volando. Sí, sí, sí ya. Sí.
2: Ajá. De hecho, creo que tengo un screenshot por ahí donde, donde, donde oh,
3: hermoso.
1: Sí, pero
3: ver, no, no,
1: no, no. Sí, <risa> pero sí, esa, esa, zona, esa parte sí me gusta. Está medio enfadoso solo las momias esas que explotan. Uh -huh. Pero se mueren cualquier, cualquier golpecito, entonces...
0: Sí. Eh, en este caso, a mí las gárgolas me gustó ese aspecto de que llegas y la música, o sea, todo es igual, te ambientan el techo bastante similar, la música mm. es la misma y automáticamente eh, me recuerdo mucho a, al meme de Ratatouille, donde está el crítico que prueba el bocado y como que el track, es, 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 algo así es fancy. Como que, exactamente, <risa> es como que ah, como la primera vez que jugué Dark Souls y sí, te suma la mollera como la primera vez que jugaste Dark Souls Ajá. Eh, y realmente con ellas las maté a la primera pero fue horrible, porque me pasó lo mismo que niena yo, dos gárgolas no pasa nada, ya sé qué onda, me las maté ahí, me las he matado en Anor London, New Game Plus, lo que sea. Y de repente sí, de, eh, más en Punk desde atrás con la tercera, y ahí ya, ya yo bien con, con, la, con la mollera sumida, y ya esquivando, y básicamente fue como jugar eh, Dark Souls eh, de nuevo volver a tener toda la experiencia porque como son las cinco gárgolas que al principio si eres rápido te aparecen de tres en tres y lo que tienes que hacer es como que al menos en mi caso eh, moverme con el escudo todo el tiempo y apenas les daba un zape pero aquí viene lo que les digo que no me gustó se entiende no por, por las gárgolas uh -huh. pero cuando los golpeas tiene un sonido metálico, no sientes que les eh. haces daño como en el sonido del primero y a mí me estresaba eso porque yo sentía que no les hacía daño y son no so no so más nada. Las la sentí más fuertes en el aspecto de más resistentes. Uh -huh, y también sí. te hacen un montón de daño. Eh, con respecto a lo del lore que preguntó Niena, honestamente no sé. No me he puesto a analizar. Eh, yo creo que simplemente el camp los campanarios tienen lore. Que supuestamente Ajá. Luna es la princesa Sol del de Rey. Y que, que están destinados a estar lejos, pero estar viendo si bla, bla. Sí. Eh, y el hecho, de hecho, yo recuerdo que había gente... ...que me decía que, la, que tenía relación con Winniver y con Flam... ...pero pues realmente yo no, no creo ni, ni nunca lo consideré así... ...porque ellos pues si sí estuvieron juntos. Uh -huh. y pero, pero el hecho es que sí, la, la zona me gusta, me gustó invadir en la zona... Eh, ...me gustó el jefe, aunque hay ciertos detalles como el sonido al golpe que no me gustó. Eh, en la versión clásica pues después consigue la llave que te sirve para la siguiente zona me gustó que lo cambiaran en Scholar porque eso ya es completamente opcional a las gárgolas, si las quieres hacer, si no, no pero bueno, eh, después de esto avanzamos hacia la loma de los pecadores que es una zona bastante pequeña es una especie de torre donde uh -huh. puedes bajar por un ascensor, llegas a una zona de agua en la versión clásica hay como que unos monstruos amorfos que en, la, en Scholar solo aparecen en New Game Plus uh -huh. y algo curioso es que en Scholar algo nuevo es que te ponen al sentinela flexible al que era jefe de muelle de nadie como un enemigo normal y lo puedes derrotar.
3: Y Matarlo básicamente... legalmente
1: es enfadoso. ¿eh? Sí, ¿Qué? en el mero agua, sí. Ajá. Ya cuando lo, lo engañas ahí con en la entradita, esa está fácil. Sí, sí,
0: sí. Definitivamente. El, el hecho es que conforme avanzas, pues llegas a una prisión. Y bueno, la llave que conseguiste con las gárgolas en la clásica. O conseguiste simplemente avanzando en Scholar. Puedes abrir los costados. Puedes prender el. el combustible en fuego uh -huh. y eso hace que se ilumine la zona del jefe cuando uh -huh. entras con el jefe pues básicamente es esta la pecadora perdida que uh -huh. se me hizo muy Resident Evil porque el diseño se parece mucho a Lisa Trevor y cuando entra el, el si empieza al ojo se me hizo muy Resident Evil 4 uh -huh. es, es como que una mezcla medio rara pero el chiste es que si prendes la luz pues eh, está un poco iluminado y la puedes eh, enfocar desde más lejos, uh -huh. yo la primera vez no lo hice porque no conseguí la llave eh, hice las gárgolas hasta después y el hecho es que pues andaba oscuras y realmente no me parece un jefe complicado, pero sí un jefe molesto porque su alcance es terrible. Eh, de manera personal me molestó mucho en New Game Plus que te aparecen unos pirománticos sí. que explotan, o sea explotan los malditos y estás andando y a veces sí. lo que me pasaba que yo dejaba de enfocar a, a la pecadora para poder darles a ellos y cuando le iba a dar me llega la pecadora y me hace Punk por atrás con ataque vertical y así me la pasaba sufriendo, ¿en tu caso Nina cómo fue esta jugada?
2: Eh, yo sí colecté la, la llavecita entonces eh, no, me fui por... la zona de abajo o sea la cuestión del agua no me gustó mucho, porque te alenta o sea es como que le agrega dificultad de manera artificial, eres más lento entonces es más difícil rodar y esquivar y todo eso, pero me encontré, por ejemplo, aquí está la zona en donde te encuentras el escudo, mi escudo favorito de los tres escudos el escudo que te va a recuperar, que te hace que te recupere más rápido la estamina. La ¿De la rosa? Eh, el de la rosa, así es. Ahí, ahí yo me lo encontré. Eh, yo sí yo sí alcancé a tener la llave, entonces sí prendí prendí eh, las hogueras que estaban a los lados antes de llegar con la, con la pecadora, y estuve, me llamó mucho la atención la cuestión de la pecadora, porque yo no sabía qué conexión tenía en cuanto a Lore con el resto del juego o sea no sé si en el juego te lo explican bien al principio, pero yo no entendía bien cuál era el punto de la pecadora y por ahí estuve investigando y también, ah, ahorita que dijiste el bichito que se, que, que se le mete al ojo como un dato importante un, eh, buscando entre las diferentes comunidades por ahí mencionan que si te fijas bien el bichito que se le, que se le mete al ojo es este el mismo eh, como en la misma figura que usan para, para el Bed of Caos, el bichito que te encuentras en Bed of Caos. Y sí, una vez que lo ves, es exactamente el mismo bichito. Entonces, okay. una de las teorías que hay en, en lo que es la pecadora, la pecadora es cometió algo, ¿no? Cometió un, un este delito por el cual se supone que está pagando ahí la, la tortura. Eh. Algunos dicen que probablemente ella fue uno de los que intentó eh, prender la llama la, la llama Primitia. Por alguna razón, quizá Nashandra la detuvo o, o alguna otra cosa hizo que no tiene relación. Pero también una de las cosas que me quedé pensando es que si tiene sentido, o sea, si agregaron el bichito del caos y, y digamos que tiene alguna conexión con el, con el lore del juego, podría ser también que su manera de, de querer enlazar la llama fuera parecido a lo que quisieron hacer en Isalith, las brujas de Isalith, y que sea la, la razón por la cual es una pecadora, ¿no? porque a final de cuentas ya vemos que fue lo que pasó cuando las brujas intentaron enlazar la llama, pero como que con una nueva estrategia, y terminó todo en caos en Isalith eh, pero eso ya es como que ya te dirías muy ay pero no están confirmadas ni nada pero me pareció como muy interesante o sea como que ya, no te explica nada un poco. ajá no te explica nada pero el hecho de que el bichito sea exactamente el mismo te da a entender por ahí que a lo mejor hay algún tipo de conexión
0: sí de hecho y, yo y, también lo no relacioné con eso con de y tiene mucho sentido tomando en cuenta que a final de cuentas son pirománticos los que ayudan a la pecadora ajá. de New Game Boss y es como que cuando ya te ayuda a darle un poco más de contexto y lo conectas pero sí o sea realmente fue la justo la impresión que tuve y como que el, el dato Como que lo, lo deduje más En New Game Plus por los piramáticos Justamente eso, que está relacionada Con eh, pues las brujas de Isalit uh
3: -huh.
0: En tu caso César ¿Cómo fue tu experiencia con la zona? ¿Cómo fue tu experiencia con el jefe? El jefe New Game Plus ¿Qué tan molesta fue?
1: Eh, yo llegué, abrí las puertas Pero no prendí las, las, las flamas Porque no sabía Si ya no vas a agarrar el item, y me fui ja. Y me costó trabajo porque no la podía enfocar este, sí, me morí varias veces ahí. Eh, eso fue en 360. Ya después en, en, en One, en la Scholar, ya se me hizo fácil porque ya sabía qué hacer, ¿no? Lo de las, lo de las flamas y todo eso. Incluso sin, sin prenderlo se me hace sencillón, de esquivar. Al principio sí, ese brinco que tiene como Artoria, ya ves que brinca desde muy lejos y te, te pega. Eh. Sí. Sí, me, me sacó de onda, pero pero no. No se me hizo tan difícil. Ok. Y ni bien, pero está asqueroso, eso sí.
0: <risa> sí, definitivamente. Sí. Eh, de hecho, este es otro jefe para el cual puedes invocar a Lucatiel eh, para el logro uh -huh. Y realmente en New Game no es como que tan wow pero en New Game Plus Lucatiel te ayuda un montón porque se encarga de entretener a los pirománticos o a ella. Uh
3: -huh.
0: Y eso sí te, te hace un favor muy grande. Ok, eh, básicamente de manera anterior nosotros habíamos conocido en la cima de la torre a una que elérigo que te vende milagros. Que realmente como que con comentarios que hace, te das cuenta de que es una estafadora que solo te quiere bajar almas eh, uh -huh. eh, juzgando con tu fe, manipulando tu fe. Y el hecho es que ahora la encontramos en Mayula, en el camino hacia la torre llama de Heide. Podemos uh -huh. hablar por, con ella y por 2.000 almas nos gira la puerta y nos permite uh -huh. llegar hacia la arboleda del cazador. Eh, como tal, en esa zona también hay como que un jefe necesario y un jefe opcional. Vamos a empezar con el jefe necesario. En esta arboleda, pues, realmente es como una especie de bosquecito, medio siniestro. Eh, que igual creo que es un mal nombre, porque luego hay una zona que se llama Bosque Sombrías. Pero bueno, me, me entienden la idea.
3: Uh -huh.
0: Y el hecho es que en esta zona... Pues nosotros cuando avanzamos hay dos rutas Además pues nos encontramos una hoguera que está por ejemplo tapada en una reja Cuya llave conseguimos después Y avanzando por la ruta del puente del hacia arriba uh, Cruces un puente y después otro puente o una cueva Puedes llegar al siguiente jefe Que es los señores de los esqueletos uh -huh. Que a mí honestamente esta pelea me gusta mucho no por la pelea como tal, sino por lo que me recuerda. Eh, la pelea se me hace muy me, eh, Consta en derrotar a los esqueletos y cada vez que derrotas a los esqueletos, pues te aparecen sus súbditos. Uh, personalmente, la primera vez derroté a los tres juntos y me aparecieron toda la bola de esqueletos pequeños juntos. Ya después aprendí que si derrotas a uno, te salen los pequeños de ese en particular y esquivas a los demás. Y así puedes ir sucesivamente para hacerlo más sencillo. Aparecen los esqueletos de las ruedas. Que eran odiosos en el primero. Por suerte mm -hmm. están nerfiados aquí. El hecho. Eh, yo creo que... Se lo ha comentado a César. Y él concuerda. Eh, espero... No sé si tú lo habías pensado. Pero creo que vas a concordar también, Nena Me encanta este jefe. Porque los tres tronos me recuerdan a las tres mantis de Hollow Knight. Sí. Sí,
2: Definitivamente. sí.
0: Definitivamente.
2: Sí, yo con este... La verdad es que ahorita que dices que cuando matabas a uno de los que añadidos los súbditos, yo solo pensaba que cada que matabas a uno iban a salir mal. Nunca me fijé <risa> de dónde salían tantos. Pero es, es un jefe que... Sí, yo vi los tronos y dije, mira, las maté y ya. <risa> Nunca me fijé sinceramente en el lore específicamente de este jefe. Eh, no me llamó mucho la atención como que profundizar más allá. La zona se me hizo muy <risa> yo Casi todas las zonas se me hicieron muy molido. Eh, la cuestión ¿no? de, de las mariposas que envenenan y la cantidad de este, invasiones que te ponen. Por ahí me encontré un, un hacker intentando hacer esa zona. Salió un hacker y me rompió el. O sea, me crasheó el juego. de Eso de que hizo un. Creo que son milagros de esos que caen caen rayitos o algo así, pero hizo que cayeran algo así como 80 o 100 rayos uno tras otro, uno tras otro y. Me, me No manches. ¿Qué? De hecho fue en, en vivo eso. <risa> me, por eso. por eso por eso supe que fue hackeado todo, me dijeron "No, eso es mucha que se no, no funciona así dijeron, Bueno, pues. yo estaba preocupada porque ya ves que dicen que a veces intencionalmente te rompen la partida o cosas así. Sí, a mí me pasó algo así. Oh, no.
0: <risa> a mí ¿no? también me pasó <risa> en primera ah, en Prepare to die me pasó.
2: A mí me da miedo eso hasta la fecha, pero... Pero no, o sea, como que nada más más bien fue, fueron tantos elementos los que puso que hicieron que crashear el juego nada más, pues, aparentemente. Pero la zona no... Se me hizo interesante. Eh, por ejemplo, aquí también es... Hay uno, un NPC, ¿no? Al que, al que te encuentras que liberas en... Sí, en
0: Creighton, donde está la obra
2: Que me pareció hasta cierto punto interesante eh, como seguir su quest, ver, ver qué, qué onda con él, pero al final es un poco me Como, como, como termina todo.
0: Ajá, y es, sí. es muy
1: interesante él, pero la, la cuesta como que. La no. cuesta
0: está muy me. Que ah, ya te habías sí. encontrado a Pate en el, el bosque de los gigantes. Que es quien te da uh -huh. la saponita blanca.
2: Así
3: es.
1: Y
0: básicamente ellos tienen una rivalidad. Y te los vas a encontrar por diferentes lados. Hasta que finalmente te los encuentras a los dos juntos. agarrándose el chongo.
2: Pero como de requiletito.
0: Ajá, exactamente. <risa> eh, realmente lo que me gustó de Creighton, que cuando lo conocí. El, se me hizo muy Lautrec cuando conversé es con él.
1: Encerradito.
0: Ajá, exactamente. Y ahí eh, buscando venganza y hablando ah. medio raro. Eh, el hecho es que su armadura me encanta. Es mi armadura favorita de ese juego. Eh, es con la que siempre ando una vez que la consigo. Que es justamente haciendo su quest. Y eh, sí, se me hace un personaje medio me. Me gusta su actitud al principio porque uh -huh. enseguida sí lo relacioné con Lautrec. Pues ahí anda. Uh -huh. Hace uh -huh. algo. Uh -huh. Ajá, exactamente.
3: Sí,
2: como que nada. A mí me fastidiaba mucho. Hay unos enemigos que traen como látigos, ¿no? Que te hacen un montón de...
1: Esperados. Ah, sea, con ah, daño sí. oscuro también. Ah, hombre, es horrible esa zona. Lo ¿Sí?
2: bueno es
0: que no tiene mucho poise. Si te vas a dos manos, les puedes pegar seguido uh -huh. y se mueren.
2: Lo malo es como todo el resto de las zonas, es que si no mata, si no tienes cuidado de matar en uno en uno y avanzas un poquito, ¡pum! Se te vienen como eh, seis los cuatro! <risa>
0: Sí, de hecho en New Game Plus me parece que te bajan los cuatro sí o sí... Y además son versiones rojas, espectros rojos... Sí,
3: sí, sí... sí.
0: Ah, que por cierto es otra característica de New Game Plus... Que creo que no había pasado en unas fases anteriores... Pero no hemos mencionado... Que te aparecen nuevos enemigos... Y eh, gran parte uh -huh. de ellos son espectros rojos... Que son versiones más fuertes de los enemigos...
3: Uh
1: -huh. Y a mí me encanta eso, ¿eh? porque te revive el juego... Exactamente, a mí César me lo dijo... Este juego uh -huh. tiene el mejor New
0: Game Plus de los tres... Sí, y sí. dije, ah, no creo, y ya cuando llegué, es como que sí, o sea, porque otra vez andas con miedo de qué va a estar en la siguiente zona, porque no estás seguro si hay algo nuevo.
2: Yo, yo tenía la idea cuando me dijeron me dijeron que, que te enfrentabas a nuevos enemigos, y no, por alguna razón yo entendí que te enfrentabas también a nuevos jefes. Entonces yo estaba súper emocionada de, uy uh, a lo mejor, no sé si um, se acuerdan que hay ciertas zonas que están completamente vacías, de que llegas y literal no hay nada. Ajá. Y yo decía así como que a lo mejor en esta zona que no hay nada Y entonces este va a haber un, un jefe Y ahí va yo contenta y no había nada, nada Vaya, qué
0: triste no no jefes nuevos, como tal los sí, jefes no. te sueltan nuevas cosas, por ejemplo el de los uh -huh. esqueletos que hablamos ahorita te sueltan el anillo ese mágico más uno más dos
2: ah y la pecadora te suelta el alma de bruja no
0: También. exactamente y lo, los cuatro grandes que son la, las almas de los señores te sueltan almas extras que son necesarias para hechizos de uh -huh. para todos los logros uh -huh. o bien para armas pero en ese juego las armas no tienen logro sí no en tu caso, César, la zona, que te pareció? Y el jefe también, que
1: te pareció? A eh, me gusta, fíjate, esa zona... Creo que es de las que a mí me gusta pasar. El diseño, Lo... me gusta. Ajá, aparte... El jefe de las, de las calaveras zona se, se me hace muy chafa. No me gusta nada. <risa> nada es terrible. Real, es puro trámite, nomás matarlo para rápido para seguir avanzando.
0: Exactamente.
1: Pero el opcional, eh, el opcional sí me gusta.
0: El opcional es una belleza, sí. ok. Entonces, <risa> vamos a pasar al opcional. Niena comentó que hay una parte donde están eh, los sadomasoquistas...
3: Que, sí.
0: que te pegan ahí con oscuridad y quizás hace un caos y avanzas muy rápido y avanzando más te encuentras un puente roto del cual, no les voy a mentir si me llega a caer yo también me caí, no vi yo también me caí que... eh, lo, lo peor es que no fue la primera vez yo, yo tengo la costumbre de caminar de hecho Leo siempre dice en mis directos de que se harta de que no corro, siempre camino ah. en todos los Dark <risa> y el hecho es que yo siempre pues fui con los huecos y todo eso y ya la tercera vez que iba ya estaba harto de, de la zona esa me fui corriendo y me caigo, me tropiezo, se me acaba el piso. Realmente no estaba harto del jefe porque es de mis jefes favoritos, me encanta, pero estaba harto del impasor NPC que está en la puerta del jefe. es un escudate y un espadón. Horrible.
2: me mató un par de veces ese.
0: Sí, igual a mí. Bueno, el hecho que cuando entras con el jefe, el jefe se llama carro del verdugo y es un jefe copiado de The Lane of Zelda Majora's Mask, si no identico. ubican al jefe God, vayan y ¿Está
3: es, un
0: jefe, Ajá. Es, es básicamente una mecánica, no voy a decir idéntica, porque idéntica no es, pero es muy similar, el concepto mm. es el mismo y el jefe es de Zelda o sea, es un jefe de Zelda, me encanta que es un caballo con su carroza Uh -huh. eh, tienes que ir avanzando Hay esqueletos, puedes matar a dos esqueletos Pero hay necromancers que los reviven uh -huh. Puedes matarlos también En total hay dos necromancers y creo que como Siete u ocho esqueletos Y una vez que llegas al final Puedes jalar una palanca que baja una reja Hace que el caballo se voltee uh -huh. Y ya puedes pelear con él cuerpo a cuerpo eh, eh, Lo que les digo de God de mayoras más, Pues básicamente era similar Lo tenías que perseguir, le dabas en la espalda Y cuando se caía lo golpeabas pero eh, es que, en verdad, yo siempre dije que este juego no me gustaba como Dark Souls, me gustaba como Zelda, porque me gustaba Exploración <risa> y este tipo de jefes, que eran como jefes diagonal puzzles. Eh, en tu caso, Niena, ¿qué te pareció...? Bueno, ya dijiste de la ruta que te molestó bastante
2: la ruta los no que me te gustó. pegaban
0: con oscuridad. Eh, el NPC Invasor supongo que también te molestó.
2: <risa> Un montón, me mató varias veces. Y luego... <risa> Ya ven que a los lados también hay ciertos ítems para recoger. Y, y, y lo, que decían, ajá, lo que decían ajá. del salto, que al principio el salto es como que muy extraño entendéis. me caí también un par de veces queriendo agarrar esos.
0: Y yo también me caí queriendo temas. tomar esa semilla de fuego.
2: Pero el Ni jefe... vale la pena. No. No me acuerdo qué era, pero me acuerdo que no vale la pena. Este. Me gustó ese que se me hizo interesante. Yo. Eh... Solo corrí, <risa> no sé por qué, jefe, pues, o no, sea, no veía como, estaba buscando como que el momento en que se suponía que tenía que pegarle, yo suponía en algún momento tiene que parar, no, porque si no para no, no me deja. Entonces yo me fui corriendo y escondiendo hasta que encontré precisamente la palanca que hice, pues yo vi palanca y dije, pues, usémosla, a ver qué pasa. Y ya pasó toda la secuencia de que choca, choca la carroza con con el muro que se levanta, con la reja que se levanta y ya puedes empezar a voltear al caballo, este me salió de pura suerte todo eso me salió a la primera entonces yo realmente no sufrí mucho con ese jefe a mí me mencionaron que, que a muchas, muchas personas sí les cuesta y es como un jefe con el que se quedan atorados un ratito en lo que, en lo que entiendes la, la o ves la cuestión de la, de la palanca yo tuve suerte, porque yo solo estaba corriendo viendo que, en qué momento iba a poder hacerle Daño y ¿Deño? me encontré con la palanca así eh, Me gustó, o se me hizo entretenido De hecho, yo sabía que no es necesario Hacerlo en New Game Plus, ni New Game Plus, Plus Pero de todos modos fui a hacerlo Porque me gustó, se me hizo entretenida La, la, la mecánica del de, Aunque en realidad Pues no ocupas hacerlo no, no Pasando eso, no, no hay nada más
1: Ese jefe lo spoilearon, me acuerdo Cuando presentaron Dark Souls, fue de los primeros Que, que presentaron en un de 3 Yo me emocioné mucho cuando lo vi desde que lo vi dije, este se parece uno de, de Zelda. Sí,
0: definitivamente. Eh, en tu caso, César, ¿cómo estuvo toda la mecánica? Sé que igual te gusta mucho el jefe.
1: Sí, yo ya lo había visto, te digo, en, en el E3. Y cuando lo vi dije, ¡por fin! ¡Tú! Y lo maté la primera también. Y dije, ah, bueno. <risa> ah, bueno, te me cuidas. Pero sí, sí me gustó.
0: <risa> a, a mí, de verdad, es de mis jefes favoritos este juego. Lo que dijo Nina es curioso porque a mí me pasó lo mismo. La primera vez yo fui corriendo y lo maté a la primera. E irónicamente ya no pude repetir esa hazaña porque ahora siempre me tengo que ir lento si no me mata. Y algo curioso, no sé si ustedes sabían que este jefe tiene una animación de muerte alternativa.
1: Ah, uh -uh. uh, no.
0: Ok, eh, en vez de jalar la palanca, uh -huh. si tú cada vez que viene le das con flechas, llega un punto en el que el jefe está tan débil que al saltar, te queda colgado de risco como descarga incesante y le pegas y se cae no, de risco
1: no, pobrecito
0: sí espectacular de verdad también me encanta cuando los jefes tienen esas muertas alternativas como... que puedes
2: hacerlo de diferentes Ajá. maneras
0: exactamente lo puedes hacer de diferentes maneras y cambia hasta la animación
2: ¿pero cuánto sí. tardas en hacerlo con las
3: flechas?
0: Um, te vas a echar con unas dependiendo si tienes build de destreza con un buen arco unas 40 flechas diría yo 40 oh, a ah, 60 flechas
2: básicamente es como cuando le quieres cortar la colita al dragón del puente y de Darkhold
3: exactamente
0: ah, ah. algo así algo así está la jugada pero pues la ventaja ahí es que le disparas una vez si tienes suerte le puedes dar hasta dos veces y te guardas uh -huh. y así te lo pasas pero sí y es que la animación cuando salta esa, ese bache o sea la, la bueno. zona hueca es espectacular y ya oh, ves what? que hace ese salto y no llega hace fium y Pac se oh, queda sí. colgado <ríe> de verdad, qué buen jefe okay. entonces, si avanzamos por la zona de los esqueletos, que era como que el jefe necesario, llegamos al valle de la cosecha que como siempre a aquí o sea, le encantan las zonas de veneno pues esta tiene miasma, eh, aire venenoso, por venenoso abajo vas caminando, te vas envenenando eh, te puedes encontrar al gablan por ahí eh, cuando subes te encuentras a unas pirománticas no recuerdo con exactitud, creo que en la clásica también aparecían las pirománticas ahí pero me llamó mucho la atención de que tuvieron un rediseño en el Scholar porque originalmente tenían un libro en la mano y te daban bofetadas con el libro y en Scholar tienen un, un abanico y también te dan bofetadas con sí. el abanico
2: <risa> con el libro me las imaginé, me da risa
0: sí, es, está muy chistoso la verdad porque se acerca y te hacen tata, dos librazos Está bastante, bastante cómico. Yo nunca entendí por qué le hicieron esa, ese rediseño. Es como que pues el libro tiene más sentido con que sean hechiceras, pero bueno.
1: Uh -huh. Y son peligrosísimas también.
0: Sí, oh, son peligrosas. Cuando te dan el ataque del beso en New Game Plus, me ha sí. matado de un, de un golpe, de una explosión más bien. Eh, cuando avanzas, pues hay una hoguera y avanzas un poquito más. Y en el clásico no hay nada importante. Pero en Scholar hay una de las zonas más frustrantes de mi vida. Y es que te aparecen tres lagartijas de titanita, y pegarles a las tres es un infierno, es horrible. El hitbox
1: de las lagartijas de cristal son horribles en este juego.
2: Y son muy rápidas también. Son Sí, mucho más son, más rápidas rápidas también. También. son
1: troles, se avientan a... ¿se suicidan? ¡Se a ¿se suicidan! Y, ¡Ah,
2: Dios! <risa>
1: <risa> ¡Me mato antes que tú me mates! Sí, dicho sí. <risa> sí. Y lo peor es que no es como en el 1, que cada vez que
0: se mueren te dan las cosas, y si se ah. suicidan, te fregaste, Adiós. no te vamos a dar nada. <risa> Y lo que yo termino haciendo con ella es flechas, porque cuando la das con la flecha la aturdes, y si tiras cuatro flechas seguidas, ya la matas y listo. Pero avanzas un poco más y del valle de la cosecha llegas a la primera parte del pico terrenal. Y de hecho, cerca de ahí está también el altar para hacer un sombro, que a mí me encanta ese pacto, me encanta ir doradito.
3: Ay, es verdad.
0: Sí, y el hecho es que en pico terrenal puedes simplemente subiendo, bueno, puedes bajar. Ir, ir por abajo y la zona de veneno también te encuentras una piedra de farros, el anillo de mordisco de veneno y a Lucatiel. Tienes que hablar con ella ahí para que te ayude más adelante. Uh -huh. eh, de igual manera, pues si te vas para arriba, te encuentras al primer jefe, que es el demonio codicioso. Java eh, de Hot. Sí, es, <risa> es Java de Hot. <risa> Exacto. En tu es caso, el... exactamente, no. en tu caso, Niena, el Valle de la Cosecha y la primera parte de pico terrenal con Java, ¿qué te pareció?
2: Eh, no me gustan las zonas de veneno, yo creo que es lo que la, la mayoría decimos, no me gustan las zonas de veneno. Creo que particularmente de todos los souls este es el más molesto para mí, porque encima de que tienes el veneno, tienes unas zonas donde te puedes caer, como unos huequitos que te caís a, a las cubitas, y en donde te pierdas un poquito, ya valió, o sea, para mí, porque ya ves que no te queda no, mucho. No se ve nada. Para donde, no se ve nada, sí, no uh -huh. se ve nada. Entonces... Era como bastante molesto. También hay muchas zonas en donde no me acuerdo exactamente dónde, pero me acuerdo que había unas zonas donde te ponen un, ya sea un este, hay como llaman las lagartijitas esas de titanita o algún ítem, y que tú vas, oh, sí, un, una lagartija, y vas encima y rum, te soltaban el hasta que son Creo que son los rinocerontes, ¿no? Que salen como seis rinocerontes, y no me acuerdo que es una zona chiquita.
0: Ah, los gorditos
1: con los <risa> picos, ajá, sí. con las hoces medio raras.
2: Ah, sí eran gorditos, no eran. Eh. Sí, 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 sí. Eso fue, fue horrible para mí. En la zona, después de un rato, no la sufrí tanto, pero por lo siguiente me tocó un este invasor, creo que fue, fue allí o no. No me acuerdo si fue invasor o no, pero una persona sí, creo que fue invasor que me tocó y como que, a ver. No, no fue el invasor, porque sí me tocó un invasor que me ayudó, pero en esa fue una persona, no me acuerdo si un invasor o no, que me estuvo como que señalando hacia dónde ir, por eso encontré el, eh, precisamente el covenant de del sol, este y ya como que una vez llegando a la torre ya <ríe> ya descansas un poco, eh, un poco entre comillas, porque igual la torre es horrible. pero este ya no bueno, se me hizo tan, de hecho me, me gustó, se me hizo se me hizo simpático, se me hizo simpático el... El, este, el jefe. Me recuerda un poco también a, precisamente a los rinocerontes que te encuentras, a los que son de un ojo, los cíclopes, en el hecho de que si te pones muy azuladito de repente se revuelca, se tira, se tira, se tira, se tira. Bueno, los rinocerontes se dan el centón también, <risa> se sienten encima de ti, si estás detrás. Eh, pero sí, se me hizo muy simpático el jefe. Se me hizo fácil, pero pero entretenido. Las... Las este brujas del desierto sí, sí muy, o sea si no te cuidabas o si no te asegurabas de matar al resto de los enemigos antes de llegar con ellos, te mataban casi casi. ¿no?
1: Sí, sí, un golpecito.
0: Exacto. No sé si todos juegos Zelda pero yo creo que César sí a entender la analogía. Estas, las pirománticas del desierto, ah. me recordaron mucho a las Geruda. sí, 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 parece es, mucho. Exactamente igual, lo mismo de desierto y todo eso, Tiene toda la vibra. Este, en tu caso César ¿Cómo estuvo la ruta? ¿Cómo estuvo el, el jefe?
1: A mí nunca me ha gustado explorar ahí O sea, ya sé lo que hay y digo ah, Me tengo que aventar por esos hoyos y pasar por el veneno Y no ver nada Y hacer brincos también medio raros Que hay cosas que no te dan este, nada bueno Pero tienes uh -huh. que hacer unos brincos medio raros Que hay este, caída con... Que es el vacío, pero es veneno, básicamente Sí, sí, sí
0: exactamente Sí, sí. Y es que el veneno aquí sí es mortal ¿eh? en, en el 2, sí. esa cosa está no, rotísima
1: Sí, no, está claro. asquerosísimo pero
2: las, las el veneno está roto tanto para uno como para...
1: Ajá, uno. las flechas de veneno son dioses sí. en este juego. Sí.
0: Definitivamente. Gablan,
1: por eso, por eso Gablan es tu mejor amigo. Ah, exactamente, por eso Gablan es tu mejor amigo. Eh, sí, bueno, y el Java, muy chistoso. Yo cuando lo vi dije, Java, es Java, no podía dejar de decirlo. <risa> es que sí, desde que
0: entré fue la primera reacción que tuve, Ajá. esas cosas, Java de hot como es que Lucasfilm nos ha demandado?
1: De hecho sí, eh. de hecho sí, se me hace raro.
0: Sí, exactamente, a, a mí me, me molestó porque mi costumbre usualmente con ese tipo de enemigos pues yo sé que de enfrente te atacan y yo me puse de lado confiado pegándole y ¡pam! va ba, se, se suelta esa revuelca <risa> y después empieza a ser como pescado ta, ta, ta. <risa> y sí, eh, realmente sobre todo ese baile de breakdance es peligroso, pega fuerte. Eh, eh, bueno, continuando avanzando por el pico terrenal eh, puedes... Eh, Subir unas jarras que tienen veneno para evitar que los gorditos las rompan y se envenenen. Y no sé para qué evitarlo, porque creo que como tal no te hacen daño de veneno, más que te acerques mucho, pero bueno, el chiste es que se puede hacer. Y de igual manera, pues conforme vas avanzando, en el proceso te encuentras a un molino. Este molino lo puedes quemar y lo que hace es bajar el veneno de la mayoría de las zonas. E incluso hay una zona donde a mí se me hizo muy troll porque yo no quemé el molino la primera vez. Ajá. Y colocas una piedra de farros y te sale veneno en vez de agua.
3: está bien troll
1: eso. Ajá, yo, yo <risa> me
0: sentía, me sentía engañado. Ah, mucha gente me
1: cree y le digo, no, sale agua y te cura. Y ellos, no sale veneno, no, te sale. Y sí, sí, es que sí. es esto.
0: <risa> Exactamente. Y el hecho es que yo, ah, pues me gasté esta piedra de farros a lo tonto. Eh, Continúas avanzando y más patos. Eh, llegas entonces a un mimi, que ese mimi que está feo porque está en una zona llena de, de honguitos, insectos que te envenenan y además Guitarros. de jetarros con veneno, o sea, ni para dónde moverte. Que es justamente donde está la, lo de la piedra de farros. Ajá. Sí, me uh -huh. gustó que si subes hay unas paredes falsas que te dan una hoguera justo sobre el jefe y yo sentí pena. Uh -huh. O sea, yo realmente ya venía con ansiedad de estar presionando A en todos lados para ver cuál era la pared falsa, sobre todo las que uh -huh. se ven muy obvias como esas. Pero yo sentí mucha pena, dije, si una persona no encuentra esta hoguera, tiene que hacer toda la ruta para el jefe.
2: Yo, por
3: mucho más. Ah, vaya.
0: <risa> Qué triste. Y entonces cuando bajas te encuentras a Mita, la reina funeste, que es una especie de medusa.
2: Medusa. Uh -huh.
0: Ajá, que, pero esta tiene cuerpo de serpiente, Lama. además de la cabeza y el cabello. Uh -huh. Y el chiste es que estaba atacando. La primera vez yo no quemé el molino. Yo no tenía. De hecho, mis primeras dos partidas fueron sin quemar el molino. Así que yo me enfrenté a esta, a esta jefe con toda con la piscina veneno. de veneno, uh -huh. moviéndome lento, envenenándome constantemente y me mataba uh -huh. muy, pero muy seguido. Porque el, el veneno me bajaba un montón y además ella en un descuido uh -huh. me pegaba y muerto. Uh -huh. eh, ya hasta después. Y se cura ella. Y se cura, se cura, se en el cura veneno, con pero, el veneno. con el veneno, lo peor. Sí ya después pues me, me di cuenta del molino gracias a un mensaje divino caído del cielo que decía intenta quemar Ajá.
1: yo eh, igual me enteré así eh? por un mensaje sí. que vi y dije intenta quemar yo pero bueno Ajá, exacto. Los
2: mensajes de Dark Souls.
0: exactamente por eso ahorita necesitamos servidores from software estoy así jugando el es. 3 a ciegas Ay,
2: no.
1: de hecho yo, a mí me tocó ver a Nien en esa parte también y sí. también se levantó como tú sí, yo, yo,
2: ni vi el mensaje del molino
1: Ajá. Eh, Sufrimos la gratis, niena.
2: Sí, fue horrible, porque era, era, a final de cuentas, la dificultad del jefe era estar, en, o sea, tener un ojo en el jefe, en el ataque, para que en el momento que tuviera que estuvieras envenenado, usar la gema de vida, asegurarte que te, que te estás así como que balanceando, porque ya ves que te to, la la gema, pero estás envenenado, entonces sube, baja, sube, baja, sube, baja, sí, sí. baja. Pero ahí se mantiene y este más estar pendiente de que no te pegue porque básicamente era eso y pegarle cada que tengas un, un espacio abierto este fue todo un reto para mí no voy a mentir fueron demasiado demasiados intentos hasta que ya por fin salió no, salió, yo cuando
1: vi eso en, en Twitch dije, no, respeto eh, yo no me la viento así, a mí me da miedo, ¿no? yo no hago eso. <risa>
2: no, yo, yo no, sí, como que varios me empezaron a decir, hay una manera más fácil de hacerlo, hay una manera más fácil de hacerlo, pero como ya tenía mucho rato y ya estaba, o sea, yo sentía que ya estaba por salir, me dije, no, me espero. Y ya si acaso, no sé, me desesperé o lo que sea, ya pregunté y que me digan cómo se hace. Pero al final de cuentas, sí, lo logré hacer, a la, a, no a la primera, o sea, la primera vez lo, lo hice así de con el veneno y ya después me dijeron, se puede quemar muy bien y yo llevo para
1: allá. de muchos lados, no nada más de ahí.
2: Sí, de, pues de casi todas las, las albertitas, ¿no? Del, de, 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 de las
0: sí. Y lo de la piedra de farros también, te lo vuelvo ah, a agua, como bueno. dijo César. Y Ajá. te cura. Y te cura. En tu caso, César, ¿cómo estuvo la jugada por ahí?
1: Yo vi el mensaje la primera vez, de pura suerte, <risa> así de esa vez que, que ves un mensaje, intenta quemar, y yo no sabía cómo, y aprendí este, una, una antorcha, quemé, y así de... ¡Oh! Entonces <risa> nunca supe qué hizo, o sea, realmente quemé el molino y, ah, bueno, ¿pero qué, ¿Qué hizo qué eso? Momento? Ajá, entonces yo no sabía lo del veneno, o sea, no sabía que había veneno en la zona de... De, no con la medusa que... esa ni nada yo me la pasé muy a gusto <risa> bien tranquilo, ¿por qué <risa> tan fácil esta zona? Sí.
2: nada más, ¿qué chiste tiene este gente?
1: <risa> hasta, hasta que una vez se me olvidó prenderlo y dije, ah, ok estaba difícil esto sí Pero sí. Sí, sí está horrendo con veneno, horrendo
0: terrible
2: yo me acabé todas mis gemas de vida ahí. Nah, sí, sí,
0: es que Yuval andaba así con gemas de vida sube, baja, <risa> sube, baja, sube, baja <risa> El hecho que, que llegando a la siguiente zona tomas un ascensor hacia arriba y llegas a lo que muchos consideran la peor pérdida de continuidad del juego. Personalmente yo trato de defenderlo un poco porque llegas al torreón de hierro que es de una zona de pura lava. Eh, yo quiero pensar que el torreón estaba como que en una montaña y como el Lord dice que era tan pesado por el hierro que se hundió, que la montaña encubría una especie de volcán o algo así, pero bueno.
1: Como, como Zelda.
0: Ajá, exacto, como el huevito ahí en Zelda. Tapando el volcán Es como que estaban ahí lo, los ingenieros De Drangle y es como que ¿Dónde podemos hacer el, el Va, arma. Ya, va arma
3: a arma mal Sobre ese volcán
0: Algo así, algo así eh, En este lugar pues básicamente Tenemos a un jefe opcional Y a un jefe necesario eh, Simplemente avanzamos Esta zona te presenta Unos caballeros muy raros, a mí se hicieron Muy raros porque tienen armadura occidental Pero utilizan katanas uh -huh. y y eh, es súper raro De hecho es la katana de las que mejor escalados tiene ¿eh? Tiene escaladores Es la buena, eh, buena y ya si eres de eh, Destreza Y el hecho es que en esta zona Yo recuerdo mucho esta zona porque vi mucho a Nien aquí O sea, trataba de no espoyarme Porque yo no había jugado Pero yo ya recuerdo ver morir mucho Y Nien así Ay, de odio ¡Oh, a los me
3: arqueros me
0: Y me yo como que ajá, es asqueroso. Pero yo cuando jugué yo es súper tranquilo, o sea, porque te puedes esconder los arqueros con las columnas y todo. Y yo no entiendo por qué Niena se quejaba aquí, está súper sencillo. Y después juego escolar que movieron a los arqueros del lugar y te dan en todos los ángulos
1: posibles. Y lo mismo, ¡malditos arqueras! Oye, luego te empumen y luego llegan los demás y te pegan. O sea, ¿no, no? Que no te no, pegan.
0: No, no. Toda la zona es caótica. Eh, por aquí también hay un mercader que te permite unirte al Pacto de los Dragones, que por cierto... Gran pacto muchachos, los duelos de los dragones me encantan Y la armadura que te dan, 20 de 10 Está súper genial eh, eh, El hecho es que, pues, bueno, avanzando por esta zona De los arqueros, que son traumas nos encontramos al primer jefe opcional Que es el demonio de fundición Que es un demonio gordito que tiene fuego adentro Que me no. recuerda mucho a un jefe de Demon Souls Que es de mis peores pesadillas Hasta hoy en día me cuesta muchísimo trabajo En tu caso Niena, sé que la, la ruta fue horrible Pero puedes describirlo un poco más Y también tu experiencia con el jefe Yo sufrí,
2: sufrí mucho sufrí con las invasiones. También, Encima es una zona De, de, de invasiones yo sufrí mucho entre las invasiones de los NPCs, las invasiones de, de la gente, porque venía toda tocha y yo todavía no estaba tan tocha. Y este... no sé, morí muchísimo en esa zona. Yo la odié al principio, porque encima cuando la quieres rushear, a lo menos la primera vez, es... no. <risa> Son demasiados y tienen, tienen ataques muy, muy de rango en donde te, te alcance uno, casi casi seguro que se te viene la bolita para, para matarte todos.
1: No, y al principio me... tienes que jalar palancas. O sea, tienes sí, que pararte.
2: Para poder activar lo del la, la, el puente, que se acomode el puente. Oh, y el horno, apagar el horno. Si, si es que quieres, como decía Solde, si quieres saltarte el demonio, puedes apagar el horno, subir las escaleras y ya te vas directamente hacia, hacia la siguiente zona. Eh, te, estarías perdiendo una hoguera, pero, pero pues te, te evitarías así. Yo sí hice el jefe. Eh, me gustó se me hizo se me hizo no sé se me hizo entretenido el jefe sí sí se me hizo bien y todo eh, lo único es no sé si ustedes lo estuvo también eh, y yo hice el jefe contenta y todo creo que ahí fue donde invoqué también a Lucatiel para que me ayudara para completar su puesto entonces Ajá. no fue tan difícil porque pues obviamente le hacía agro a uno o a otro y el otro le podía estar este pegando entonces fue fue bastante mucho más fácil no que intentarlo pero una vez que llegué a la hoguera, que que inmediatamente me dijeron, baja, baja, baja otra vez, baja, <risa> hay algo allí, baja y ahí dije yo, ah, bueno, vamos a bajar y bajé todo, todo, todo y oh, sorpresa, te encuentras otra vez con el perseguidor allí
3: <risa> sí, pero y, potenciado
2: sí, no, ahí te pega bien duro de hecho de hecho creo que la primera vez lo intenté varias veces y ya cuando vi que no pude dije, bueno, no, avancemos luego, luego vengo acá
0: <risa> eh, eso que dijo Niena pues, en efecto, el jefe es opcional, puede subir por allá, pero honestamente yo creo que vale más la inversión de la hoguera porque sí. todavía falta un, un tramo largo para otra hoguera. Eh, en efecto, puedes invocar a Lucatiel, yo también la invoqué ahí para el logro. Eh, realmente el jefe es es agradable el, el diseño y los movimientos están bien no es uh -huh. un jefe molesto, aunque lo mismo si tienes poca adaptabilidad, como en mi caso en ese momento, es horrible esquivarle los golpes
1: yo la primera vez con ese jefe, la explosión me mató un buen de veces, no me la no ah, no, sabía
0: cuando baja y clava sí, el es que, piso.
1: ajá, y explota me, me llegó a matar ahí varias veces, unas 5 o 6 veces
0: eh, terrible es eh, que te, te la sabes ya esta tu caso? experiencia con la ruta César y bueno, ya dijiste un
1: poco del jefe sí pues a mí esa parte siempre me cuesta trabajo por los arqueros. Siempre me voy muy despacito, matando uno por uno. Y me cae gorda, nada, más que nada por los arqueros, nada más por eso. Todo lo demás me gusta. El jefe este, que parece también muy de Zelda, que te va bajando vida entre más va aprendiendo. Este Me costó también trabajo. Ese jefe tiene otra versión más adelante de magia, que también me cuesta trabajo. Pero está bueno, está bueno.
0: Ok. Eh, bueno, en este caso la, la zona realmente como dicen, es bastante molesta eh, los enemigos estos de que se llaman Caballeros de Alon pues más adelante, no entiendose por qué se llaman así, como que les toma un poquito de aprecio. Me gusta su diseño, se me hace raro el hecho de que combinen occidental con oriental, con las katanas. Me entonces, se ve muy se tortugas bien. no Ajá, sé por exactamente. qué. Exactamente, eh, pues, de hecho también hay varias tortugas por ahí, ¿Eh? pero se ve bastante bien. Y bueno, avanzando entonces llegamos a la parte con más tortugas. Y el hecho es que conforme avanzamos con esta zona, nos encontramos más de las estatuas que tienen fuego... Eh, de igual manera pues nos encontramos con una zona bastante fea donde hay unas plataformas, esas plataformas las puedes bajar y literalmente la plataforma baja y quema pero te traga un arquero. Eh, de igual manera ahí se puede llegar al campanario sol que simplemente es como que una, una mención por encima porque aquí no hay jefe, el campanario sol es la contraparte del campanario luna. Eh, creo que es un poco obvio, pero bueno, es importante mencionarlo, y el hecho es que esa zona también es zona de PvP, ahí realmente solo consigues objetos, eh, la mayoría de veces que hacía invasiones con los enanos realmente me enviaban al campanario sol muy pocas veces invadí en campanario luna sobre todo por mi soul memory
1: ajá, también es que, creo que donde estés esté posicionado, te, te manda un lado a otro es más probabilidad, ajá
0: y el hecho es que, sí, es que me pasaba ahí por lo mismo soul memory, me invocaba más seguido que en el otro, mm, ok el hecho es que continuando avanzando por ahí, pues puedes eh, subir una vez que bajas la plataforma y puedes hacer parkour, que ese parkour creo que le da vertigo a cualquiera, que son como que vigas que están <risa> sí, es que que bajando. Ajá, está terrible. Bueno, el chiste es que hay que bajar por esas vigas para conseguir un anillo, el anillo de serpiente dorada codiciosa. Lo molesto en esa zona es que realmente pues el anillo está como que en una caldera y puedes caerte en lava lava ya sea dentro o fuera de la caldera pero en fin, el anillo como tal es opcional una vez bajando por ahí podemos avanzar y llegamos a una zona con tortugas y un pasillo que honestamente me gusta mucho me parece muy divertido porque puedes utilizar las guillotinas para matar a una de las tortugas, a un Donatello y avanzando un poquito más llegamos a una habitación con mecanismos que escupen fuego cuando subimos eh, eh, por unas escaleras que están en esa habitación eh, llegamos a una que en la versión clásica no tenía nada, pero en escolar tiene un mecanismo de un toro que escupe fuego de dos lados y si le golpeas, gira. El hecho que en New Game Plus lo que pasa es que te aparece un NPC, un mob, que es de estos espectros rojos, uh -huh. eh, que es una especie de tortuga, pero más rápida, más ágil. Puedes subir y arriba te encuentras una hoguera y de igual manera te encuentras un interruptor que te permite pues, apagar el fuego de los diferentes mecanismos. Eh, una vez bajando, puedes avanzar por un pasillo y llegas a una zona donde hay un edificio roto... Y bueno, entrando, te enfrentas al jefe de la zona, que es nada más y nada menos que el viejo rey de hierro. En tu caso, Niena, esta parte del torreón de hierro, que ya no tenías tantos arqueros... Y el jefe como tal, ¿qué te pareció?
2: Eh, la zona en sí se me hizo se me hizo pesada, igual que el resto también. Una cosa que, que me acuerdo que me molestó un poco, por así decirlo, de, de la zona de juego en general... Es que por ejemplo en el primero ya ves que las zonas de lava pues te hacen, es casi casi hasta aquí. Hasta que no te encuentras el anillo eh, que te ayuda a destruir y el que no te, eh, que no te hacen daño. Y el, también el traje de Quilana y todo eso. Y yo, yo creía que había algo parecido en Dark Souls 2. Porque encima tienes ciertos cofres que están a fuerzas tienes que pasar por, por la lava o brincar por, por piedritas o cosas, se me hizo muy molesto, eh, después, o sea, puedes usar, creo que la piromancia esa de sudor, y te puedes mojar, y no sé qué tanto, y ya como que evitas un poquito el daño de el daño por, por fuego, pero me siguió pareciendo como demasiado pesado.
1: Eh, no, no se siente como natural, ¿no? Ah, es una sí. mecánica muy agresiva. Muy, sí. Ajá,
2: demasiado y eso eso no me gustó mucho luego pues pues nada no igual que el resto de las zonas tienes que tener cuidado ir trayendo de enemigo por enemigo para que no te vayan a te vayan a juntar todos eh, aquí fue donde me ayudó el NPC, el invasor que les mencionaba eh, yo hice eh, casi toda la zona cuando llegué hacia unas escaleras vi el el mensajito de invasor y dije ay no porque ya iba yo este <risa> con muy poquitos estos, creo que ya no llevaba este, iba ya así casi todo moribundo y dije en, encima me invaden, pero resultó que era de esos invasores raros que te ayudan entonces tardé en confiar porque dije no, este quiere quiere que confíe para que de repente cuando le dé la espalda me, 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 va, me va a hacer un backstab pero no, o sea desde la zona de la plataforma esa de este donde están las cuatro tortugas y luego aparte unos unos este... Yo creo que eran arqueros, ¿no? Hay, hay un arquero por ahí, ¿no? Ajá, casi, lo bajas. Casi, ajá, ajá,
0: cuando baja la plataforma.
2: Ajá. Un poquito más adelante de ahí, este, me estuvo ayudando. Me guió precisamente donde están las plataformas que mencionas y que está la... la ollita. Eh, obviamente él no podía hacer daño, pero se esperaba que yo... desocupara toda la zona. Me enseñó la hoguera que estaba allí encima de... ya casi para llegar al viejo rey y el mecanismo para detener todo el fuego. Y, y ya una vez que llegamos a donde estaba el viejo rey, ahí ya hizo la reverencia y ya empezamos a combatir. Y, y no sé, es, es la, la mejor invasión que he tenido en la vida. <risa> estuvo, estuvo padre, lo maté aparte. ¿Recomendaría
0: ¡Ay! ser invadido
1: otra vez? Sí.
2: 10 de 10, vuelve a ser <risa>
1: invadido. Excelente. Eh, me ayudó y lo maté, dice y, Me
2: ayudó y lo a maté, me <risa>
0: hizo un parry.
2: <risa> Tres,
1: Ah, mira la...
0: el nombre. <risa> nah, el, el jefe, ¿qué te pareció, Nena?
2: El jefe tenía miedo de que fuera como el 100 pies de... <risa> del 1. Yo dije, ay, no, otro de estos jefes, qué horrible. Pero no, no. No está tan mal, me gustó. No me acuerdo, sinceramente, si moría un par de veces o no. En New Game Plus sí morí varias veces. Me, me despidé y me. O me tiraba la lava, o. Cuando escupía el juego ese me terminaba matar Pero me pareció interesante, me, me pareció entretenido, me, me gustó. Pero nuevamente me quedó esa sensación que les comentaba como en el resto de las zonas, que el martirio o lo difícil fue la cantidad de enemigos que tienes que ir limpiando de la zona para poder llegar al jefe y el jefe en sí como que no, no era tanto reto como lo era pasar la zona.
1: A mí sí jefe me recordó un poco la descarga incesante como ah, lo que también. quieren hacer, porque realmente oh. lo que quiere hacer es tumbarte y los ataques son este pues de aventarte fuego. Uh -huh. Pero o honestamente a mí me recordó mucho a un jefe de Demon Souls. Ajá.
0: Es de los últimos, pero te aparece al principio si logras pasar la primera zona del tutorial sin que te maten. Y él te hace insta que el sí o sí. De esa muerte sí no escapas. Ok. Te, la, te da un golpe y hace que pases todo un pasillo volando del golpe. <risa> ah, bueno, entonces sí te mata. Está muy chistosa esa escena. El chiste es que me recuerdo mucho ese jefe porque igual de fuego, tipo demonio gigante. Eh, concuerdo con Ian en la parte que dijo de las partes de lava. Yo igual mucho tiempo estuve esperando anillo y descubrí que no necesitas un hermano resistente al fuego. Lo que sí. hacía que utilizaba las de el Smelter Demon, que es el demonio de la fundición.
3: Uh -huh.
0: Y lo mismo, me echaba la, la piromancia esta de sudor uh -huh. y además rodaba en agua. Y sí. de hecho descubrí después cuando hice el pacto del dragón que la armadura de dragón es mucho más ligera. Me permitía rodar rápido uh -huh. y además también tenía una resistencia similar al fuego. Y ya con esa me quedaba y con, con eso la armaba. Pero sí, en definitiva eso no es molesta. Eh, en tu caso, César, algún otro problema que hayas tenido con la zona o con el jefe?
1: Eh, no, de hecho ese jefe a la fecha me trolea, este, <risa> sí, sobre todo cuando voy acompañado, porque no no veo a quién va a golpear. Ah, si que... sí,
0: recuerdo que conmigo se tira como dos
1: o tres veces. Sí, porque lo que lo que realmente quiere hacer es, es tirarte, no matarte a golpes, sino tirarte de la plataforma. Pero sí, este, no, no para estar más se me hace como, okay, cumplidor. A mí me gusta el diseño, pero más que nada por ese porque me recuerda a Demon's
0: Souls. Y además la, la pelea es fácil, honestamente me sorprende. Yo cuando llegué yo tenía mucho miedo porque dije, un jefe gigante, esta cosa va a tomar ciclos. Ajá. Y le haces bastante daño en realidad. Es que, es lo que digo, lo, los jefes de este juego si sí, se sí me hacen un poquito mediocres porque aunque tengan buen diseño, siento sí que el daño que le, les haces es absurdo a veces. Y siento que se muere muy rápido la mayoría. Y en efecto, ya por este punto yo ya tenía más... Eh, Agilidad, más de esta adaptabilidad uh -huh. Y pues ya es como que más sencillo Esquivarle, ¿no? Uh -huh. Pero en general es un jefe, diría que es Bueno, no diría excesivamente Memorable, pero pues está secas, ahí o sea, pues está bien. Exactamente a secas No es un jefe que odie, es un jefe Que está bien, es divertido sí. de derrotar
2: No sé si les pasó, bueno yo me acostumbré Mucho en Dark Souls a las peleas Y todo, decía yo, ah mira que están tan fácil Están muy divertidas, pero una vez Sobre todo solo ahorita que ya estás empezando Dark Souls 3 eh, no sé si les pasó que una vez empezando a Dark Souls 3, empiezas con los capitos, te das cuenta de que los jefes de Dark Souls 2 sí estaban desbalanceados y sí estaban como que mucho más sencillos de lo que deberían de ser.
0: Sí, muy muy fáciles.
2: Como que ves el 3 y dices, ay caray, <risa> sí estaban fáciles. Sí estaban fáciles. Ajá,
0: sí estaban fáciles. <risa> es que el 3 es... Más de acción. Y es lo que siempre digo que me cuesta. Que a mí me gusta jugar Dark Souls como si fuera un RPG. Y es lo que sufrí igual un poquito en el 2. Porque uh -huh. en el 3 me pasa que son tan rápidos que yo, espérate, espérate. Estoy viendo tus patrones uh -huh. tranquilo.
1: parece uh Cry.
0: -huh. Ajá, exactamente. Ya es como... Tantajan como si fuera un hack and slash. Ajá. Uh -huh. Exactamente.
2: De hecho, a mí el 3 me, 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 casi, casi me obligó a ser menos... Rodar hasta que no me acostumbrar y más nada más caminar porque ruedo y salto como que 15 metros. De, Ajá,
0: de, de hecho, voy a experimentar con un caballero negro lo que dijiste: eso que ruedas para hacerle backstab sí. y boom, te vas me a metros. Uh
3: -huh.
0: Ajá, ¿Son, son diferencias curiosas que hay entre los tres juegos. Sí, eh, pero en definitiva, los jefes del 2 sumamente fáciles y en efecto desbalanceados. A avanzando un poquito más, llegamos hacia los bosques sombríos, que es a través de Mayula. Eh, tienes que despetrificar una piromántica Que uh -huh. ahora te ayuda a mejorar la mano piromántica Te vende piromancias también Y también ahí es donde conoces a Hart. Eh, vas uh -huh. avanzando por esa zona En esa zona pues creo que es de las Más cambiadas con respecto al clásico Porque originalmente aparecían Muchos de estos enemigos Que parecen de Resident Evil Que están medio rarillos Y ahorita te aparecen como unos caballeros Los falconers Ajá. Uh -huh. Y los halconeros el término correcto. E y el hecho es que llegas a una parte que es como un divisor que divide el bosque en tres partes. Uh -huh. Que hacia la izquierda está para ir hacia el santuario del invierno, eh, recto es para la el torreón de Aldia, y a la derecha es para ir a los bosques. Tienes que ir para los bosques. Y ahí te encuentras un NPC que la verdad también me agrada bastante, que es Vengar.
3: Uh -huh. Y eh, me da te risa. Te
0: Ajá, no. me, me parece muy cruel porque puedes aprender un gesto de él y es el gesto de decapitado, que haces como si decapitaras a alguien, Sí. Eh, el chiste que él te dice que lo decapitaron y que su cuerpo anda por ahí y que posteriormente te lo encuentran, uh -huh. continúas avanzando y llegas a una zona, ah y para colmo el bosque este que niebla, además tiene enemigos invisibles
3: uh
1: -huh. Y antes así funcionaba el anillo este de Dark Souls 1, no puedes hey, enfocar no puedes los enfocar. enemigos ¿Sí? Exactamente. Entonces, a mí, cuanto vi eso, dije, es como daros un ¿no? Exactamente, los recuerdos
0: en el trauma.
1: Ah, así es. Qué bueno que lo parcharon.
0: Sí, qué bueno. Este bosque tiene la característica de que tiene a muchos, pero muchos mobs petrificados que puedes despetrificar por diferentes recompensas. En el caso de Scholar of the First Scene, entre una de las zonas a las que entras despetrificando a una, pues te encuentras al cuerpo de Bengar cosa que en la clásica no pasaba, te lo encontrabas hasta mucho, mucho después. Eh, el hecho es que ya avanzando bien, llegas hacia un jefe. Bueno, por cierto, antes puedes encontrarte a Crayton otra vez si quieres continuar avanzando con la historia. Eh, Pero, y a un, a un NPC escorpión, con el cual solo puedes uh -huh. hablar con el anillo de los susurros. Uh -huh. Pero en fin, el chiste es que ya prosiguiendo como tal, llegas a un jefe en el cual te puede ayudar el escorpión si hablaste con él. Y a mí, honestamente, este jefe me, me molestó. Poco, bueno, no me molestó, me, me decepcionó porque lo sentí como una copia de otro juego del primero. El jefe se llama Nashka, el escorpión, y se me hizo una copia bastante mala de Kiala.
1: Sí, es una <risa> Kela que chafa.
0: Sí. sí, definitivamente. Es que, pues básicamente lo mismo, solo que con cuerpo de escorpión. Y la batalla, eh, la batalla está 2-3. Eh, hay un objeto sobre un tronco que puedes tirar si haces que te invista
3: pero básicamente
0: la batalla es irle pues pegando obviamente y de repente tira los aguijones al piso y le cortas los aguijones eh, me recuerdo mucho a un jefe escorpión de The Lane of Zelda Skyward Sword al cual al contrario en vez de los aguijones en los ojos les tenías que dar tenía ojos en las pinzas no me pregunten en las tenazas okay. <ríe> y las tenías que dar así pero la mecánica en Skyward Sword era que pues obviamente como tienen los controles de movimiento tenías que poner la espada en la dirección adecuada.
3: Mm. Pero
0: bueno, el chiste es que te tira de vez en cuando sus aguijones, que para colmo tiene dos aguijones. Es de los pocos enemigos en el juego que causan toxina, que es una versión más fuerte de veneno. Y pues puedes quitarle los aguijones golpeándole varias veces y obviamente golpeándola a ella. Que además ella te pega y lanza hechizos. Que los hechizos al principio sí se me hicieron muy molestos, la mayoría me pegaban. Pero, en tu caso, Niena, ¿cómo fue tu experiencia con la zona y con el jefe?
2: Eh, con la zona... Creo que se me hizo molesta la cuestión de, de la maldición. Si no, recuerdas maldición lo que te ponen a...
1: Ah, cierto. Que las, las cazuelas esas asquerosas uh -huh. que están riendo de sí, ti. Sí, sí, sí que, sí, que sí. las puedas romper. A mí me da miedo romperlas con el cuerpo, pero
0: resulta que sí lo puedes hacer.
2: Sí, Ajá. sí lo hacer. No, yo sí rodé. Luego me quedé pensando ahí. <ríe> <ríe>
0: te iban a maldecir completa. Uh -huh. eh, la
2: zona creo que está... Es lo mismo, o sea, para mí el problema de muchas de las zonas es que la, la exploración no siento que recompense tanto como, como los otros juegos, pero igual, o sea, hay que explorar para ver qué. Me gustó mucho el como el mini lore que hay entre el escorpión que te encuentras, que solo puedes entenderle si traes el anillo puesto, que básicamente te pide pues que le hagas el favor no de, de ayudarlo con este. ¿Nashkar? ¿Nad? Es que no sé cómo se pronuncia. Bueno, con eh, la
3: señora
0: Igual, ni ¿no? idea. ¿Cómo se pronuncia? Nashkar.
2: Nashkar, ah. Naika... Nashka, no, La señora Escorpión.
3: Exacto.
2: Eh, y te platica también, por ahí, que más adelante lo vamos a ir entendiendo. Te platica un poquito cómo, cómo vinieron a hacer la, la gente como ellos, o sea, los, los que son como entre híbridos de Escorpión y personas. Si mal no recuerdo, te dice por ahí que básicamente son un experimento, una, una cuestión como creada para el rey que al final de cuentas fue, fue un fracaso. O sea, es uno de los primeros indicios que te dan acerca de que hubo por ahí algunas sensación, eh, Me gustó mucho ese lore, me, la zona no me gustó tanto, pero tampoco me molestó tanto, salvo los, los jarrones esos que sí, sí eran medio molestos. Y el jefe es como dices, o sea, el jefe lo ves y dice, está, ah, este, y la no está mal, tampoco está bien, es como... Eh, o sea, ahí está, no está tan mal en mi caso creo que yo no batallé mucho con ella, pero porque le encontré a su lado ciego de pura casualidad y básicamente podía estar a su lado y caminar y pegarle sin, sin recibir muchísimo daño de su parte, entonces fue como que muy me <ríe> la, la pelea, y pues ya, continuar con, con lo que sigue, más que nada a mí lo que me interesaba de esas zonas una vez que encontré al señor escorpión era como que ver si había más flores sobre sobre ello. pero nada más
1: yo igual me sí. quedé con ganas, eh. yo pensé que la historia esa, no sé, luego se va a arrepentir de algo y te va a atacar sí. él y no sé y me imagina sí, cosas, sí. y no es como, no. ah bueno, gracias, gracias joven. Y ya, no. sí. siga con
0: lo suyo tenga buen día
1: Ajá. Sí, Siempre es,
0: lo, también lo mató a sí. él
3: ¿Así? no
1: hombre, pobrecito sí.
0: algo te da, eh el anillo te da un anillo, pero igual te lo das y
1: lo ayudas no, pero algo, algo más te da si lo matas, ¿no? Así, ¿Ah, no extra sé. Creo su arma. Creo que, sí. eh,
3: creo que es su arma. Uh
0: -huh. Sí, que es una, es una lanza venenosa.
3: Mm. ¿Y?
1: No la uso, pero... <risa>
0: pues en parte la exploración aquí sí tiene como que un valor, pero es mínimo, que es que si despetrificas a uno de los leones, tiene la llave de colmillo y si te caes ah, por una madera, bien. sacas a la herrera que te hace las armas de los jefes. Pero fuera de eso... Ah, y uno de los ancianos que más adelante vamos a entender ah, es verdad, cuál es su función es útil. ¿eh?
1: El viejito que parece de portada de Electric Wizard. De... Exactamente. Ah, un de metalero, de, de un metal. <risa>
0: Sí, en tu caso César, ¿qué te pareció la zona y cuál fue
1: tu experiencia con la jefa? Igual tiene partes interesantes. Lo del viejillo sí está bien tétrico, está raro porque es un viejillo ahí sentado nomás sí. La primera sí. vez que, que lo descubres, que te caes. Este, a lo mejor fue un accidente, sí. eh. Andaba explorando por ahí, me caí sí, y dije, sí. "What the fuck, ¿y este viejo qué?" Y luego también la Herrera, pues, no parece una Herrera. Y luego bien te miedo a uno, cuando uno, la sí. vi, yo así de trauma ahí de, de el sí. mundo pintado de Yamis. Sí, y para nada, pensé que iba a ser una Herrera. Pero ya la hablas? Siempre me da cosa ir con ella. No sé, está abierta de patas toda raras, no sé, me, 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 da, me da cosa, es como no, pero bueno.
3: Incomodada. Sí.
1: <ríe> Incomoda la vista. Pero eh, me gusta, tiene tiene partes que me agradan. Me recuerda mucho a, al bosque de Dark Souls este donde invadían, ¿cómo se llamaba? Donde estaba Sif y la gata y todos los del... sí, Siento sí. que quisieron hacer algo como, como así, pero, uh, pero no sé, versión versión este deería. Ándale, sí, está, está raro Pero eh, sí me agrada, el jefe también está chafita Yo esperaba que me diera más batalla Igual me le pegué y nunca me hizo daño uh -huh. Ok
0: eh, Como tal del viejito Es que sí, te da mucho suspenso, ¿no? Porque llegas con el y, todavía no tienes Suficiente oscuridad Y ya, sí. oh, bueno, y sigues avanzando <risa> <risa> Bien contento
2: Todavía no eres lo suficientemente barcos
0: Así es y, y bueno, el chiste es que terminando Nashka, llegas a una zona que se conoce como Puertas de Farros, donde hacen uh -huh. honor a su nombre, porque hay muchísimas puertas que ocupan mecanismos de farros. Uh -huh. eh, la primera vez que llegué, pues no tenía suficientes, y yo enseguida con César, que ahí César, yo quiero, <risa> pero no me alcanza. Y el hecho es que en esta zona, pues básicamente hay un jefe opcional, que si uh -huh. avanzas, se llama Autoridad Real de las Ratas Como tal, esos mecanismos de farro Si los abres, eh, hay unas cuantas son armas Pero la mayoría son simplemente como que trampas Porque uh -huh. hay un pacto más adelante El hecho es que Autoridad Real De las Ratas, ese jefe Me da cosa, porque Entras y te lanzan a unas Se llaman literalmente Rat Ducks Ratas Perro Y el chiste que te las lanza Y son cuatro y los tienes que derrotar y, y baja el jefe durante, mientras lo estás Enfrentando y el jefe es un perro rata gigante, rabioso, sí, que, ácido, que vomita. Tira ácido <ríe> y que además te da con las patas. Y yo siempre digo que es Sif con sarna. Sí, es terrible. Eso. Con sarna. En, en tu caso, Niena, ¿cómo te fue en esta zona? A, a mí realmente nunca me ha pasado. Creo que porque siempre he entrado como el pacto de la rata. Mm -hmm. Pero no les ha pasado que, que los invocan a otro mundo. A César sí lo he visto en directo. ¿Qué? Pero a ti, Niena, te llegó a pasar que te invocaban a otro mundo ahí.
2: No, no, a mí no creo que nunca me tocó que me invocaran a ningún lado, pero es que también casi no anduve con... Que aunque Covenant tenía yo? Creo que siempre anduve con el del Sol, una vez que lo conseguí, nunca me cambié de Covenant, entonces no sé si sería eso.
0: Parece más suerte realmente.
2: Porque a mí nunca me tocó que me, así que me transportaron a otro, a otro mundo. Del jefe en sí, pues, nomás me dias quito
0: sí definitivamente. Sí, digo
2: que, guay, que la quiso, y ya, pero no, o sea, es el, el mismo problema, ¿no? Es Como que lo, lo termina nomás y ahora les a lo que sí. Pero por ahí más adelante te encuentro. Bueno, en mi caso fue la segunda vez que me encontré al rey rata o como sea que puedes eh, puedes ingresar a su Covenant. Esa fue la segunda vez que por ahí lo vi. Eh, pero pues ah, o sea me gustó mucho la zona, pero más que nada porque el, la zona en sí se me hace bonita. Eh, porque igual que Solde también quería saber qué había detrás de cada puerta, Saber qué le catapicia. Eh, porque está Gablan. <ríe>
1: no
2: está en y, y no sé, hay, hay algunos unos elefantes, no sé si se acuerdan, unos Son mm,
0: los mamuts sí. Ajá,
2: no, no, Me gustan mucho esos esos enemigos, pero siento lo mismo, ¿no? O sea, como que hubo ciertos enemigos que estaban interesantes y todo, pero casi no, se usaban en muy pocas zonas, casi no había. Como que una sí, sí. Pero... El
0: diseño me gusta mucho, son imponentes. <risa> y me daba mucho miedo y resulta que son no, débiles.
2: No, no. Ah, sí, no, se me hacían bien duros.
0: <risa> ¿Ah, sí? Sí. Pegan fuerte, pero si te pegas al escudo, cuando Ajá. atacan, dejan su espalda descubierta y los pegas unas cuantas veces y se mueren.
2: Ay, vaya, yo los mataba
0: a <risa> <risa> Ok. Este de, Entonces, en tu caso, César, ¿cómo fue tu experiencia con la sí. zona? Además de ser invocado mil <risa> veces a la hora.
1: No, okay. no, fueron como una o dos veces. Pero. Ah, esa parte, pues, sí es opcional, pues Realmente no hay que hacerla Pero, pues, ya ves uno, uno que hace todo Dark Souls Pues tiene que hacer eso sí o sí La rata la odio es, <risa> es, es un jefe bien raro, o sea, a veces es muy fácil A veces es muy difícil Como que el hitbox de esa cosa está extraño, no sé De repente puede agarrar en un loop medio raro Pero, pero sí Este, pues lo veo como algo opcional No me gusta hacerlo, pero tomo lo la...
0: <risa> No me gusta, pero alguien tiene que hacerlo <risa> Exacto
1: el chiste que,
0: como dijo Nien, ahí te encuentras por segunda vez a la rata, o por primera vez, dependiendo del orden dependiendo. que sigas.
1: Eso sí, la rata tiene buena voz, ¿eh? La rata que te... Ah, no, hombre. Vozarrón. Eh, Señor rata. Y eh, está, todo, está todo, todo, todo tembloroso con su ojito cheche.
3: <risa> y
0: el chiste que ahí puedes unirte al pacto, ese de las ratas de los colmillos. Uh -huh. Y básicamente cuando eres parte del pacto, pues no te atacan los mobs de la zona. Uh -huh. Y de igual manera, pues puedes invocar gente a tu mundo. Y para derrotarlos, y cada vez que los derrotas te dan una cola de rata y te dan una piedra de farros. Y yo hice ese pacto también, e igual es de mis pactos favoritos. Saqué 35 piedras de farros. Y básicamente me oh, sobraron vamos. las piedras de farros hasta New Game Plus 2. Eh, el hecho es que eh, sí se me hizo un poco molesto en el aspecto de, de que me sentía muy empático, ¿no? Cuando, sobre todo cuando vi a César, que a mí me encantaba ese pacto porque invocaba gente de mi mundo y llenaba todo de trampas y los mataba junto uh -huh. con los mobs. Y no sé, era como que muy malvado de mi parte, pero a la vez tenía esa empatía de qué molesto debe ser simplemente estar andando por la zona y que te estén invocando <risa> es, es la otra cara de la moneda. Pero pues sí, en general, esa zona, como dijo César, es opcional. Pasamos a la siguiente zona, que es llegas a un campamento que es parte de la ensenada pidora Brillante Zeldora. Uh -huh. Y básicamente en ese campamento hay, hay algo interesante. Porque puedes utilizar uno de los cerditos para excavar en lodo y te da un arma. Que es de las cosas más raras del juego, pero lo puedes hacer. Eso es muy Zelda también. Eso es muy celda también. Sí.
2: No sabía que se podía hacer.
0: Sí, pero el chiste es que si le pegas a alguien, ya no, se molesta el ¿Qué? cerdito. Ah.
3: Tiene que ser antes
0: de pegarle a alguien. Y es peligroso porque te tienes que estar moviendo sin que el, nadie te pegue y ahí con tu cerdito andando hacia el lodo. <risa> y el hecho es que sí es Zelda En The Wind Waker es eso. Haces que un cerdo te siga, tiras cebo al piso y escaraballa el cerdo y así sacas una pieza de corazón. Eh, el hecho es que en esta zona pues, puedes invocar a Benhart si también estás haciendo su logra para enfrentarte al primer jefe, que es al mago merodeador y congregación. Uh -huh. Que pa Para mí honestamente, ese jefe o ese conjunto de enemigos que hacen el jefe se me hizo el, el molinete de este juego. Sí. Que es sumamente sencillo y solo llegas y das a repartes apes y terminas.
1: Pero saguado, ¿no? O sea que realmente. Ajá, que
0: simplemente están de paso y ya. Sí. En muy tu chapa. caso, Niena, ¿qué te pareció el campamento y qué te parecieron estos jefes?
2: No me acuerdo que ellas. Es que también es como que una zona muy cortita. Sí. No me acuerdo que me haya sido muy molesto. hacia casi si acaso, sí, morí, no sé, cuando te avientan las piedras, a lo mejor. Pero en sí sí, como dices, es algún una zona de trámite, cuando llegué con el jefe, me dio miedo porque pensé que iba a ser acá todo bien y no, o sea, fue bastante bastante, fue Sí.
0: Eh, como antes de entrar hay una pared secreta que se abre uh -huh. honestamente yo me esperaba algo como en Demon's Souls porque en Demon's Souls hay un jefe que literalmente es inmortal o sea, cada vez que tú matas a la jefe, revivís se uh -huh. regenera toda la salud, y lo que tú tienes que hacer es subirte por una zona secreta y matar al, al que la revive y yo creí que algo uh -huh. iba a ser así con la pared secreta. Y por eso era débil. Pero no, honestamente, me decepcioné bastante.
1: En tu caso, César. Igual, este esa parte de hecho me cae gorda por los arqueros. Los, los falconers que están ahí tirándote de las torres. Fadosísimos. Uh -huh. eh, el mímico sí me engañó la primera vez. Ya es que hay un mímico que tienes uh -huh. que Ah, vengar. de metal. Ey, sí, el del oso. Sí este, me engañó. Iba bien confiado. Dije, ah, mira, esto está muy secreto como para que sea un mímico. Y no, hombre, si era un mímico. Y me comió. Este... Y también en New Game Plus, con sale la araña ahí sí, no, eso, sí, sí, es lo que estoy. quería comentar Y asustó es la araña
2: Y es que no lo esperas porque vas bien tranquilo
1: Ajá Sí, totalmente sí, no, no. no y, y Esa araña esa araña a mí me traumó Porque les digo, en, en el 360 Ese juego no estaba muy bien parchado Que digamos, tenía muchos errores uh
3: -huh.
1: Y yo le moché las dos cabezas una vez Y no la, no la podía matar, la hice, la hice invencible O sea, a las arañas le la caben las dos cabezas Pero ya, ya no le puede hacer daño Y me mató fue
2: pero no se te corrompió la partida ni nada.
1: No, no, tuve que volver a llegar ahí Y matarla, pero pues pensaba Que era algo que pasaba, pues
2: Porque de hecho yo yo había Escuchado, de hecho había visto un video en donde Me preguntaban, ¿qué pasa si la matas antes de sí. O sea, en esa zonita que, que Le alcanzas a bajar todo y le matas Y la mayoría de las veces les corrompe el, el, Ah, ¿sí? El, el y ya safe. no pueden
0: avanzar, ¿no? Sí.
2: No, de hecho ya no lo pueden ni abrir No lo pueden ni abrir ya Te Haces de cuenta que matas al jefe se corrompe la partida, te saca y cuando quieras volver a entrar te dice que, la, que no se puede cargar ya la partida ah corriendo. caray
0: Ru ¿Sí, no, sí? from software siendo from software yeah. nah, nombre eh, bueno ahorita que lo mencionaron pues sí va, lo del Mimic yo sabía que era un Mimic, porque de hecho Niena me pasó el, el tip que los uh -huh. que tienen candadito son Mimics excepto en una zona de la cual vamos a hablar después que hay un cofre en particular que les dio pereza cambiar el modelo y tiene forma de Mimic, pero no es un Mimic y el hecho es que en, en efecto conforme vas bajando por las minas eh, ahí pues te encuentras varias hogueras también, te encuentras a varias arañas, te encuentras también a la herrera, a la herrera cuervo uh -huh. y una característica nueva en Scholar es que el fuego espanta a las arañas, en el clásico no, no funcionaba así y después de bajar y entrar a las minas pues te encuentras a Amada Freya del Duque que es esta araña gigante y Ajá. te la encuentras bien imponente al principio ¿eh? que es igual, se parece muchísimo a un jefe de Demon's Souls
3: Ajá.
0: les digo, es que todo este juego se siente Demon's Souls reciclado Ajá. y el hecho es que entra imponente porque cuando entra hay un dragón colgado muerto y es como que Ajá. la araña se come al dragón <risa> el hecho es que pues como dijo César, en New Game Plus, en la ruta te aparece la araña antes y le puedes bajar la salud. Y lo interesante es que no te lo esperas. Eh, uh -huh. La verdad, me parece algo espectacular de que te apareciera así de la nada. Y la salud que le bajas se le traspasa hacia el jefe como tal. Uh -huh. Y recientemente que jugué con César le bajamos la mitad de la salud y cuando llegamos fue súper rápido rotarla El hecho aquí con la araña es que como en el clásico el fuego no espanta a las arañas, pues tienes que pasártelas eh, esquivando o matándolas al principio yo intentaba matarlas pero la, la araña gigante siempre uh -huh. me terminaba matando en el proceso y Marte, y me dediqué a correr le pegaba en la cabeza, le daba vuelta, le pegaba en la cabeza y así uh -huh. me la pasaba dándole vueltas, y una vez sí se me cayó en la cabeza, y yo, ah, eso es a lo que eh, refería César, y yo, bueno sí,
1: ¿eh? sí es horrendo, yo le
0: tumbé las dos, y ya, invencible la araña no, no sí. Eh, el jefe realmente no se me hace difícil, difícil, se me hace un poco molesto en la versión clásica por el hecho que tira las arañitas y que no las puedes espantar, pero en Scholar sí es muy sencilla, simplemente vas con tu antorcha y listo, ya no te molestan las demás. ¿Y que ese tipo no me lo sabía hasta que no a Fer. Ah, es que pues, en el clásico no pasaba, te quedas con la idea. Uh -huh. Sí, sí, sí. Yo me la venté así normal. Sí. En tu caso, Niena, ¿cómo fue tu experiencia con el jefe?
2: Yo mataba a todas las arañas igual antes de meterme, a, a, o sea, ahí a la zona. Yo una vez con el con el jefe eh, en New Game Plus, pues no me acuerdo sinceramente cuántos años le hice, pero sí fue, fue un montón, o sea, cuando ya llegué eran dos tres golpecitos nada más. En New Game lo mismo que me pasó en el resto, batallé más para llegar con el jefe que matar al jefe en ti. Pero, igual, como dices tú, es bastante. Bueno, entradas son arañas. <ríe> ¿A quién le gustan las arañas? Este. Pero el hecho de que ves a un dragón ahí colgado y que está así como que. Con toda la telaraña y medio babeando, no me acuerdo qué era lo que tenía. Y dices, Uy, qué feo. Y te sale la arañota. Yo traía una antorcha, entonces a mí no se me acercaban las las arañitas, no sabía que en el primero no te dejaba, o sea que no tenía ningún efecto la cuestión de, del juego con las arañas, pero el jefe se me, o sea, se me hizo interesante, pero al mismo tiempo como que le agarras demasiado rápido el, el hilo, no te dura mucho, pero para el diseño y todo se me hizo, se me hizo interesante, muy bonito
0: ok, eh, bueno básicamente terminando esto hay otra habitación, que igual está, según yo es el duque y si se, se me hace muy triste, ¿no? Que sea hueco y ya, y lo matas y simplemente consigue la llave de Zeldor.
2: Sin más. Y
1: que en la versión original está este Ben-Hard ahí, él me mató, Ajá. ¿eh? Yo maté al jefe, que tanto trabajo me costó y me pasó sí, ben -Hard, y ¿no? llegas
0: ahí y, y ahí aparece el cuerpo de Bengar originalmente en la hoguera primigenia. Ajá. Y es como que sorpresa, madafaka.
1: Ah,
3: Estás gracioso. bien jodido en la
1: batalla.
0: <risa> ya quieres activar tu hoguera y aparece ahí con sus dos navajas, con sus dos cuchillas. <risa> En tu caso, César, la ruta y el jefe, ¿cómo estuvo? Eh,
1: me gusta por la batalla con, con este Pate y. ¿Cómo se llamaba el otro? Creighton. Creighton. Está divertido siempre verlos pelear ahí.
0: De hecho, no importa quién ayudes, a mí yo intentaba siempre llegar a Pate. Pero resulta que ayudes a quien ayudes, consigues la armadura del otro, ya sea con la mm -hmm. mercadero que, que él te la dé, y ambos te dan la llave del mismo lugar, y ambos en ambos casos tiene un cofre que te quiere matar, así que Ajá. los dos eran malos a final de cuentas. Sí.
2: Yo no ayudé a ninguno, los dejé que se mataran entre ellos. <risa>
0: Ah, no tienes que ayudarlo, pero tienes que ayudarlo, ¿no? Tienes que ayudarlo para que te la llave, si no te la da. Yo
2: no lo ayudo. sí, no me dieron la llave, pero igual solo me quedé viéndonos cómo te no. hacían daño de 10 en 10. Bien, gacha, ni. <risa> No Así, sé, no te ayudo. <risa>
1: a, a mí esos enemigos que tienen la araña colgando, que tienen la araña este, en la espalda, como los odio, ¿eh? Porque los matas y uh -huh. aún así te pegan. hacen daño, sí. Sí, sí, los odio. Pero, pues sí, igual llegar ahí está sencillito. Bueno, valos para mí. Más de irse lento, ¿eh? Con cuidado con las arañas y las partes de las trampas también está asqueroso. Porque ya ves que hay zonas donde salen muchas arañas. Uh -huh. sí. Y es la emboscada más que nada lo que te puede joder. Sí, que luego en New Game Plus hay arañas rojas. Ajá. Son más rápidas, ¿no? También.
0: Son más Creo. rápidas y más fuertes.
3: Sí. Más sí.
2: rápidas
0: Sí. Ok, sí. entonces, eh, continuando avanzando, pues básicamente regresamos hacia Mayula y nos faltaría la última alma antigua que en este caso sería bajar por el pozo. Como ya hemos pasado por el pico terrenal, pues básicamente ya está Gilligan ahí. Podemos pedir uh -huh. las escaleras o podemos utilizar el anillo de gata y tirarnos. Uh -huh. El hecho que la primera zona que es opcional es la sepultura de santos, donde básicamente es igual una zona pvp de las ratas. Uh -huh. Y conforme avanzas te encuentras un jefe que igual es de los jefes más me que básicamente es vanguardia real de las ratas, que es un montículo de ratas y simplemente tienes que encontrar a, a la rata buena y pegarle la rata con mohawk y pues ya, básicamente eso es todo, eh, Niena, ¿tuviste algún problema en esta zona? ¿tampoco te invocaron aquí?
2: No, a mí no me tocó que me invocaran Este, a mí, yo me hice bueno, en las caídas nada más, porque yo al principio no le pagué a Gilligan por la escalera y Siempre, regresa, siempre que regresaba Mayula, regresaba a ver si ahora tenía suficiente vida como para ir saltando No, no tenía suficiente vida Hasta que compré el, el anillo Ya después le compré mucho tiempo, después le compré las, este,
1: ¿Las, las botas? La... Ah, perdón
2: No, las escaleras Pero como una observación, eh, y esto me di cuenta hasta New Game Plus Plus, En New Game Plus Plus, el vendedor que está aquí en Mayula, el que te vende armaduras hasta plus, plus es cuando te va a vender el traje de la mariposa. No sé si les tocó a ustedes. Para saltar, me encantaron. <risa> Porque básicamente te dejan como que medio suspendido, como que planeas Ajá. un poquito y alcanzas a como que ajustar el, el, la caída y encima no te hace daño. Me gustó. Entonces yo casi pues, siempre ya usaba eso para todo. Cuando tenía que saltar al pozo, cuando tenía que hacer saltos largos, usaba las, las alitas y ahí iba yo planeando,
1: de hecho también están las piernas de gato Sí, que la gata Ay. las vende
0: Ajá. A partir de medio juego y son pantalones Que lo hacen lo mismo, te hacen caer más despacio
3: Ay,
2: mira, eso no sabía Yo nomás sabía de las alitas de mariposa
0: Sí, de hecho, un fun fact Le puedes dar las Las alitas de mariposa A la piromántica que rescatas uh -huh. Para que ande envenenando Todo lo que pasa junto a ella
2: <risa> Yo lo que hice fue Bueno, quien... Yo descubrí más bien que envenenaban porque Adri, eh, usó, llegó primero a New Game Plus Plus, se, me dijo, ay, mira, hay una, hay, hay un set de, de mariposa. Y se lo puso y todo, y dice que, pues él lo sabía, no se fijó, fue a hablar con uno de los NPCs, se enojó, pero como que no cayó en cuenta de que era, de que lo estaba envenenando. Eh, luego se fue con otro, lo volvió a envenenar, <risa> Y luego eh, le dije yo, porque me decía, es que ya están enojados, no me... O sea, si, si guardo y vuelvo a entrar, ¿cómo están enojados, que porque no vas y si le pides perdón al que está ahí donde estaba...
0: Y lo molestó, ¿verdad? <risa>
2: Y fue, y fue supuestamente también pero lo envenenó. Entonces ya no pudo hacer nada de esa ruta.
0: Una Pobrecito. Ruta.
2: Y hasta que dijo, dijo: Es que están envenenados. Y ya como que, le o sea, nos cayó, cuando dijo, nos cayó en cuenta de que era el ser que traía que lo que estaba envenenando. Entonces sí, a mí sí, ya no sí. me tomó por sorpresa.
0: Exacto. A uh, Kiro, un conocido, le pasó lo mismo: que le pegó a su por accidente, queriendo salvarlo. ¿No? Y el hecho que después fue Y como por accidente le pegó al cura
3: Y no. pues ahí quedaron
0: los dos <risa> Y ni
2: modo Yo lo que noté Y no sé si les pasó a ustedes Pero a veces sí se me olvidaba quitarme el set Cuando iba a hablar con algún NPC Pero me lo alcanzaba a quitar antes de que me enojaran Antes de que hicieran agro Pero me tocó hacerlo con Melentia La, la viejita que nos vende y me, se me hizo súper gracioso porque con ella no me lo quité, pero no me decía nada, solo se reía y se veía que le estaba así como que envenenando. Y me quedé un ratito con ella y no se enojó, solo se reía como diciendo: Bien, a mí no me hace nada, se me hizo chistoso.
0: Uy, hombre, eh, en este caso, eh, el jefe, ¿qué te pareció, Nina? Además de patético,
3: <risa> ¿al jefe? ¿Con qué estamos
2: hablando?
1: De la rata con mojo.
2: Ah, pues sí, no, pues no más una horda de ratitas que hay que, que matar. Se me hizo muy... muy Igual sí morí, porque cuando llegué con él ya no tenía, por la cuestión de los saltos y todo eso, ya no tenía mucho... ¿Estos? Estos, y no sé, creo que... O sea, creo que eh, encendí la hoguera, pero no me senté, hizo una tontería, y me metí, y ahora casi no traía estos y me mató.
0: Oh, un clásico, ese encender y <risa> no bueno, sentarte, me pasa muchísimo.
2: y este Pero ya después, pues pues sí, pues nomás es tener, pues, matarlos a todos, hasta pues, que mates al bueno, como dices...
0: Eh, lo que sé sí que es peligrosa porque te petrifican. Ay, fíjate que a mí no me tocó. Sí. Eh, a, a mí no me han petrificado tampoco, pero siempre andaba con el miedo viendo la barrita así. No subas.
1: No que me tocó tampoco que me petrificaran.
0: Tampoco, pero eh, la zona ahí igual te llegaron
1: a invocar. No, ay, no, fíjate. Es muy raro, como que como es nivel bajo. Bueno, no sé, no es cierto, eh, no 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 sé, nunca me han invocado ahí. Es ¿Nunca? mi zona predilecta. Yo ahí invocaba ¿Ah, sí?
0: fácil, eh, me sacaba 10 piedras de farros en una hora. No, a mí nunca me tocó ni una sola vez sí, a mí me la pasaba, era súper divertido me, me paraba en la entrada y apenas llegaban bien desorientados En la mera puerta los mataba Y me iba y me sentaba en el hogar y volví a entrar en la puertita bien Me ganchoso. los mataba <ríe> Ni
1: siquiera los dejaba entrar <ríe> Sí. oye. No, es, esa parte de estar bajando por, las, por los tablones Está horrendo sí, Está sí. horrendo porque te tienes que hacer mucho daño O sea, te te forjan A, a que tengas que O tener mucha vida o comprar ítems Porque incluso con sí. el niño del gato te hacen un buen de daño ese es un sí, buen bastante. Entonces, sí, a mí esa zona no me gusta de Dark Souls.
0: Ok. Entonces, eh, podemos continuar avanzando en la parte de las ratas. Además de encontrarnos otra vez al Rey Rata. Para abajo, uh -huh. eh, podemos llegar de una forma a la alcantarilla. Que primero uh -huh. bajas a una zona donde hay un puente y un cofre. Bajas más. Hay varios de los que explotan.
3: Uh -huh. eh,
0: en la versión clásica Habían más de los que explotan En Scholar hay menos Pero hay un guardián de estos de latón Que está protegiendo un fragmento de estos Si no me equivoco O una o era un polvo de hueso El chiste que ya avanzando Llegas a Ciudad Infestada 2.0 Que es toda esta zona llena uh -huh. de tablones Que se rompen del piso Conocida como la alcantarilla uh -huh. eh, Propiamente aquí no hay ningún jefe en Scholar of the First Scene, si enciendes todas las eh, antorchas, te aparece un NPC. Uh -huh. Pero simplemente por aquí bajando llegamos al desfiladero negro. Donde pues, sí hay. Ahí sí hay jefe. El desfiladero negro es una zona terrible, bastante oscura, Uf. que tiene estatuas. ...que también te disparan vendiendo como la alcantarilla... ...pero además están brillando todas de verde... Eh, ...el detalle es que... ...por aquí puedes tirarte a dos plataformas... ...una te lleva hacia el Lucatiel... ...que te permite invocarla uh -huh. para el jefe... ...y otra te lleva eh, hacia una puerta... ...y te continúas tirando... ...te lleva donde hay dos gigantes... ...pero si juegas en cooperativo... ...la cantidad de gigantes aumentan. ...he llegado a tener hasta cuatro gigantes... ...y el hecho de derrotarlos a todos... ...te da la llave, el gigante, perdón, la llave uh -huh. olvidada... ...que te permite abrir esa puerta... Y te encuentras otra vez al anciano que te dice que te falta oscuridad sí. Y entonces Avanzas un poquillo más Siempre te invaden los niños del bosque Hay un montón de esos Y, y te invaden en doble ajá Y luego te invaden doble Cuando iba con César nos invadieron dos sí. El hecho es que hay una partecita Como que saltado Donde puedes eh, conseguir una hoguera más cerca del jefe en, en este caso, en Scholar, lo que pasa es que esa hoguera tiene a alguien para petrificar. Como que se pasaron de lance en Scholar. Eh, así como que petrificar, petrificar, petrificar. ¿Sí? Hay petrificados en todos lados. En la clásica no hay tantos. Y el hecho es que, pues ya de ahí puedes entrar con el jefe, que el jefe eh, básicamente es el podrido, que uh -huh. es como que una mezcla de varios esqueletos. Es un hito región 4.
2: Un hito, pero en estado de.
0: Descomposición. <risa> Todavía no están en huesitos. Y el hecho es que, pues, él es el que hace las estatuas, ¿no? Y en tu caso, Niena ¿cómo fue toda la experiencia con la alcantarilla? Supongo que lo relacionaste con Ciudad Infestada, sí. con playtown eh, y con el desfiladero negro, obviamente también con el jefe.
2: Odio, las alcantarillas son la zona que más odio de todo el juego. La borré, fue horrible, me perdí, está todo oscuro, no entendía nada, prendía las hogueras... ...no sabía por dónde iba caminando... ...siempre salía por un lugar diferente... ...pero nunca no encontraba la salida... ...salida horrible... horrible. te traumaba con, con esa zona... <risa> eh, ...luego cuando por fin sales... Eh, ...que dices... ...sí, por fin, llegas precisamente... ...al desfiladero... <risa> ...donde todo es veneno, dolor y... y ...muerte... Es, ...no, no. <risa> no, me, no me gustaron... ...son zonas que ya después... ...una vez que por pura suerte... Encontré como una manera de hacer De un atajo de, de la alcantarilla Entonces cuando hice New Game Plus Y New Game Plus Plus ya no me perdí Iba directo a, a donde sabía que tenía que ir Para brincar unas plataformas Y me ayudaba precisamente con las salitas Para brincar e ir planeando Y alcanzar la última plataforma rápido Y ya bajar Y pues nada, correr <risa> Correr en el, en el desfiladero Y no le hace que salieran las, los, los niños esos del bosque, yo me iba directo ¿no? así de corre, 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 entra el jefe en sí eh, me gusta el diseño del jefe, me gusta la música creo que la mayoría de los, de los jefes tienen, tienen muy buena música, ahí se, se nota un poquito también cómo crece el presupuesto de Dark Souls a Dark Souls 2 no que la música de Dark Souls sea mala tiene música muy buena, pero muchos de los, de los jefes y mini jefes comparten el mismo el mismo track en Dark Souls y en Dark Souls 2 sí puedes ver como que hay un poquito más de variedad. y Muchos de los jefes tienen en realidad muy muy buena música. Me, me gustó bastante. La pelea pues no estuvo mal. Pero tampoco batallé, batallé mucho con el que yo recuerdo. Pero pues sí, te da. Te da... <risa> Está feo el poder.
0: <risa> ok. Eh, en este caso, César, ¿cómo fue tu experiencia con la alcantarilla, con el desfiladero negro y con el jefe?
1: Fíjate que yo cuando llegué ahí dije... Me interesó, o sea, a mí me gustan mucho las zonas que son oscuras No como Silent Hill Origin Pero estuvo interesante porque pude usar más la, la antorcha Y me, me da un poquito de ansiedad porque se trae como una hora de antorcha pues dije, ¿y se me acaba la antorcha? ¿Qué voy a hacer aquí? O sea, realmente no sabía que iba Me daba miedo pensar que se me iba a acabar la antorcha Pero me, me, me fue gustando Ya ahorita lo odio porque me aflojera volver a bajar todo eso Y el veneno y los perros Pero la primera vez que llegué me emocionó porque te digo, yo quiero usar más la, la antorcha para estar iluminando. Aparte me gusta estar prendiendo los, todas las antorchitas que están ahí. Hasta la que hace figuras la, no no hace nada, pero me gusta prenderla ahí, la que es como un círculo. No
2: me acuerdo si en New En algo.
1: En
0: Scholar lo que hace encender todas las antorchas el hace el que invasor. aparezca el invasor. Ah.
1: Eh, pero, pero o sea, básicamente esa parte, prenderla, yo siempre la prendo, no más, no, no sé, me gusta prenderla.
0: Eh,
1: es que estamos. Está sí. Exactamente. Está y, y también la, la primera vez que llegué ahí a... Que bajé, me mató uno de esos de los que explota, porque ya ves que están los oh, sí. las momias esas asquerosas. Uh -huh. Y también los, los enemigos que hacen daño con, con magia oscura también. con la, Tienen el arma embuida en magia oscura, no sé. Sí, sí. Hacen un buen de daño.
2: Cuando bajas también que tienes que tener cuidado con los jarrones que están antes de poder entrar al desfiladero, porque si ruedas...
1: Eh, te rompen el te equipo. Te rompen la arma. Eh.
2: No,
3: están troles. claro y sí, de todo,
1: de todo, lo que hago ahí es que lanzo bombas uh -huh. Sí, sí, también no, no encontraba la salida y ya cuando la encontré dije, Dios mío, ¿en ¿dónde me fui a meter? Está todo verde, <risa> odio, odio porque te entume, o sea, el veneno no solamente te envenena, te entume O sea, uh -huh. te pega y te quedas un rato ahí como tambaleándote y es horrendo sí, todo es eso Es horrible. horrible, sí
2: Limpiarlo es muy fastidioso
1: Sí no, y si te matan a medio camino y volver a limpiar, y los gusanos, y los que salen así también de los charquitos, esos que parecen...
2: A las manos, ¿no?
1: Son manos. Ey, manos? Ese, ese manos. parece de Zelda. Sí, es sí, muy es, Zelda. Es, sí, es muy, muy Zelda. Este juego es muy inspirado en Zelda, ¿El? más inspirado sí, que Dark Souls. ¿no?
0: Exactamente, es lo que yo siempre digo a este juego. Me gusta más como Zelda que como Dark Souls. <risa>
1: <risa> Pero sí, esa parte la odio. El artista,
0: el jefe, ¿qué te pareció? El que hace sus estatuas.
1: Estuvo normalón. De hecho, creo que el... La, lo peor de esas zonas son los charquitos que hay de fuego Es lo peor Sí, definitivamente sí, No tanto el jefe, sino que te caes mm. en uno de esos de zonas de fuego Y ya valiste
0: A mí me, me da mucha pena porque entras Y es como que está molesto porque rompiste las estatuas Porque está acomodando su cabeza y se sí, le cae sí. Y yo siempre me siento mal con esa cinemática <risa> Así de, perdón y el hecho es que, sí, realmente es bastante sencillo, ya por ese punto tenía mucha adaptabilidad, yo diría que tenía entre 25 y 28 adaptabilidad, y es como que simplemente vas gira, es girando para dos lados, vas rodando, vas esquivando, mm -hmm. ya, le vas pegando, lo peligroso es cuando hace el agarro cuando explota, pero fuera de no, eso, es bastante sencillito, y pues por ahí hay fuego y hay un objeto troll, que es una semilla de fuego también, eh, de ahí puedes entrar una cuevita hay un cofre como con la mayoría de los jefes grandes y una además de la hoguera primigenia una característica que olvidé mencionar de, de la zona del torreón de hierro es que al final de, del viejo rey de hierro y al uh -huh. final de este jefe te encuentras las fuentes para dos de los tres DLCs uh -huh. eh, bueno como tal en sí lo que seguiría entonces sería el castillo de Drangleic eh, que básicamente el castillo de Dragon League es también desde los bosques sombríos Pero te tienes que ir hacia la izquierda uh -huh. Y obviamente ya que has derrotado a los cuatro grandes jefes Ya puedes abrir este portón Pero algo curioso con este portón Es que los cuatro grandes jefes uh -huh. son opcionales Por absurdo que suene uh -huh. sí. eh, Se requieren, se necesitan para pasar ahí O tener un millón de almas ¿Un millón? ¿No, no eran dos? No, es un millón y sube cada millón porque a New Game Plus no, hombre, pues no es nada. Ajá, no, no, es nada. Pero, pues, básicamente, igual conseguir un millón sin hacer los jefes como que está un bueno, poco... Bueno, cierto, cierto. Eh, Vas a tardar más.
1: Mucho farmeo. Ajá.
2: Yo he visto estrategias en donde hacen cuatro veces al podrido, pero el chiste, creo que es el chiste, es este... Llegas ahí donde está la hoguera cerca del, del podrido, eh, lo matas, no enciendes la hoguera eh, primicia, primogénia, no me acuerdo cómo se llama. Ajá, este, te vas directo a la hoguera que estabas antes, haces el asco, lo vuelves a hacer, y haces, repites eso sin tocar la, la hoguera, y ya una vez que tienes las cuatro armas del podrido, ahora sí vas y la tocas y luego ya puedes ir a Grandly y se abren las, las puertas. Ah, mira, suena
0: ah, bien, es ¿eh? suena interesante
2: Sí, la, la vi, y me la habían comentado, pero no estábamos seguros si iba a funcionar en New Game Plus Plus <ríe> y creo que no nos funcionó. Este, pero más que nada porque O sea, yo no, solo me dijeron hazlo cuatro veces Y lo intentamos, pero lo que yo hice A diferencia de la, la run que yo vi Es este, que yo sí fui y encendí primero la hoguera La primigia y luego Fui y repetí y la persona que yo Estaba viendo no lo hizo Hasta el final, hasta que terminó
0: O lo parcharon, una de dos, pero me voy Más a que detona algo, porque de aquí uh -huh. a que Fueron super parche algo, está más uh -huh. difícil
2: Sí, sí, pero sí, se me hizo interesante
0: Ok, eh, en este caso, en el castillo de Drangleic, eh, ya que llegas por ahí, por el santuario del invierno, pues de camino ahí en el santuario del invierno también está la fuente, que es el tercer DLC. Continúas avanzando, llegas a una zona medio rara, porque entras a una... está todo soleado, entras a una cueva y sales y está todo oscuro y lluvioso, ya, bueno... <risa> Okay.
2: Nuevamente el Collage Universitario.
0: Exactamente, el Collage oh. Universitario. Y llegas de ahí, y de hecho eso también me recuerda muchas celdas, es que todas esas celdas, en Trial Princess pasa lo mismo, cuando te acercas al castillo se oscurece.
1: Sí, y llueve.
0: Ajá, y llueve, exactamente. Y el hecho es justamente ese, que vas avanzando, te aparecen dos de los mamuts, y llegas a una puerta que tiene una nueva mecánica, que yo tardé mucho en entender, la verdad, yo simplemente derroté enemigos y vi que se abrieron y bueno, pero resulta que son dos gigantes uh -huh. que absorben almas y uh -huh. cuando los derrotas absorben el alma y funcionan y te abren la puerta del castillo y entrando al castillo te encuentras a alguien invisible, que a mí me dio miedo, yo lo iba a atacar la primera vez y ya después vi que era un mercader Jess Wellager, que de hecho algo curioso y molesto de Wellager es que para sacar todos los logros de los hechizos y los milagros eh, necesitas en el pacto ayudar e invadir 500 veces, y ganar están locos, tan locos ajá exacto y si no quieres hacer eso la opción es que Wellager te vende esos hechizos y esos milagros uh -huh. pero cuando te sientas inútil, recuerda que Wellager no te vende nada útil hasta New Game Plus 2 y sí. el problema, que como no hay ninguna hoguera vinculada a esa parte, no puedes utilizar un ascua de la adversidad uh -huh. así que a fuerzas tienes que hacer New Game Plus 2 solo para comprarle tres hechizos a Wellager uh
2: -huh. Sí, eso fue lo que hice yo.
0: Ajá, horrible. Y eh, el hecho es que, bueno, continúas avanzando. Eh, Esa es otra gran diferencia que tuvo el clásico con Scholar. Eh, en Scholar te aparecen muchos petrificados que son caballeros de latón. En el clásico te aparecían varios mamuts cuando entras a la primera habitación.
1: Uh -huh. sí, yo creo a... que
0: Niena se infartaba ahí viendo a los dos mamuts juntos sí, no. saliendo un pasillito. <risa> <Corre>. <risa> la idea es que una vez que avanzas pues ahí hay varios petrificados que se van despetrificando en la siguiente zona pues llegas a la primera hoguera que es una habitación y llegas a una zona que tiene igual a varios petrificados y lo mismo, las puertas tienen ese mecanismo de que matas a alguien cerca y las almas las abren uh -huh. eh, dentro hay sentinelas como los que habían en la, en la fortaleza perdida sentinelas uh -huh. de ruinas y es como que ahora te tienes que enfrentar a cinco pero puedes hacerlos de uno a uno por fortuna y ya son más sencillos con el daño que tienes actualmente entre una de esas puertas hay un agujero que te lleva a la oscuridad, que en esa oscuridad eh, te encuentras otra vez al anciano pero eso lo vamos a mencionar después eh, de igual manera, pues aquí hay varios cambios con respecto a la clásica porque en la clásica, las estatuas estas que se hacían enemigos,
3: uh -huh. estaban
0: solo en, junto a las puertas, aquí ya te ponen todos ahí enfilados eh, que uh -huh. llenan la habitación, ajá te llenan toda la habitación. Ya una vez que continúas avanzando, pues llegas a un parte un lago de ácido, tienes que subir, te encuentras un cuadro de la reina que misteriosamente te maldice. Uh -huh. Después avanzas más y hay una zona donde hay unas escaleras. Puedes conseguir mi arco favorito, que es el arco del cazador. Y de igual manera hay una pared oculta que tiene una hoguera. Que yo la primera vez no conseguí esa hoguera. Y el hecho que para arriba es la reina, hablas con ella y te dice algo sospechoso. Que el reino no necesita dos gobernantes, que es suficiente oh. con ella. Es como no. que vaya, vaya, vaya. Alguien le puso veneno en la sopa rey. <risa> y el hecho es que eh, continúas avanzando y te enfrentas al primer jefe del castillo. Que de hecho, de manera correcta serían los primeros jefes del castillo. Porque te enfrentas ya no a uno, sino a dos jinetes de dragón. Uno a no. cuerpo a cuerpo y el otro te lanza flechas y es súper molesto. Uh -huh. eh, realmente es bastante sencillo Porque es como en la torre de Heide El detalle aquí es que Pues tienes que estar cuidando que no te dé el otro con las flechas Porque son flechas pesadas Y te sí, desestabilizan uh -huh. Exactamente Y pues básicamente una vez que le baja cierta salud al primero El segundo baja Personalmente primero mataba al, al primero Valga la redundancia uh -huh. Porque pues decía ya le quité media salud Pero resulta que el otro, el negro muy débil ah Es muy débil Te lo puedes matar desde 5 o 6 golpes conviene mm. más pasarse al negro y después regresar a rojo mm. en tu caso, Niena, esta primera parte del castillo y los gigantes de dragón, ¿qué te parecieron?
2: La zona en donde que decías que está llena de enemigos petrificados la sufrí mucho, porque encima eh, la iba haciendo yo de uno por uno, pero no sé por qué me invadía muchísimo entonces normalmente terminaba muriendo de una o de otra manera, me costó bastante llegar hasta la hoguera que mencionas y después con Ashanda. cuando llegué con Nashandra, eh hubo dos cosas. Una es como dices, <ríe> me sonó sumamente, o sea, tiene una voz como muy dulce, muy muy calma, muy bonito, muy todo, pero es te, te dice por ahí ciertas cosas como que no te cuadran el hecho de que su, su cuadro te, te maldiga y también por ahí menciona eh, precisamente el NPC fantasma que está que te recibe cuando abre las puertas del, del castillo te dice ¿no? que Nashandra bueno que el rey trajo a alguien pero Nashandra o sea que trajo paz cuando trajo a Nashandra a Drandi pero que de alguna manera esa paz se sentía como una enorme oscuridad y con todo ese tipo de cosas como que empiezas a sospechar que algo no va bien que, que está como muy sospechoso pero también el diseño de Nashandra me recordaba mucho a Dusk y de alguna manera empecé a sospechar que por ahí estaban los primeros o sea los indicios claros de que había una conexión entre los DLC, el DLC más bien de Dark Souls con la historia principal de Dark Souls. Tenía mis sospechas. Obviamente, cuando lo dije, nadie me dijo nada. Pero yo decía, no, sí, tiene que ver, tiene que ver. Esto está muy, muy sospechoso. Eh, Los jefes en sí, pues, pues nada, como dicen ustedes, o sea, no fueron difíciles. Fue nada más eh, cuidar el que estabas con las flechas que no fuera. A pegarme, a estarme moviendo, pero no fueron no fueron muy difíciles. Como todo fue más difícil para mí el camino, llegar hasta allá que el que, Y ya más adelante te vuelves a encontrar, si mal no recuerdo, a. Ay, ¿Cómo se llama? El del espada azul. es eh,
0: Benjard de Yugo.
2: Eh, él. Ajá, te lo encuentras ahí, ¿no? ¿Si ¿Sí era ahí o no?
0: Ajá, en la hoguera que sigue después de los jefes.
2: Ajá. Y pues nada, o sea, me, me fastidiaba un poco la cuestión de del ácido en uno de los de los este, lugares donde tienes que ir para recolectar las cosas y la cantidad de enemigos. Pero fuera de eso, está muy interesante. Y no, eso, ¿no? Las sospechas que tienes de Nashandra, que algo ahí
3: no está bien.
1: Ok. Eh, en tu caso, César, ¿cómo fue esta parte? Eh, yo lo odio porque la parte de veneno, pues tienes que quitar todo. para ahí. ¿Es, ¿Es el arco lo que agarras ahí? Okay. Eh, no, en la parte de ácido es un cofre y...
2: Era un milagro, ¿no? Ajá, no, creo no, que no, era un milagro.
1: Y esa parte, no sé, se me hace muy enfadosa estar subiendo con los enemigos. No, no, no es difícil, pero se me hace enfadosa. Sí, eh, to, toda esa
0: ruta es tediosa. Al principio a mí sí se sí me hizo difícil porque los de latón se despetrificaban y yo les tenía no. mucho miedo, pero ah, ya cuando aprendes a hacerles sí, parry hecho, es como el... tal no les hago, pero les quito el escudo y cuenta como un parry, como que los aturdes. Sí, es, es fácil
1: hacerles backstab o, o el, el stone ese raro. Sí, exactamente. Y sí, el jefe también me decepcionó porque ya están reciclando otra vez jefes, y era como otra vez este vato. Y en la en la Edition te lo encuentras más veces todavía. Ya no como jefe, ya como enemigo normalito.
0: En la Scholar. La escolar, perdón. Y así en la Prepare yo acabo
1: eh. ahí. aquí. Mira aquí
0: viejo el pasado. <risa> este ok. Entonces, como dijo Niena, te encuentras a Benjar por ahí, puedes conversar con él. Eh, tienes que dar la vuelta para un mecanismo medio raro para activar el uh -huh. ascensor he dicho que subes por unas escaleras y llegas a una parte donde hay otra de estos golems que funcionan con almas que en el clásico pues lo mismo eh, enemigos petrificados los despetrificas y los golpeas, o sea los matas y ya las almas, pero en escolar esa parte está más troll, porque le estás pegando a todas las estatuas uh -huh. y ninguna es la verdadera, tienes que entrar a una habitación salen dos de esos enemigos decapitados y ya uh -huh. tienes que matar al menos a uno cerca para activar el ascensor ya de ahí simplemente continúas tu ruta, sales puedes dar toda la vuelta y regresas con el ascensor subes a una parte que tiene a uno de los cerrojos más raros del juego.
1: Parece Silent Hill. Oye. Parece
0: Silent Hill, exactamente. El chiste que no lo puedes abrir por el momento. Honestamente yo nunca le pegué. Pensé en pegarle, dije a lo mejor se muere. Y, pero me dio miedo matar a, a la que estaba en cautiverio. Y luego he visto a gente pegarle no, no pasa nada. Y el chiste que ahí tomas la llave para el, el paso de rey. Bajas y abres el paso de rey. Entonces, ahí hay zonas con Estatuas de caballos Que uh -huh. son algo fuertes y saben kung fu ¿eh? Patean sí. eh, El hecho es que, algo que me gusta Que si no han terminado de despertar Tú les puedes pegar y se les rompe uh -huh. la cabeza Y los matas un golpe, con prácticamente cualquier arma
3: uh -huh.
0: Y una vez que vas avanzando También te aparece un caballero del latón Si no me equivoco, y el hecho es que Llegas a un jefe, para este jefe puedes invocar A Benhart, y creo que Con respecto al logro de Benhart, este es de los jefes que más me costó trabajo que lo dejara vivir, porque siempre se enfocaba en él y lo mataba. Me terminé poniendo el anillo que vende la gata, el que hace que los enemigos se fijen en ti. El caballero del espejo me recuerda muchísimo al penitente de Blasphemous. ¿De ¿Sí, ¿verdad? Ajá, toda la vibra. Obviamente, pues están inspirados en lo mismo, de la Inquisición. Uh -huh. Pero en verdad, hasta la espada se parece a la mea culpa.
1: Yo me acuerdo que ese jefe lo habían presentado en, en el E3 también y era como el jefe, o sea, era el caballero con el escudo de de espejo uh -huh. y era así como hoy te pueden invadir ahí no sé qué tanto uh -huh. y yo cuando lo cuando llegué él es como ah. hola hey, bien de chabas. hecho lo que
0: quería comentar que el jefe en sí está pesado hace buen daño pero es muy lento también y sobre todo si vas con Benhardt, pues básicamente de, si traes el anillo se enfoca en ti y Benhardt le puede pegar hay que tener cuidado con los rayos creo que lo más importante o característico de este jefe es el hecho que pone un escudo e invoca un espectro Puede uh -huh. ser un espectro eh, NPC O puede ser a una persona real que está invadiendo En el castillo Y algo que a mí me pareció muy sorprendente fue eso O sea, yo como que, ah, te pueden invadir desde el espejo Y eso, mm. otra cosa reciclada En Demon's Souls también pasa con un jefe Ah, sí, mm. sí, sí lo sabía En Demon's Souls hay un jefe que invoca A, a espectros, a jugadores reales Al combate
3: yo
2: vi uno cuando estaba, pero no era, no era igual, no sé si era eso, pero vi que Dorian estaba jugando con, era un jefe que me recordó muchísimo a, a este caballero del, del espejo, pero su, su escudo no no era un espejo, y no sé, no me fijé si invocaba o no, pero los movimientos y todo eso me lo recordaba. Era
0: muy mí, parecido. ¿no? Uh -huh. En tu caso, Niena, este, la segunda mitad del castillo y el jefe, ¿qué te parecieron?
2: El jefe sinceramente no me... Estaba tratando de acordarme si había invocado ahí a Ben o ¿no? Porque a final de cuentas me lo salté en varios lugares y terminé invocándolo con aspas y en uno de los recuerdos. y Fue como logré hacer su destino. Entonces no estoy segura si aquí lo invoqué o no. Sí me acuerdo que morí un par de veces eh, porque no esperaba lo de las invocaciones. No, no me había fijado, estaba muy con entrada en el jefe y me hicieron backstab Adiós. Eh, pero no sé el jefe me pareció bien me pareció interesante eh, pero no muy difícil pues o sea lo único era estarme cuidando de las invocaciones y en mi caso era asegurarme de matar la invocación rápido para que no me para que no me hicieran tanto daño no se me acumular no me acuerdo si se pueden acumular, se pueden acumular si te tardas mucho
0: no me parece que solo es una a la vez
2: solo es una. yo tenía la idea de que se podían acumular entonces corría para hacerlo rápido pero ¿Le puedes romper
0: el escudo ¿no? o no eh, no, no puede romper escudo? el escudo. ¿El escudo ¿Pero no se le rompe es, en algún momento? No, no se rompe. Lo que pasa es que cuando pone el escudo, si tienes un arma pesada y mucha estamina, puedes romper la postura y cancelar la invocación.
2: Ahí está. Ah, oh, okay, okay. Sí, pero. Pero pues nada, se me hizo, se me hizo bien, interesante, pero, pero nada fuera de lo normal.
1: Ok. En tu caso, César, la segunda mitad del castillo y el jefe. A mí me gustó llegar ahí. Este, de hecho, ese pasillo se me hace épico cuando las estatuas que se levantan. Me gusta mucho. Eh, me gusta cómo, cómo pelean también. Pero a mí el jefe me decepcionó, por, pero te lleva muy hypeado. O sea, es que... Es que te lo habían presentado en la Tree. Sí, así como es el jefe. así Y no, estuvo muy muy aguado. Y de hecho, se me han invadido. eh. sí si me, si me tocó matar invasores ahí en esa parte, te podía poner muy cerdo ese, ese jefe. Sí,
0: definitivamente. Es que... No, no es como que el jefe este tenga Sí, termina, termina
1: Ajá, sí, Ajá. Eh, eh, eso, esa mecánica Está buena, pero sí, el jefe No, casi no me gusta, se me hace es muy aburrido Sí
0: está buena, pero está muy cerda Pero está sí. interesante por cómo funciona
1: Sí, es que te puede tocar un tipo que se hace un puercazo Ajá,
0: exactamente <risa> eh, En el caso Bueno, dentro del castillo Como dije, bajamos una zona Que es donde te encuentras al anciano por tercera vez Y te dice que ya tienes oscuridad y entonces puedes acceder al abismo oscuro de antaño En el abismo oscuro de antaño Básicamente tienes que encender Tres cálices En tres uh -huh. abismos diferentes O en tres zonas diferentes uh -huh. Y una vez que los enciendes eh, Pues obviamente tienes que derrotar a todos los enemigos de la zona Para desbloquear la salida El hecho es que una vez que desbloqueas la salida eh, tienes que enfrentarte a un jefe Que se llama el morador de la oscuridad Lo molesto de este jefe es que La primera es gratis, es, es como la droga ¿eh? La primera te la da gratis Ya después tienes que dar una efigie humana Para abrir cada vez el portal
3: uh -huh.
0: Y a mí honestamente Como yo dejé de último la parte del castillo eh, La parte de El bosque Si no me equivoco es la más sencilla Que es el arquero y los ladrones La parte de La zona de veneno es como que la más o menos que es con los tortugos y con los piramánticos, y esta parte es la que se me hacía muy difícil, porque hay uno con un estoque que una uh -huh. vez que hace el combo te hace mucho daño, sí está horrendo y Abel, ¿no? también, ahí está Abel también, eh. un Abel y el hecho es que al principio el estoque mataba muchísimo y ya tuve que aprender a esquivarle hacia atrás. Y ya ya cuando le medí los tiempos ya lo podía hacer sin problemas. Pero al principio fue horrible. Y odié a este jefe porque yo como lo hice a la mitad del juego. Justo después uh -huh. del castillo de dragley eh, Me gasté todas mis efigies humanas. Y tuve que ir a la siguiente zona que es el santuario de Amana. A farmearlas uh -huh. con, el, con los lagartijos. Con uh -huh. los hombres lagartos. Y regresar ya en total. Eh, la mayoría de las veces ni siquiera llegaba con el jefe. Y el jefe igual me costó, porque a cuerpo a cuerpo el jefe parece sencillo, pero se ha complicado al principio. En total me gasté como 68
1: efigies humanas. ¡Al demonio! ¡Horrible! ¿No te invadieron en, cuando estabas ahí adentro? A mí sí me invadieron.
2: ¿Te pueden invadir?
1: Sí, está, está horrendo. está dentro de
2: la pelea?
3: ¿En la pelea
0: te
1: ponen? No, dentro de la pelea no, antes de llegar ahí. Ah. Pero está horrendo
0: a Manuel lo invadieron, yo ni siquiera sabía lo invadieron, sí. y Manuel así como que espera, eso es legal
2: ¿Qué y pasa? yo, no sé, nunca me ha pasado a mí nunca me ha pasado, yo no sabía
0: sí, yo tampoco sabía, como no puedes dejar señal de esa manita, yo creí que tampoco te podían invadir uh -huh. hasta que lo vi con un amigo en tu caso, Niena, ¿cómo fue tu experiencia con el abismo y con este jefe?
2: Yo tuve suerte, <risa> o sea, me, me costaban los enemigos, eh, no me acuerdo sinceramente dónde eran cuáles era enemigos, pues pero me acuerdo que iba con mucho cuidado, iba con muchitas de veneno que nunca se rajan.
1: Del gran Gablan. <risa> Del
2: gran Gablan. Eh, el jefe tuve suerte, él, lo pude hacer a la primera, pero sí, me hacía muchísimo daño, pero muchísimo daño. Y tenía suerte porque era así como que me daba dos golpes y no tenía que me dejaba un píxel de vida, así literal, un píxel de vida, pero me alcanzaba a curar. O sea, me gustó la pelea, supongo más que nada por el estrés y la emoción que tenía yo de que, de que estaba aguantando un montón a pesar de que casi me, me, me mataba. Pero sí es un poco fastidiosa, no te voy a mentir. ¿Te que, sí, esa parte es muy, muy, muy jodón. Pero... Pero no, no, o sea, no me molestó ni nada, quizás si no hubiera alcanzado a hacerlo en la primera, lo más probable es que hubiera, me hubiera pasado lo de siempre, no, que la primera es como que mi mejor intento y por alguna razón la segunda vez lo hago peor y cada vez peor, 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 luego ya después como a la penteaba, ya como que agarré la onda y a ir mejorando. Entonces quizás sí si, se si me hubiera hecho muy enfadoso, sobre todo hacer, hacer eso, no, tener que volver a limpiar la zona, no sé si tengan que volver a limpiar la zona y encenderla.
1: Encenderla no, pero limpiar sí. Exactamente, Anto. y es horrible.
2: Sí, no
0: Entiendo, porque a mí la primera vez se quedó a tres golpes en el maldito y ya después no llegaba ni a la mitad.
2: Sí, a mí me pasa eso seguido.
0: <risa> sí, es horrible.
2: Pero sí, a mí sí, sí me gustó, pero por eso. O sea, yo creo que tuve suerte y pues como no lo sufrí, pues estuvo bien para mí.
1: Ok. ¿En tu caso, César? Eh, a mí siempre me da flojera hacer esa quest por buscar al viejillo ese y no sé, estar limpiando las zonas. Uh -huh. Pero el jefe me gusta, me gusta mucho el diseño, de hecho. El diseño de, del jefe me recuerda a juegos de Nintendo 64, no sé, como Castlevania. Creo que se parece a la muerte de Castlevania 64, ¿eh? Justamente lo que estaba pensando. Sí, este... La pelea está ok, está difícil, porque el malito se clona, o la malita se clona. Y el ataque se... no cuál era? Hay uno que casi es insta -kill, ¿no? Con las bolas de fuego. La eh, magia. Las
0: bolas esas oscuras. De magia oscura es, que explotan.
1: Es, es es cochinadas, bajan un buen... No te lo esperas porque... O sea, sí baja, pero no tanto. Y esas esas cosas sí te, te insta si sí, te agarran en combo. Sí, definitivamente. A mí me, me ha costado... Casi siempre me cuesta como cinco intentos y ya. Me lo despacho. Pero la primera no lo mata.
0: Es que está Está pesadilla. Bueno, nosotros tenemos un meme de cuando andaba jugando con unos amigos y ellos tardaron bastante, más Manuel. Eh, el hecho es que eh, es Serafín, así la podamos ¿Por qué?
3: ¿Serafín por qué?
0: Por una novela mexicana de un Ah, angelito. ¿por
1: el angelito ese?
3: <risa>
0: con el silla y todo feo. <risa> Entonces pasamos al santuario de Amana, que básicamente es una zona muy odiada por la mayoría, a mí, personalmente, eh, no me molesta tanto la zona, para ser honesto, creo que lo bonita que es, no que bonita. opaca más lo molesta que es, a mi parecer.
1: Mucho francotirador.
0: Mucho francotirador, sí. Eh, el hecho con esta zona es que básicamente llegas por un ascensor y luego tiene un poco de sentido respecto al Lord, pero primero si sí te saca un poco de onda, es como que, bueno, hay un santuario inundado Ajá. debajo del castillo, ¿está bien? ¿Por qué no? <risa> Y el hecho es que en esta zona pues en general es muy bonita, pero para mucha gente sí es muy molesta porque como César dijo hay diferentes hechiceros que te atacan como si fueran francotiradores y los hechizos te siguen. Sí. Y te entumen también. Y te entumen también. Eh, toda la zona está inundada, hay partes con piso, hay partes en las cuales te puedes caer, hay hombres lagarto que por suerte sueltan efigies humanas. Uh -huh. hay de estos curas que son, son una especie de clérigos que van con una capa, me, me encanta ese traje la primera vez que jugué, como fui clérigo me dieron el, el torso uh -huh. y ya con ellos conseguí resto y la verdad sí, se ve muy bien, se ve muy cool eh, continúas avanzando, por ahí también te encuentras a unos una especie de insectos, hongos que te rompe la armadura, que tiran ácido y básicamente francotiradores por aquí a un, un ogro por allá y obviamente otro otro matadragones, otro jinete de dragón, perdón, porque están más reciclados que quién sabe ah, qué en claro. este juego. Eh, el hecho es que el jinete de dragón protege una puerta a la cual no vamos a poder acceder todavía. Uh -huh. Continuando avanzando, llegamos a una parte circular donde también hay más francotiradores, más de sus clérigos. Y avanzando un poquillo más, llegamos con el jefe que es la diableza de la canción. Que es un jefe muy extraño a mi parecer Muy simple pero muy extraño Y peligroso, a pesar de que es simple es bastante peligroso En tu caso Nina, ¿cómo fue tu experiencia con la zona y con el jefe?
2: Yo sinceramente no odio a Mana Yo sé para cuando llegué a Mana Entendí muchísimo la cuestión de que Las fechas son muy útiles en Dark Souls 2 Benditas fechas de veneno, insisto eh, Entonces yo me fui muy tranquila en toda la zona me fui matando a distancia con las pesitas, este, checando muy bien en dónde iba pisando, investigando todo, entonces yo particularmente no sufrí tanto, aunque sí me tomó mucho tiempo porque iba bastante lento, no sufrí tanto el área como por ejemplo las alcantarillas o el desfiladero, entonces... Eh, no sé, a mí particularmente creo que me gusta mucho la zona porque es muy bonita y todo Y no sé, mientras vaya flechas todo bien <risa> eh, El jefe, como dices, es un jefe raro El lore que hay en este lugar me gusta mucho Aquí es donde conocemos a las mil fan, Que son precisamente las que están cantando eh, por ahí Que mientras están cantando se ve como que hay eh, luciérnagas o... Bueno, lucecitas alrededor de... O encima más bien de los hombres lagarto. Mientras ellas canten... Apaciguan a estos enemigos. Entonces no nos van a... No nos van a hacer agro a menos de... Según yo, aunque te acerques creo que no hacen agro a menos de que tú... De que, de que tú los, los ataques primero. Eh, y por ahí vi... Por ahí vi un video que relacionaba muchísimo el lore de precisamente lo que decías no pero porque es un santuario eh, inundado abajo del castillo con el lore tiene 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 un poco de sentido pero en, en el momento sí lo ves y bueno yo creo que ya en, en ese momento ya no me importaba mucho encontrarle sentido al mapa ya <risa> sabíamos
0: que te iba a decepcionar
2: <risa> <risa> después de, de la torre de, de o sea de encontrar que en el cielo había, una, había un lugar inundado de lava pues bueno no tiene mucho sentido eh, y nada, ya ves por ahí Cuenta las panitos la, la sobre el jefe El jefe es que te vas a enfrentar Que básicamente las tiene ahí eh, Pues obligadas, ¿no? A pasar el resto de, de su existencia Cantando para para este Calmar a las almas Oscuras y las almas Que tienen ¿qué? Ira, me parece Ira y no me acuerdo qué otra cosa eh, Pero te van a entender mucho como que Como que no es la vida que escogieron No, es la vida que a la que las obligaron a estar ahí. Y el jefe en sí. Es canta Qué bonito canta. <ríe> lo vas oyendo. Lo que te vas acercando. Y dices. Ay qué bonito canta. Y luego lo ves. y dices Está es horrible. E, y la mecánica también. no Es como un poco. Un poco. Extraña. Yo. Sinceramente. Casi no había visto nada de Dark Souls 2. O sea, pero sí recordaba. En una run que había visto. Este jefe. Entonces yo sabía. Que no se le podía. O sea que no se le iba a hacer daño. Hasta que no saliera. El, el cráneo que era cuando le podías hacer daño entonces siento que llevaba pues bastante ventaja porque ya sabía yo que no o sea que era escapar huir rodar y ya cuando sacara la cabeza entonces sí empezara a matarlo fue más o menos lo mismo que con el resto no es una zona lenta hay que asegurarse de matar a, a todos los enemigos eh, sobre todo casi casi llegando al jefe hay, hay muchísimo muchísimo enemigo que es como que un poquito riesgoso si intentas hacer eh, rushear la zona, porque es muy difícil sobrevivir <risa> o, o llegar por lo menos sin, sin tanto
3: daño, uh -huh.
2: pero el jefe me, o sea, me pareció interesante porque creo que es un poco diferente al resto de, de las mecánicas que, que vemos en, con los otros jefes, pero igual tampoco fue muy, muy complicado de hacerlo, pero me gusta, no sé, me gusta mucho la zona, me gusta la idea y también eso ¿no? una vez que matas al jefe se acabó la canción. Ya no, ya no hay más canción que que a calle a las almas allí en la mano. Hay congruencia en
0: esa parte cuando la derrotas.
2: Uh -huh. se me hizo, la verdad es que se me hizo muy, muy interesante. Okay.
0: En tu caso, César, la zona, ¿tú dirías que la odias o también...?
1: A mí no me te... gusta. Es que las, las este, magas que están ahí, las hechiceras, uh
3: -huh. siempre
1: están curando. Y curan a los demás. Entonces, estás con el arco. A veces entras en un loop que le, le, ya la vas a matar y la cura a alguien. Vas a matar a la hechicera y la cura a otra hechicera. Porque mm -hmm. están de a dos, ya ves, a veces.
2: ¡Ah, ya sé cuál! Sí, sí, sí. Mm -hmm. sí. Sí, eso sí es molesto.
1: Llega un punto en que si sí, es como... Tienes que acercarte, y luego caminas muy lento porque el agua está te llega a la cadera. Mm -hmm. Entonces, es ir muy, muy lento. Muy, muy lento.
0: Definitivamente hizo falta un anillo de
1: hierro oxidado para esta zona. Sí, 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 sí. sí. Sí, si, o sea, realmente no es difícil, sino es... Lo, lo, lo que te mata es desesperarte. Sí. Es irte rápido. Y eso de la milfanito cantando, también me gust, eso sí me gusta. De hecho, creo que en ningún Dark Souls tiene algo así, que toda una una un nivel uh
2: -huh. tenga
1: ese tipo de detallitos.
2: Sí, eso es, es me muy bueno. A no me gusta mucho.
0: Realmente, lo que dijo Niena de las milfanitos cantando
1: para apaciguar
0: las almas, a mí siempre se me hicieron como ninfas. Uh -huh. Que uh -huh. justamente eso, manteniendo en calma a los muertos.
3: Uh -huh.
0: Eh, pero bueno, hablando de los muertos eh,
1: ¿El jefe en sí tuviste algún problema, César? Mm, al principio se me mató porque no esperaba que hiciera tanto daño Baja un buey.
3: Y bajaba bastante Cualquier golpecito
1: te, te mata Sí Y sí, este, cuando vi que se, se cubre ahí con la capucha Todo raro este Me imaginé que no iba a hacer nada se lo intenté y ya vi que, que no le hacía nada Entonces era esperar nada más A mí me gusta, fíjate, se, se, se me hace un jefe original Exacto, uh -huh. el diseño es muy
0: bueno, la verdad. También encanta el diseño. La uh -huh. pelea es muy simple y es muy débil, pero el diseño es espectacular. Eh, a mí irónicamente nunca me ha matado solo, pero me ha matado con amigos. Y entonces, recientemente que viamos a me aplasto.
1: Sí, sí es que como que no sabes a quién le está apuntando. Ah, exactamente.
0: ¿no? no y además lo que pasa es que yo cuando me enfrento a ella, si tú te quedas frente a ella cuando se cubre saca las manos y las aporrea si tú te haces para atrás, no te acercas y pegas, y repites, uh -huh. pero ¿qué pasa? cuando alguien se pone para el costado ella lo que hace es que mueve las manos de lado a lado, y esto uh -huh. te quita muchísima salud, y el problema es que cuando yo estoy solo, pues yo sí voy de frente pero cuando voy con alguien, alguien está pegado al lado y eso me termina matando, que saca sí. las manos de lado, y, y, y sí, es como que, como dices, es un poco más complicado ver hacia dónde va a atacar, pero pues realmente en la zona está bien una vez que avances de esa zona puedes llegar a una torre donde es bastante interesante porque es una puerta que solo puedes abrir cuando eres no muerto y si no tienes efigies humanas la milfanito que está dentro te revive, estás humano. Uh -huh. Y bueno, el hecho que por la otra puerta lo que hay es la cripta de los no muertos que básicamente esta sí creo que es de las zonas que más odio el juego y es que básicamente es una cripta. Uh -huh. Donde para empezar, cuando entras, te aparece, ahora mismo no recuerdo la especie, pero este tipo azul, que es como que la versión macho de las milfanitos, el nombre se parece, el nombre de la especie. Y que ellos igual cuidan a los muertos, pero desde ahí desde las criptas. Te lo que luz. Ajá, exactamente. Y no le gusta la luz, así que te entras, ah, te dice yeah. que no pongas luz. Uh -huh. Y el chiste que otra diferencia en Square of the First Sin que cuando entras y pones luz, pero no en su zona, eh, te aparecen invasores.
1: Qué bonito se ve cuando prende la luz
0: de ahí. Sí, eh. se ve espectacular, sí, muy, muy bien. Y el chiste de que entras por ahí, hay una hoguera y llegas a una de las mecánicas más molestas del juego, que es que salen del piso los, los huecos y tocan la campana. Y cada vez que tocan la campana hay unas lápidas de piedra que parece cuando hicieron, eh, cuando encerraron a Han Solo en el Ajá. metal. Y el chiste de que ahí aparecen espectros que tiran hechizos y permanencia y son muy molestos y hacen mucho daño. El chiste de que puede romper las lápidas. Para que ya dejen de salir. Pero básicamente hay una zona en la que bajas. Y hay cuatro alrededor. Bueno, cinco, si cuentas uno en un pasillo cercano. Y toca la campana y salen todos ahí. Y se hace un caos. Y bajan un buen con su magia. Ajá, bajan un montón. Eh, puedes eh, conectar, hacer un atajo con la parte de la tumba del rey. Tumba entre comillas. Que eso se encierra.
3: Uh -huh. Y
0: el hecho que ahí también cuando bajas eh, hay más lápidas. Pero esas no se pueden romper y hay igual huecos que intentan tocar la campana en la versión clásica solo hay un hueco que está junto a la campana en Scholar hay tres uno que está junto a la campana otro que viene corriendo y otro que aparece otra vez junto a la campana una vez que pasas en la versión clásica eran puros caballeros de latón en Scholar son dos caballeros de latón y un jinete de dragón claramente otra vez ha reciclado y el hecho es que una vez que entras te enfrentas a Belstad el escudo real que básicamente es la mano derecha del rey Bendrick Uh -huh. Quien lo está protegiendo, o está protegiendo de su forma hueca, más bien. Uh -huh. Y este jefe, creo que igual es de mis favoritos en cuanto a diseño, es espectacular. Hace un daño decente, eh, su arma está interesante, lanza magia negra, magia oscura. Ajá, exactamente. Y esquivarlo, pues no es complicado, porque realmente es bastante lento. Pero si fallas, te da un sape que duele, oh, de esos que sí y, duelen. Y, oh, y está potenciado. Y no, y se está potenciando. Uh -huh. Y luego, cuando se siente y lanza toda la magia negra ahí de frente, nah, sí. pero esa cosa casi, casi está kill. Eh, Nina, en tu caso, ¿cómo fue tu experiencia con la zona y con el jefe?
2: Para mí fue triste. Va. Cuando llegué a la zona, creo que no me acuerdo si fue la primera zona o no, pero ya ven que hay ahí uno muerto que trae un, que no es agresivo ni nada y trae un este, antorche Sí. Si le permite vivir, o sea, si lo cuidas en el sentido de que no lo vayan a matar nadie, tú tienes cuidado de no matarlo, te va a seguir, te va alumbrando. Hay uno parecido, eh, no, hay dos, otros dos, hay uno ¿El en el muelle. En ¿Nadie? el muelle, ajá. ¿Y estaba, No me acuerdo. Pero hay tres de, de, los que, de los que me acuerdo. Y esta es la primera vez que yo me fijaba en, en este personaje, ay, qué bonito. Y me lo traje conmigo, ahí voy yo caminando y iniciando todo rápido y esperando a que se venga a que se venga conmigo, justo cuando entro a la zona que dices del NPC que nos avisa de que no prendamos ninguna luz, eh, que si no vamos a tener ciertas consecuencias y bueno, yo no traigo ninguna luz, y entra Casiano que era, que era como le pusieron el...
3: Grande le, pusieron, le pusieron
2: así en el chat era Casiano eh, es de, llegó con su antorchita y me hicieron agro todo.
1: Pobrecito. Él no sabía.
3: no sabía que... Me
2: mataron a mí también. <ríe> Entonces ya para la siguiente tuve más cuidado. pero Y precisamente creo que ya no pude pedir perdón porque tuve que matar. O más bien los maté en ese momento. Y resultó que tenía que comprarle cosas ¿no? para hacer los logros. tenido en plus. Eh, después de eso es como dicen, no prendes la antorcha, te, te vuelven a invadir, pero la zona es eh, visualmente es muy bonita, que eh, me, me, me gustó bastante, pero es un fastidio. <risa> Pasando esa zona, donde eh, no te acuerdas a la hoguera, es, son demasiadas criptas, a veces sin querer tú le pegas a, los, a las campanas y te salen un montón de, de enemigos, es un poco fastidiosa para mi gusto, pero una vez que abres los atajos y que ubicas más o menos en donde estás, eh, vas bastante rápido, ¿no? Con hasta donde está eh Bellstat. La pelea creo que me costó un par de veces. No estoy recuerda, pero sí creo que sí me costó un par de veces más que nada por lo que decían, el daño que te haces es este bastante. Y la zona mmm, es un poco, o sea, no es sumamente reducida, pero es un poco reducida con respecto al alcance del, del jefe. Eh, entonces, como que tienes que estar muy al pendiente no de, de esquivar a tiempo y hacerle daño y no dejarlo curar, porque cuando se cura es horrible. Eh, pero me gustó, me gustó el diseño del jefe, me gustó el hecho de que usa, o sea, usa diferentes cosas, usa lo que decían, ¿no? la cuestión del... La magia oscura usa milagros, este, bastante fuerte, y llegamos, ¿no? con, con uno de mis personajes favoritos de Dark Souls. llegamos a por fin a donde está Bendy. Entonces, a mí me, me gustó en general, pero llegar ahí se me hizo sí, muy tedioso.
1: Y igual a mí, llegar ahí por las criptas y estar rompiendo las las este, ¿qué se pueden decir? Las piedras esas de donde, donde sumonean los fantasmas. Uh -huh.
2: Qué horrendo
1: es, qué horrendo. Siempre me matan no. por lo mismo, que me, me apuro, nomás voy a romperlas y a que me muera y otra vez.
2: Y luego hay una zona donde salen un montón. Sí, cuando caes es? por el hoyo. Sí, oh, no
1: se sí, 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 sí. Y sí, nomás ves así que salen un montón de bolas de fuego y todas te pegan y ya te mueres. Adiós. Es horrendo. Pero sí, una vez que lo pasas, este. Está muy épica la entrada, puro, puro muerto. Ajá. Uh -huh con el jefe Dicho ese jefe me gusta intentar el parry siempre. Lo que es con los, los que son tres, los que traen la. la, la labarda, ¿cómo se llamaban?
3: ¿La labarda?
1: Eh, los jefes esos grandotes que peleas uno arriba y luego tienes que aventarte para pelear contra los dos. ¿Cómo se llamaban?
0: Ah, vale, ah. los centinelas. Eh, uh -huh. eh, me,
1: me encanta hacerle parry a esos. No sirve de mucho, pero es me hace divertido. Sí. Y también al jefe de este Abelsta también es.
2: Y a Belsta no le hice parry.
1: A mí, a mí no me salía. No me salía el parry, pero está bueno.
0: Es que Belstad, el problema que es muy arriesgado porque si lo fallas
1: sí y te da un buen sape. Sí. Si
0: sí te sume la mollera.
1: Y sí, si sí, da miedo. <risa> sí, pero ese, ese, ese jefe está bueno.
0: Sí, está buenillo. Ok. Entonces, una vez que llegamos con Vendrick, podemos tomar de. Yo siempre he tenido una duda porque lo del fondo, yo creo que es su ropa, su armadura, uh -huh. porque no puede ser su cadáver porque él es no muerto y todavía tiene su cuerpo. Uh -huh es un cadáver, pero realmente es su armadura según parece, uh -huh. y el chiste que ahí consigue es el anillo del rey Probablemente puedes pegarle a Dendrick, pero está potenciado en este punto y probablemente vas a gastarte la mitad de la durabilidad de tu arma antes de hacerle daño y volverlo agro uh -huh. eh, experiencia propia <risa>
3: uh -huh.
0: y entonces básicamente no tiene mucho sentido enfrentarlo en este punto en la parte del bosque sombrío la parte que se divide en varias secciones te puedes ir recto y ya puedes abrir la puerta de Rey para llegar al torreón de Aldia. El torreón de Aldia, pues básicamente no lo sabemos en este momento, pero Aldia era el hermano de Vendrick. Uh -huh. eh, le encantaba la experimentación. Eh, de hecho, igual es la última vez que nos encontramos a Lucatiel, un poco antes de entrar. Y si hicimos de la misión, nos da sus cosas. Eso lo quita. Ajá, exactamente y el hecho que una vez que entras eh, ya empiezas a notar una de las principales diferencias entre el clásico y Scholar of the First Sin en el clásico apenas entras el esqueleto de dragón ataca. en Scholar of the First Sin tienes que encender todos los cálices todas las, las antorchas esas para uh -huh. que eso eh, funcione y te den la llave de Aldia eh, una vez que vas avanzando entras a una habitación donde puedes colocar una piedra de farros y en la piedra de farros Pues el detalle es que te ilumina todo Y ves arriba a todas las criaturas atrapadas Y uh -huh. el hecho es que puedes ir avanzando Por diferentes zonas Por ahí hay una hoguera que está en una pared oculta Hay una, un lago de ácido con perros Donde puedes conseguir uh -huh. objetos eh, En unas puertas que abres con la llave de Aldia Pues te encuentras a varios eh, Trabajadores de ahí Varios científicos por así decir y también te encuentras una palanca que te permite tirar todos los de las jaulas, que pues es parcialmente útil porque eh, te dan cosas, por ejemplo, báculos de, de bruja y todo eso.
3: Uh -huh. Que,
0: bueno, son cosas que no puedes conseguir de otra manera en el juego. Eh, en Scholar of the First Sin también hay una gárgola encerrada en esa habitación. De igual manera debes tener cuidado porque detrás de los cuadros aparece más de esos científicos llamados guardianes, puedes golpear los cuadros y sacarlos Puedes utilizar a uh, los ogros para que rompan ciertas paredes, por ejemplo una puerta con cadenas Y de hecho justamente te trolean porque cuando llegas a la puerta del fondo un ogro la rompe Y si estás muy cerca te puede golpear y eso sucede en otra ocasión El chiste es que una vez que ya logras avanzar por completo llegas a una especie de jaula gigante y es donde te enfrentas al jefe, que el jefe es el dragón guardián y el dragón guardián básicamente, eh, bueno al menos en mi caso en la clásica fue totalmente nuevo en Scholar of the First Sin, pues básicamente ya lo conoces porque aparece en la torre de Heide uh -huh. la batalla realmente es bastante sencilla porque te lanza bolas de fuego que explotan o te lanza eh, el fuego ahí al, al centro y simplemente te quedas en un borde y le esquivas fácilmente. Más que nada creo que la mejor técnica es electrificar tu arma, ponerte frente a él y cuando escupe el fuego ir a sus patas. Y de hecho si le pegas varias veces en las patas, las levanta y las baja y eso te permite seguir golpeando. E intenta pisarte, pero pues si falla básicamente ahí te ganas muchísimos golpes. E incluso si tienes buen daño, yo creo que de una... De una sentada, de unas dos, tres barras de estamina, te lo puedes matar con electricidad. Es bastante uh -huh. sencillo. En tu caso, Nina, ¿qué te pareció la zona? ¿Tuviste algún problema con los invasores, por ejemplo, que aparecen cuando enciendes las antorchas con el jefe?
2: Bueno, antes que nada, yo sí hice a Vendrick así hice nada. Ah, <risa>
1: bueno, caray. Ya,
2: ya después me dijeron que no, que podía haber hecho de otra manera, pero sí lo hice así. ¿Así lo, hice? lo
1: mataste? Sí,
2: así horrible, Hombre. duré como 20 minutos, no te miento, <risa> pero lo hice, este, y ya después pues hice la cuestión, me dijeron, no, ya con el anillo podía desbloquear el resto de, la, de las puertas, y fuimos a ver lo, a lo, la cuestión de Aldia, eh, tristemente como dicen, es la última vez que te encuentras a Lucatiel, eh, a final de cuentas, eh, Lucatiel lo que quiere es, no quiere ser olvidada y quiere encontrar a su hermano, ¿no? Quiere como recordarlo, lo, o sea, como que honrar el, el, la promesa que había hecho. Se me hace súper triste la cuestión de, de Lucatiel porque está literal a, a unos cuantos pasos de encontrar a su hermano, sin embargo, eh, como veníamos hablando, ¿no? La, la maldición se la come hasta el punto que, que se pierde, ¿no? Pierde su mañana y se pierde a sí misma y ya no, no puede cumplir misión nos da sus cosas y nos enfrentamos no al primero nos enfrentamos a, a su hermano precisamente muy triste después eh, creo que no batallé con las no creo que sí con una o con, o con dos de las esas que salen de los de los espejos batallé un poquito eh, me salté el personaje el npc que está por ahí este encarcelado entre en una eh, detrás de una pared de como de humo
0: Ah, cierto, que puedes hacerle misiones Y te da piromancias y hechizos Que sirven para los logros Yo sí. liberé la primera vez, ¿no? O sea, me fui primero a la palanca y después a él Y solo llegué con él, ya después de bajarlo a la palanca ¿Y qué hiciste? Y yo así de, ¿qué hice? Solo jalé la palanca
2: Sí, no, yo no lo liberé Pero más que nada porque eso me dijeron No, yo iba, de hecho yo dije, ¿para qué es esta palanca? Y casi, casi podía escuchar los gritos del chat Y, la, 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 la. y ya, no, Entonces ya, no hice nada de la palanca Me lo salté directamente, creo que su, su misión la hice hasta el final ya del, del juego y no tuve que matar a nadie, o sea, si ya, ya al final, por ejemplo, como tienes la mayoría, ya hiciste la, el resto de las puestas y tienes la mayor parte de las cosas eh, solo tienes que enseñárselas y ya está.
0: Y de hecho, a mí me daba miedo porque yo creí que me iba a quitar la pluma, por ejemplo, y como dices, por ejemplo, con Gilligan, la escalera escala se la puedes comprar, creo que cuesta 7900 almas. Ajá. Uh -huh la pluma te la da el heraldo más adelante el báculo te lo da no, no recuerdo cómo se llama el tipo Fefnir, algo así que te vende hexes uh -huh. es
3: verdad
0: ajá y, y pues el casco de, del, del mapa pues igual te lo da cuando enciendes
1: todo el mapa cuando terminas todo, uh -huh.
0: exactamente y de hecho en, en la versión clásica conseguías dos de los báculos, uno que te daba el que vende los hexes y otro que te encontrabas justamente ahí en Aldia uh,
2: mira. bueno pues ese ese me lo salteaste hasta el final, la zona Creo que aquí es es cuando te, te das cuenta, no, o sea, te comentan la cuestión de que Aldia estaba experimentando eh, para contrarrestar la cuestión de, de la maldición a petición de, de Vendry y aquí es donde ves que entonces la mayoría de los, de los personajes como extraños que no encajan un poquito en, en el juego en realidad son experimentos de Aldia, la cuestión de los, bueno yo les digo rinoceronte, los rinocerontes de, de, de Cíclope, los auros eh, y, y, es un poquito al estilo de. de este si el descamado, ¿no? O sea que agarró. A lo que entiendes es que agarró gente. Bueno, en el caso de Sif, en, en el Sid encontramos.
0: Ajá, las dos que volvió pisacas.
2: Sí, y te encuentras dos llorando por ahí. ¿sabes? Y acá, eh, acá, eh, pues a final de cuentas, creo que también eran humanos que experimenta y los convierte pues en, en este. En otros seres tratando de, de buscar una cura. Ves un cuarto, precisamente encima del cuarto que mencionabas que ahí este están lo, lo, los perros en un, en un charco de, de ácido. Arriba puedes ver una cantidad de... de gigantes,
0: de cadáveres de gigantes.
2: gigantes y con eso entiendes, ¿no? Estuvieron experimentando con los gigantes, que es la razón por la que puedes ver en el castillo de Drandei tanto... Como tanto... Golem. Golem, ajá. Al que le tienes que dar una alma para que hagan ciertas actividades. Eh, como que todo va empezando a, a encajar un poco yo no te voy a mentir, <risa> la primera vez se me pasó por completo que Aldia era hermano de Bendy, hasta ya tiempo después y ya platicando en, en el chat y con otras personas en la en cuestión de Lores que me vengo enterando que es, es hermano de Aldia y, y de Bendy y entonces cierra noto, eh, la cuestión de la experimentación la, la cuestión de, de lo que te vas encontrando, de cómo es que Aldia conoce tanto sobre, sobre el primer pecado Pasar la zona es complicado, o sea, pam pam, eh, mucha muerte, mucho daño, pero el jefe en realidad no. En mi caso, lo que yo procuré hacer con el, con el dragón, es o con lo que procuro hacer casi siempre con los dragones, es tratar de colocarme en donde está la cola, y ya así, si está volando, tratar de buscar en donde, en donde va la cola para que si lanza fuego no, no me alcance a llegar y a la hora de que baje que esté lo suficientemente cerca para empezar a golpearlo rápido que fue lo que hice y ya pasé la zona en cuanto a Lore me gusta mucho la zona sí me pareció un poco molesta pero me gustó bastante
1: a mí se me hace muy fregón también aunque se me hacía más épico en la versión original que cuando llegabas ahí el esqueleto de dragón te atacaba sí o sí Uh -huh. Acá en el en el Scholar como que... Pues ya ves, ves la, el esqueleto y luego te ataca, ¿no? Después de que haces unas cosas. Pero se me hacía más fregón que eso de que en cuanto llegabas, está te atacaba. Todo.
0: Acá yo creo que tampoco te lo esperas. Te esperas otro tipo de recompensa cuando enciendes todo.
3: Mm.
1: Aún así no es tan impactante y que lo puedes saltar. En cambio el otro te toca sí o sí. Eh, Estaba está bueno. Cuando vas llegando y viendo todos todo los enemigos atrapaditos ahí, dices, chin... Pobrecito. Sí, pobrecillos. Sí, pobrecillos. O sea, yo los
0: mato, pero pobrecillos sí, están pero encerrados.
1: <risa> los mato libres. <risa> ah, bueno. <risa> y sí, esa parte está buena. Es, eh, es, es, como muy, es como muy condensado porque todo está chiquitito ahí, o sea, realmente es un sí. pasillito chiquitito apretado con un montón de enemigos, pero sí hay mucha información. Y el jefe está muy decepcionante. El dragón es como muy, muy fácil Sí, bastante, y, y aparte le puedes cortar la cola, yo cuando se la corté dije ¿qué me va a dar? y no te da nada ah. <ríe> pero le puedes cortar la cola,
0: igual le puedes cortar la cola a la medusa de ah, no el, sabía, pico terrenal para que uh -huh. no, te agarre, no te agarre la cola ah. sí, sí sí pues sí, como dices, realmente en cuanto a exploración, el torreón de aldi es como que me pero en cuanto a nivel de lore, eh, es espectacular Uh -huh. eh, de esta manera pues subimos y llegamos a lo que visualmente es mi zona favorita del juego Que uh -huh. es la atalaya del dragón Que esa zona me parece espectacular, o sea los modelos, la a animación, la el fondo Todo se ve pero sumamente hermoso Y bueno el chiste es que vas avanzando por esa zona En la versión clásica pues básicamente tienes que avanzar por la ruta del puente sí o sí en uh -huh. Scholar of the First Scene, cuando avanzas por el puente, hay, una, hay un tipo petrificado. Eh, supongo que para ese punto debes tener una rama fragante, uh -huh. pero en dado caso de que no la tuvieras, pues tienes la escalera del atajo ya para irte directo, uh -huh. si te quieres cerrar todo el camino. Cosa ¿Sí? que en el clásico no, no era así, tenías que dar toda la
1: vuelta para activar el atajo. Qué raro, ¿no? Que hayan puesto el atajo libre luego, luego, para que te brinqueas toda la zona. Se me hace muy extraño. Igual a mí se me hace extraño.
2: No sé, yo tengo la impresión De que por ahí a lo mejor Alguna persona le, le quedó El softlock, de que se quedó Sin ramas de antaño
0: no Lo que pasa es que en el clásico niena No, no aparecía uh -huh. Yo creo que por eso sí la pusieron Porque pusieron a ese tipo y dijeron Por si alguien no tiene rama de antaño Fragante, pues vamos a poner la escalera Una vez, pero pues pudieron simplemente No poner el petrificado y listo Está muy fuera de lugar
2: Abusan demasiado de los petrificados
0: en Scholar sí, hay demasiados. El hecho es que esta zona, pues básicamente si no te la saltas, te encuentras a tres eh, dragones rojos. O uh -huh. que no son dragones como tal, porque no van en cuatro patas. Y eh, también hay una zona con mucho... Bueno, todas esas zonas tienen huevos de dragón. El hecho es que las zonas con los dragones son troll porque están llenas de artijas de cristal. Uh -huh. E intentando matarlas puedes darle a los dragones y despertarlos. Uh -huh. Y ya te la arman de todos. Eh, yo recuerdo que esa zona me encantó visualmente pero lo odié porque me daba ansiedad no tomar todas las artijas de cristal y ahí estaba intentando una y otra y otra vez hasta que podía y no se me escapaba ninguna y básicamente avancé por esa zona y llegué al santuario del dragón en el santuario del dragón pues eh, no habíamos comentado como tal pero en la última hoguera primigenia y además en la cripta y bueno, finalmente aquí te encuentras a Aldia. Ajá, uh -huh. que es, es esta cabeza. A mí me sacó mucha de onda porque cuando salió la primera vez, para empezar, yo creí que el fuego me iba a quemar. O sea, sabía sí, que no un podía hablar con él, pero me daba miedo acercarme porque el fuego me iba a quemar, según yo. Y además, lo primero que pensé, no me vuelvo a quejar de que Framp está feo. <risa>
3: Nunca la vi.
0: <risa> <risa> ah, es que Aldia sí está bien feo. Y el hecho es que en el Santuario del Dragón, pues básicamente en el puente hay una animación que yo nunca he logrado sacar No sé si es rompiendo muchos juegos de dragón Ah bueno sí, una vez la logré sacar pero en una invasión El hecho es que el puente de dragón se puede romper, pasa un dragón y lo rompe y te tira uh -huh. Bueno, ya en esta zona el santuario de dragón puede subir Esta zona también está muy pero muy cambiada en Scholar Porque en la versión original del juego eh, te aparecen estos guardianes Que son los enemigos grandes Y te uh -huh. aparecen aparte estos caballeros de dragón uh -huh. Y te tienes que eh, enfrentar a todos Son menos caballeros de dragón Pero todavía hay Y de hecho uh -huh. Fer yo recuerdo que cuando jugué Me canjeó eso de quitar una habilidad Y me quitó la habilidad de golpear por 5 minutos
3: Ay qué maldad
0: sí, <risa> Y yo no entendía por qué Y ya yo avancé y llegas al final Con el dragón guardián Con el dragón uh -huh. antiguo perdón y yo no entendía por qué, y Ferg me dice, ay, es que está diferente en Scholar. Y después yo jugué la Scholar, y me hizo lo mismo Ferg. Estuve esperando a que jugara la Scholar para canjear otra vez el de no pegar. Y el hecho es que en Scholar la gran diferencia es que aparecen muchos caballeros de dragón, y como que te saludan. Y si tú derrotas a los enemigos que están ahí, a los guardianes, te dejan pasar. Si uh -huh. huyes, todos te persiguen. Eso es lo que quería Fer que todos me persiguieran. Ah. Y me volvió a canjear lo de no pegar, y pues ni modo, tuve que avanzar así y todos, ahí me ves corriendo con todos persiguiéndome, toda la congregación. Pero llegué con el dragón, no, llegué a la primera así esquivando y Fred sí. se molestó. No, no le salió no. la primera ni a la
1: segunda. No le salió nunca.
0: No le salió ninguna. Sí, me había aguitado. Eh, en este caso, cuando llegas con el dragón antiguo, el dragón antiguo te da la niebla, el corazón de niebla, dragón, algo así, el Ashen Miss no. Heart. Eso te permite interactuar con los recuerdos.
3: Uh -huh.
0: Es totalmente opcional, pero puedes enfrentarte y matar al dragón para conseguir un alma de gigante, que el alma uh -huh. de gigante te sirve para reducirle la defensa a Vendrick. Uh
3: -huh. Por defecto,
0: Vendrick tiene, creo que es por 6, y le reduces así como con un sexto por cada uno y solo le queda su defensa base cuando tiene uh -huh. las 5. En tu caso, Niena, tanto en la Talaya del dragón como en el Santuario del dragón y el dragón antiguo, si es que lo, lo derrotaste, eh, ¿Cómo fue tu experiencia?
2: Eh, igual, a mí la zona visualmente se me hizo muy bonita hasta el punto en que tuve que avanzar, y ya no me gustó tanto. Y lo mismo, ¿no? Es una zona que dices, ¡uh, hay muchos para explorar! Pero en realidad no tienes una recompensa que valga mucho. Obviamente, sobre todo la primera vez que exploras todo, tratas de hacer todo. Creo que yo inclusive cuando desperté a uno de los... Uno o dos de los dragones, los maté. Pero luego me di cuenta como que no valía mucho la pena, a pesar de que sí había ahí lagartijas y... Como que, como que no, se me hacía demasiado para, para la zona que era eh, A mí no se me rompió el puente, de hecho yo no sabía que se podía romper eh, Y eso que dices, no yo también in intenté primero matar a al, al primero de los enemigos grandes Y vi que no me atacaban los caballeros de dragón Y me seguí, pero cuando empecé a morir demasiado eh, Porque de repente sí me ponían una muy buena Intenté rushear y fue cuando me di cuenta no de que si rusheas te, te van siguiendo todos Y no te dejan de hacer agro Creo que ya no pude, o sea, en, en, se me hacía difícil hasta la puerta, la puerta donde abres y ya subes a las últimas escaleras donde te encuentras una invasión y luego ya después puedes entrar con, con el dragón. Casi siempre en esa puerta me mataban, en, en precisamente la animación de abrir la puerta, a veces como que la abría demasiado tarde y, y me daba mi buen, buen, buen golpe. Al dragón lo hice, o sea, la primera vez solo hablé con él, me dio el, el corazón para ir a los recuerdos como dices, completamente opcional, pero por cuestión de lore a mí me parece muy rico y muy interesante. También eso, ¿no? El hecho de que cuando haces a Vendrick sin, eh, sin ninguna de las almas de los, de los gigantes, es, el daño que le haces es costillo. Y si lo intentas hacer, que no lo recomiendo, te tardas un montón. Pero una vez que tienes, eh, entre más almas de, de gigante tengas, más, este, más daño le vas a hacer a Vendrick. Y tiene también, eh, igual nuevamente, la cuestión de, de Lore, ¿no? El, el hecho de que cuando Nashandra llegó al, al reino, le habló sobre la invasión que iba a haber de los gigantes. Vendrick eh, temía que fueran a acabar con el reino. Zarpan hacia el lugar donde estaban los gigantes y los vencen. Que es lo, eh, es ahí cuando hace conexión, ¿no? Porque había un barco, porque hay un mueño. Porque ellos viajaron y después viene lo que es la invasión de los gigantes. Entonces Vendrick en realidad le tenía mucho temor a que los gigantes fueran a eliminar el reino. Y no sé, me pareció sumamente interesante, ¿no? Entre más, entre más este, almas, más fácil matarlo. Y el hecho también no de que lo ves al dragón, pero cuando lo matas resulta que te da un, un alma de, de gigante. Y te das cuenta de que es otro de los experimentos de Aldia tratando de encontrar un una cura, que en realidad no es un dragón no sino un, un, un gigante experimentado <risa> en la que experimentado eh, la pelea del gigante sí me mató <risa> me mató no sé si una o dos veces pero eh, apliqué la misma la, la misma cosa, no tratar de seguir la colita, ponerme donde la colita y, y voltearlo, este teniendo cuidado de que no pisara y, y ya, que pudo hacer eh, pero lo hice ya hasta el final ya hasta que había hecho todos los jefes, todos los DLCs y todos me dijeron te falta un jefe, te falta un jefe y ya fuimos a hacer
1: okay. ¿te forzaron a hacer?
2: me obligaron yo no <risa> eh,
0: de hecho ese jefe es de los más eh, duros porque pues tiene un montón de vida y es súper lento el combate es bajarle poquito a poquito uh -huh. el jefe en realidad se puede chisear. Porque si tú te colocas en la pata trasera En la parte de la pata que se dobla Que es como si fuera un talón Pero no es el talón como tal uh -huh. Y tú le pegas ahí Siempre levanta la pata y da un pichotón Y si tú te la pasas así Solo levanta la pata y ya no vuela uh
3: -huh.
0: Es la forma más sencilla de hacerlo Pero pues bien. también continúa siendo tardada
1: En los trailers del E3 También cuando presentaron Dark Souls Presentaron esa zona Los malditos sabían que era la mejor parte <ríe> y sí, eh, eh, De hecho creo que no recuerdo si era como terminaba el, el, el video, pero si sí era cuando ibas por el puentecito y veías a todos los dragones La animación era un poquito diferente, ¿eh? creo que interactuaban más los dragones mm. Pero sí me acuerdo que cuando llegué a esa zona y vi todo eso y dije ¡Ah, ¡Lo del trailer! Me emocionó un buen Y sí, la verdad sí me gustó esa parte, andar este con los dragones, irse despacito, matándolo, todo, me, me gustó mucho
0: Con el dragón antiguo, ¿cómo fue tu primera experiencia, César? ¿Tuviste
1: algún problema? Yo me acordaba que estaba más difícil... No me acuerdo si estaba más difícil antes... Antes me mataba de un golpe... Sí o sí... Acá no, ¿verdad? Creo que no... Creo que en escolar no... Supongo que lo nerfearon... Sí, porque yo recuerdo que en la, en la versión clásica... Te mataba de un golpe... De hecho, era, era mejor otra no armadura... Porque te iba, si te pegaba como fuera, te mataba... Sí, yo de hecho no me curaba en esa pelea... Porque no tenía caso. Ah, okay, ok... Entonces no no, no era mi, mi memoria... Entonces sí estaba más difícil antes... Probablemente sí... Yo lo... Estaba pensando... Eh, como que bueno...
0: Tal vez ya juego mejor... Pero no... Probablemente sí lo nerfearon...
1: No, yo creo que Porque te digo... Antes... Te digo... podías estar la mejor armadura de, del mundo... Y te mataba sí o sí...
0: Del fuego... O de un pisotón... Ajá... sí sí recuerdo bien esa parte... Sí... No, la verdad es que está... Está sencillo ya en la... En la escuela... Sí... Eh... Ok... Eh, básicamente... Una vez teniendo... El... Esta... El, el corazón no. de niebla... O algo por el estilo... Ya puedes ir a la zona... Para el jefe final... Sin embargo... Vamos a abordar rápidamente el DLC antes de ello, para que podamos terminar con el jefe final como tal del juego. Para empezar, para el DLC de Veneno, que cronológicamente es el primero, al menos con respecto al lanzamiento, pues tenemos que irnos a la zona de Veneno, valga la redundancia, que es uh -huh. la zona del desfiladero negro, donde nos enfrentamos al podrido, uh -huh. e interactuamos con la fuente. Otra situación curiosa es que... Pues en la versión clásica, como compraba los DLCs, las llaves iban automáticamente a tu inventario. En Scholar of the First Sin tienes que encontrar las llaves. Uh -huh. Que la primera está en el pozo, que es la de veneno, que es el talón de dragón. Eh, se abre con la llave olvidada, con la que consigues dos gigantes. La segunda, que es la de fuego, se encuentra en la zona de la puerta de hierro de las salamandras, en el bosque de los gigantes. Uh -huh. Y la tercera, que es la flor congelada, se consigue en el castillo de Drangleic. La que más risa me da es la segunda, porque consigues la llave de hierro en la fortaleza de hierro en el torreón de hierro uh -huh. y hasta ahí vienes a abrir la puerta y honestamente a mí me interesaba no por cuestión del lore, de qué pasa de por qué uh -huh. estaba ahí y resulta que es lo más estúpido del mundo, literalmente es porque es una puerta de hierro, es una puerta cara, alguien se la robó y la puso ahí
3: <risa> vaya, vaya Ay, mira, qué bonita.
0: latinoamérica <risa> latinoamérica, exactamente
2: esa puerta está muy bonita, es mía
0: Es mía, así es Y, y bueno, entonces por esta zona del veneno Llegamos a Shulba, Ciudad Santuario Que es una ciudad venenosa Que obviamente ah. le va a hacer honor a la zona por la cual entras Y aquí aparecen enemigos nuevos, entre comillas Que uh -huh. aparecen en el juego bases a New Game Plus Que son es una especie de tortugas eh, que tienen las estatuas que lanzan el veneno, uh -huh. y las puedes matar con arco y flecha dándoles a ellos. Uh -huh. eh, en esa zona hay varios enemigos que, Honestamente la, cuando entré por primera vez eh, Yo como tengo la tradición de que siempre juego por primera vez Con espada recta Se me hizo sumamente pesado Porque no se aturden fácil esos enemigos al principio A, Andan pesadillos Eso sí, es fácil hacerle parries Son muy lentos uh -huh. eh, Lo que me gusta de esa zona que se me hace muy muy Zelda Es que tiene interruptores Que yo tardé en entender cómo funcionan que les pegas y mueven plataformas uh -huh. y a veces puedes mover una plataforma y te sube y evita que te den con las flechas yo antes me iba y pues todos me atacaban al mismo tiempo porque no tenía con qué protegerme y moviendo todo eso eh, hay una parte en la que te tiras y tienes que subir a una plataforma con un arco y entras a una cueva y hay un árbol raro y te dan un látigo que esa zona está bien rara a ti te lo dije o a Pedro César a mí a ti verdad del equipo a mí, ¿eh? Lo curioso de ese árbol, que te dan el látigo ahí, porque si le pegas con el látigo al árbol, suelta un polvo dorado que te repara el equipo. Sí. Está bien chistoso, pero se puede morir pobre. Eh, el hecho es que, bueno, vas subiendo por las plataformas, hay un hogar en la torre, y bajas y entras al santuario del dragón. Y entonces, en esa zona te encuentras a unos enemigos que realmente, pues, a, a mí me asustaron mucho la primera vez, que son unos enemigos intangibles. Entre comillas, no les puede hacer Fantas daño físico, Males. ajá, fantasmales, pero les puede hacer daño elemental, y el hecho es que tiene unos ataúdes que esa parte es como la del tutorial, que uh -huh. si rompes la estatua de los ataúdes ya se vuelven tangibles y ya las puedes pegar normalmente, esa es una terrible, llegas a una zona y está llena de picos, me gustaron mucho los interruptores que presionas o con el arco y también eso es muy celda que tienes que ir viendo varias cosas así. Eh, vas avanzando, igual hay uno donde necesitas para una hoguera pegarlo un interruptor para quitar los picos del piso también, pegarlo un interruptor interruptores para todo eh, en esa zona hay muchos de estos intangibles, pero no encuentras las estatuas y tienes que subir y entrar a una habitación que es como una especie de cámara de, de sarcófagos o de tumbas donde tienes que romper todas las estatuas para volverlos tangibles y a poder pegarles pero esa cosa es una carrera contra el tiempo porque todos te vienen persiguiendo mientras rompes las estatuas y estás ahí en pánico
2: y adentro hay como ocho
0: ajá, sí, pero hay un montón suerte y se caen, también están viendo mencillos y el hecho es que una vez que lo tienes pues ya puedes continuar avanzando, ¿no? y una vez que avanzas bajas a otra zona que es la parte baja del gran santuario de dragón que básicamente es parte también de Shulva De Ciudad Santuario Y ahí hay unos, las nalgas de dragón del 1 Ya tienen cabeza
3: uh -huh. Ya uh -huh.
0: están terminados ahí Ya están terminados, me recuerdan también mucho a un jefe De The Line of Zelda Skyward Sword Antes hay un piromántico bien molesto Que si vas en multijugador es terrible eh, Ah, hablando de multijugador, Niena Creo que tú no jugaste esa parte de multijugador Pero el santuario del dragón eh, Donde tienes que matar a dos grandes Si vas en multijugador uh -huh. automáticamente te atacan todos Oh, vaya. Bueno, el hecho es que en esa zona pues hay otra hoguera. Eh, si exploraste bien arriba conseguiste una llave y la piedra de dragón, colocas la piedra de dragón y subes a una plataforma. Y el hecho es que cuando subes y vuelves a dar la vuelta, para la redundancia, y entras a través del gran santuario de dragón, puedes utilizar la llave para subir a una plataforma y llegar hacia la cueva de los muertos por una, por un puente. Eh, ahí es una cueva con estatuas que ya no te envenenan pero sí te petrifican y el hecho de que cuando bajas te encuentras a unos jefes muy molestos que son básicamente tres enemigos pequeños pero te atacan los tres al mismo tiempo y si vas solo es horrible yo lo sufrí mucho la primera vez que es la ladrona de tumbas afligida Ay, sí. el antiguo soldado Bark y Cera el viejo explorador que básicamente es un arquero un samurái y un Havel y el Havel te hace backstab y el Havel te hace backstab y lo sientes y no, el arquero tira flechas enormes En tu caso Niena, toda esa exploración Todo ese caos, los fantasmas Y estos primeros jefes ¿Cómo lo sentiste?
2: Para quienes estén escuchando Y de alguna manera hicieron Dark Souls Pero no los DLCs Si ¿sí el desfiladero lo odiaron <risa> Shulva está como a 10 pasos arriba <risa> Es horrible
0: Definitivamente
2: sí, no es, es horrible, es una zona sumamente frustrante pero igual, o sea, a mí los DLCs me gustaron mucho y mucho más que nada por la carga de lore que, que tienen y como estos eh, cierran tanto la relación que tienen, eh, bueno, estos los, los jefes finales, por así decirlo, de los DLCs con Vendrick con y con Ashandra e inclusive con, con el DLC de Dark Souls, Dark Souls 1, ¿no? eh, a mí me fascinaron. La zona en sí me pareció sumamente molesta. Eh, me gustó mucho lo, la cuestión de las mecánicas, como esos pequeños rompecabezas de estar usando las las pequeñas monumentos para subir o bajar las plataformas o los interruptores para girar la, las rueditas, cosas así. Me pareció bastante interesante. Pero como siempre a mí me parece que peca un poquito de la cantidad de enemigos que te ponen de repente en ciertas zonas y como tú dices, sobre todo la primera zona pegan, pegan re duro, <risa> pegan muy fuerte ya cuando llegas al, al laguito ese precisamente donde están los culitos de dragón que ahora sí tienen, tienen cabeza como de, de sapo pues nada o sea, lo fastidioso es nada más que como ves que hay cositas que brillan pues lo quieres explorar todo y, y lutear todo nada más el cuidado de que tienes que hacer casi casi no un, un dragón por, por turno porque si no si se te juntan ya vale si sí hacen bastante daño y los tres este jefes que me decían, muy molestos son, morí mucho y con ellos eh, fueron muy molestos, yo los hice creo que sola, creo que no, no hice a lo menos en New Game no, no hice invocaciones porque no eran no eran necesarias, en New Game Plus, yo particularmente no hice los, las, no hice los DLCs pero Señor Super estaba también buscando creo que eran unos milagros, en el Scholar si sí necesitas las cosas de los DLCs para poder completar ciertos logros entonces lo ayudamos a hacer esa zona, precisamente como rushear esa zona. Obviamente que en cooperativa es mucho más fácil, ¿no? Cada quien se enfoca en uno y ya está. Hacerlo solo es muy jodido. Básicamente yo me la pasaba corría, corriendo, dando vueltitas, tratando de pegarle a uno <ríe> y a ver cuándo lo podía matar para que me quedara nada más dos. Ya una vez que logras matar primero, ya no, hay, o sea, no es tan difícil en el sentido de de que ya es un poquito más difícil que te ganquen. El problema es que los tres son sumamente agresivos, que Havel te puede hacer backstab y que los otros dos son muy ágiles. Y pues al final de cuentas nomás estás tú, tú solito. Y una de las grandes excepciones que tuve, es, si mal no recuerdo en esta zona hay un cobre después de pelear con, con estos jefes que te dan una faldita de flor, algo así. Y yo dije, ay qué bonito, quiero todo el set. Y descubrí que que Dark Souls 2 tiene mucho...
0: Mucha prenda suelta. Sí. Definitivamente, es odioso. <risa> de hecho, yo eso odié cuando empecé a jugar porque no me daban el set completo de mi clase.
2: El de gatito.
1: Ajá, también. ¿Sí? no son las puras patas.
2: <risa> Ese fue nada mala pura falda y cuando supe eso de que no, hay un montón de, de cosas que son piezas sueltas, no son los sets completos. <risa> Si esos tres en particular no, son, no se me hicieron divertidos, no se me, hicieron, no se me hizo en sí que fueran difíciles, sino más bien el hecho de que son tres y los tres son muy agresivos y pues como siempre no andar en Souls entre más enemigos se te junten, pues más complicado lo vas a tener, por más sencillos que sean y casi siempre el ganking es el que, es el que va a ganar.
0: Sí, son frustrantes más que nada.
2: Uh -huh, eso es
0: en tu caso, César, toda esta exploración y los jefes que te parecieron...
1: A mí me recordaba Mucho a Zelda, fíjate Mucho, mucho Todos estos botoncitos le pegando con el arco Casi sentía que iba a salir Cada vez que le pegaba uno <risa> Así ya, mismo Yo lo esperaba y La primera vez me gustó Pero ya después Estarlo repitiendo así lo odié Lo odié o sea, La primera vez era como Oh, botones Mecánicas nuevas Pero sí, ya después Estaba harto De estar buscando botones Los enemigos invisibles También Me asustaron Me, me, me tiró mucha presión Pero ya cuando Una vez que vi Dónde están las, las tumbas Ya como Viene la venganza, no es tan difícil.
0: Sí, de hecho, sí tiene, eh, casi siempre dejan un una señal ahí de otro jugador que dice hurra por venganza.
1: Ajá. <risa> y sí, en general, me, me, fíjate que me gusta el ambiente. Una vez que ya entras, eh, me recuerda mucho a... a después de que matas a Artorias en, en Dark Souls 1, es como esa zona, uh -huh. pero más nuevecito. Hey, como si, si tanta vegetación. Ajá, sí, sí, sí. Tampoco no, bueno, a mí, a mí me recuerda eso. Sí, pues es que es como que una ciudad. Pero esto cuadrado, medio maya, Exactamente. No
2: sé. Sí, es, es un poco extraño.
1: Eh, ¿Con los jefes tuviste algún problema? Esos tres es enfadados <risa> Esos tres enfadoso. <asquerosos. risa> Más que nada, yo también me lamenté solo después. Uno me lamenté con ustedes, otro me lamenté solo. Abel siempre me hacía backstab. Ya estaba a punto de matar a todos, o no. ya estaba así a nada, y Abel nomás llegaba y pa Aunque estuviera lleno de vida. Sí. De uno me tronaba.
0: Yo aprendí a chisearlos porque cuando entras, a la derecha hay una rampita. Ajá, y si tú hey. vas y le pegas al del arco Se quita el arco con unos minutos Y los dos van a ti Los otros dos van a protegerlo Siempre digo que es un novio
3: <risa>
0: Te vas a esa rampita Y cuando te va a pegar la katana te bajas Y se cae la katana, le pegas dos veces Y le das la vuelta otra vez y como hables lento Solo va, viene, va, viene Y nunca te alcanza <risa> Y así básicamente mientras va cayendo le pegas y así hasta que la mates, después te cargas al del arco porque vas con el del arco y le pegas y cuando llega Havel te vas para el otro lado y otra vez corriendo como gordito trotando y así te la pasas con Havel, pero sí la primera vez yo lo sufrí muchísimo hasta que encontré esa forma de chichearlos. es horrible una vez que ya los derrotas que de hecho estos son opcionales es lo, bueno al menos no es lo peor del caso es lo mejor del caso que son opcionales o sea que no tienes que matar da fuerza en la siguiente zona que es donde sube las escaleras puedes entrar a otra perspectiva del gran santuario de dragón que esta zona está llenísima de parkour y el hecho es que hay unos caballeros que me gustan mucho que son los caballeros de dragón que tiene una armadura negra el diseño está bien, sus movimientos están como que me, pero el diseño me gusta mucho, eh, hay una zona medio troll donde hay un interruptor y cuando sube el agujero caen tres lagartijas de cristal y tienes que estar ahí cazándolas, eh, el chiste es que continúas bajando, 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 eh, abajo te puedes encontrar señales de invocación incluyendo la de Benhart, les digo, Benhart sabe más de lo que dice, está hasta en los sí. DLS. Hacen los recuerdos. Exactamente, hacen los recuerdos. Y el chiste que entras y te encuentras a Elana, la reina escuálida, uh -huh. eh, protegiendo la puerta del dragón. Este jefe, la verdad, yo cuando hice la relación con el jefe final, como dijo Niena, es como que conecta todo y tú entiendes gran parte de los DLC y es como que... Ah, uh -huh. Pero por el momento vamos a dejarlo hasta que hablemos del jefe final para conectarlos. El chiste es que, bueno, el, el jefe es sencillo, en sí es débil. Pero el problema es que de vez en cuando invoca cosas, en el mejor uh -huh. de los casos te va a invocar a tres esqueletos y mientras los derrotas te va a lanzar explosivos o magia negra, uh -huh. y en el peor de los casos te va a invocar un Bellstat.
2: Sí, un Bellstat que, que te hace veneno, no creo, no
0: recuerdo. No recuerdo bien qué te hace, pero a, al menos es rápido de derrotar entre comillas, el detalle es que no te exploten en el proceso mientras estás esquivando. Uh -huh. eh, en tu caso Niana esta parte de parkour y el, la, la jefe y esta Bellstratt, la aparición de Bellstratt, te sorprendieron ¿qué te pasó?
2: la parte de parkour sí mmm, creo que sí murió bastante
3: no sabías <risa> en dónde tirarme
2: sí a veces decías, ah sí sí alcance el resultado que no alcanzabas o que la plataforma estaba un poco más lejos de lo que tú creías o más abajo Llegar allí eh, fue un poquito prueba y error, pero una vez que ya llegué al, a la hoguera que está más cerca, ya fue como que un, este, no, no, no tan feo. El jefe, yo sí me acuerdo que me costó varios intentos, y más que nada por la por la cuestión, ¿no? De que, fíjate que ya no me acuerdo si a mí me tocó a Bellstat o no, creo que sí, creo que a mí me tocaba que no me tocaban los esqueletos, sino Bellstat. No, no tengo muy... Muy yo buena siento que es más raro que
1: toque los esqueletos Que Belsta, también siempre me toca ¿Sí, bestia ¿no? Creo
3: que sí
2: Pero me acuerdo que creo las primeras veces Le intenté hacer sin nada Y luego ya me dijeron eh, ah, Yo me había perdido a Benjar Hacer las este la quest de Benjar En, en varios jefes Y por ahí me enteré De que pues, eh, si te perdiste alguna Puedes hacerlo Puedes invocarlo aquí con con el Ana Y si sí te cuenta todavía Y sí así lo hice y así me contó entonces lo invoqué a él y creo que me había invocado otra persona, no me acuerdo quién. Entonces me la hice peor yo solita porque estaba más fuerte. Pero pero ya con el tiempo me salió. Me gustó muchísimo la conexión del Lore, como que ver la mecánica del jefe no es, no es muy diferente, digamos, pero tiene su lado complicado entre las explosiones y el. No me acuerdo qué te podía hacer, si era veneno u otra cosa. Y que te sale Bellstat y es sumamente agresivo. Sí me mató un par de veces, pero, pero a final de cuentas... No, de hecho me mató muchas veces, de acuerdo. Pero pero vale la pena. <ríe> Ese jefe me gustó, a pesar de
1: todo. Que... Ok, en tu caso César, ¿cómo estuvo la experiencia? A mí me gustó fíjate eso de andar bajando y veros caballeros también. este ¿Cómo se llamaban? Tiene un nombre muy particular. Puedes agarrar su armadura también. ¿Drac ¿Draco? Uh, creo que sí, Draco Knights algo así. Okay. Eh, me agrada, me agrada cómo está todo oscuro Solo, y están los caballeros ahí Deambulando Y sí, cuando llegué con el jefe eh, Se me hizo un ser, no sé, muy maligno eh o sea, Cuando cuando llegas con ella Es como, no sé, raro Sí, sí, sí Pero sí, sí me agradó toda la batalla La primera vez sí, sí sufrí La primera vez que llegué con ella sí sufrí porque no sabía Qué me mataba Pero, Y también cuando me tocaba a veces es como No, tú no otra vez <risa> Pero sí, sí me la, me la despaché, me gustó ese DLC, que cosa más malito?
2: Sí, es de veneno, ese es el
3: problema.
0: Sí, ah. también. Eh, realmente yo tuve suerte porque a Elana la derroté a la primera. Oh. Y yo no sabía que salía Bellstat hasta que jugamos en multijugador. Y yo no. vi que lo invocó y yo, ¿qué hace este vato aquí? <risa> y el hecho es que yo creí que solo cuando estaba en multijugador lo invocaba. Porque a mí siempre me invocaba los esqueletos. Yo nunca tuve tanta suerte. Sí, me invocó creo que a dos o tres hordas de esqueletos y ya la maté. Eh, bueno, el chiste es que cuando la derrotas Abre una puerta que tiene una hoguera uh -huh. y llegas Al descanso del dragón, donde te encuentras A Sin, el dragón durmiente Que ya lo habíamos visto al inicio de la zona uh -huh. eh, realmente Al principio me, me molestó Un poco ese dragón, porque se me hizo En cuanto al movimiento, en gran parte Mucha copia de, de Calamit uh
3: -huh.
0: Pero en sí Me gustó que cuando lo golpeé A diferencia de muchos jefes, sí se sentía como carne Que hacías daño <risa> Está, está bonito el diseño. Está bonito el diseño. Y cuando, cuando llegas y se levanta y tira todo el fuego con veneno hacia arriba, esta escena me parece mm. espectacular. Y el hecho es que pega fuerte el maldito. ¿eh? Sí. Es igual, sí, sí. yo recuerdo que tuve suerte porque también lo maté a la primera. Eh, realmente, los que, me, los que me costaron trabajo fueron los tres desgraciados en la cueva de veneno. Pero lo que es el Annie, sin los maté a la primera. Eh, Sim sí, eh, sí me costó más trabajo porque literalmente me quedé sin estos fue suerte de que cuando lo maté ya estaba me quedaba creo que un cuarto de salud y ya no tenía estos. Pero sí, te tiras, vuela, te tiras las bolas esas y no solo es que te envenene y te lastime, sino que deja el miasma para que te vayas envenenando uh -huh. y te tienes que mover de esa manera. Ya después con el tiempo aprendí a hechiciarlo, que básicamente es como el primer dragón, que siento que es la forma de hechiciar los dragones aquí, que te quedas parado frente a él y cuando escupe fuego vas y le pegas en el cuello y te regresas y así sucesivamente. Eh, en tu caso, Niena, ¿cómo te fue? ¿Cómo estuvo la experiencia con sin
2: no, yo lo sufrí mucho, la, la verdad, a mí me tocaba que volaba demasiado, se me es como que muy desesperante, se me hacía como muy errático. Sinceramente puede que sea que no entendí las mecánicas, pero, por ejemplo, para mí Kalanith es como mucho más pulido, hay maneras de forzarlo a hacer ciertos ataques. Si te alejas mucho ya sabes que va a ser como que le investiga volando, si te acercas un poquito a la cola ya sabes que te va a tirar el colazo. Eh, con este en particular A mí se me hacía como que Volaba demasiado, se retiraba demasiado Me costaba mucho trabajo como que Ir de aquí para allá con él y, y En general me costó La pelea por eso, porque me tardaba Mucho en, en, este, en Hacerle daño eh, Sí me costó, no, no me acuerdo cuántas veces Pero me costó Una buena cantidad de meses este, Pero intenté al final hacerlo Como que ya más o menos al final sabía a la hora de que volaba, más o menos en dónde iba a caer, entonces eh, ya me iba corriendo yo hacia el otro lado y lo alcanzaba un poquito más o menos cuando iba a caer para hacerle daño. A mí no me gustó, sinceramente. En cuanto a Lore, sí, hay mucho que no entiendo, sinceramente, de esta zona. No sé si el dragón es el que envenenó el lugar o si el Ana envenenó al dragón o si el dragón ya estaba así envenenado o sea no entiendo nada <ríe> no entiendo cómo qué, qué es lo que pasa ahí pero igual me pareció este interesante pero no fue uno sea, es como dices para mí es de los deles ese es el más profundo de, de los tres y no me gustó más la pelea con el Ana que la pelea con no, no me gustó mucho o sí
1: a mí me costó más la pelea contra el Ana que con sí
2: no,
1: no me gusta mucho. Es que no sé cómo que los dragones ya. Ya, ya, me, la, ya me la sé. Sí, ya, ya es la costumbre, ¿no? Eh.
0: Eh, bueno, es que realmente con el Lord está hecho un caos totalmente. En sí propiamente creo que ya está envenenado. Lo que pasa es que está mal herido por el, la lanza de York. Que de hecho es uh -huh. la, el arma que te da su alma cuando lo derrotas. Eh, en general, sí, Calamity definitivamente es un señor dragón, no tiene comparación, pero me gustó, le, te digo, le tomé cariño, al principio sí me pareció una copia mala de Calamity, pero le fui tomando cariño, pero definitivamente no es el mejor jefe de los DLCs, de hecho muchas veces le atribuye al juego que el problema es que no fue dirigido por Miyazaki, y de hecho los DLCs usualmente es lo favorito, y curiosamente se podría decir que fueron hechos por Miyazaki de alguna forma, uh
3: -huh. porque...
0: Gran parte del de contenido de los DLCs de Dark Souls 2 son reciclados del DLC que se canceló de Demon's Souls, que era la oh, Sex stars. Por este y más motivos digo que este juego ya era pegado perfecto como secuela Demon's Souls, pero sí, son, son muchos detallitos por ahí, bastante interesantes. En tu caso César, pues no le sufriste tanto, ¿no? Porque ya, ya te la sabías qué onda con el dragón.
1: Sí, la verdad es que lo vi, eso sí, el diseño me encanta El dragón, me encanta El fuego así verdecito que tiene Sí, sí, sí. Está, está bonito
0: Ok, entonces de esta manera Se consigue la corona del rey hundido uh -huh. Y podríamos pasar Al siguiente DLC al cual se accede Detrás de la primigenia Del viejo rey de hierro en ese caso, llegamos a la Torre de Bruma. En esa torre te vas encontrando diferentes estatuas que tienen la forma de Nadalia, que es la novia de cenizas. Y el hecho que te vas encontrando también varias de estas estacas que le tienes que clavar, estas estatuas de Nadalia lo que hacen que empiezan a potenciar a los enemigos de diferente manera, ya sea haciéndolos inmortales o más bien reviviéndolos, uh -huh. eh, haciendo que causen más daño, recuperándole salud, etcétera. Y básicamente cada vez que rompes una de estas te vas a encontrar un fragmento del alma de Nadalia, la uh -huh. novia de, de Ceniza. Y necesitas un total de 12, si recuerdo bien, para conseguir el alma completa.
2: Creo que eran 12.
0: 12, ¿verdad? Uh -huh. Sí, porque son 11 con estatuas y una con un jefe. Eh, el hecho es que conforme vas avanzando, eh, bueno, vas en descenso. Después te vas a otra zona cercana donde consigues, digamos, un fusible que te permite encender el fuego principal y los ascensores. Y ya con los ascensores puedes descender hasta el fondo y alcanzas eh, una zona donde está un jefe llamado Caballero de Humo. Que personalmente a mí me costó bastante trabajo La primera uh -huh. vez, y ahora se me hace bastante simple En realidad, por fortuna, pero eso sí Como me encanta, es mi segundo jefe favorito Del juego, y es espectacular ¿Cómo fue tu experiencia Con la zona y con el jefe, Diana?
2: Este DLC tiene Dos de los mejores jefes para mí Del juego, a mí me gustaban mucho Los, los dos jefes que hay por aquí el, Igual que a ti el, el Este de bruma Costó un montón <risa> Y es que de repente sentía con eso de que cuando te aventaba la segunda fase te alienta bolitas y van las bolitas como que moviéndose por el suelo, me sentí como en un bullet hell y soy malísima para los bullet hells, entonces <risas> la, adiós, estoy muerta. El DLC me gustó mucho, este me gustó bastante, creo que tiene lo mismo que el resto del juego, o sea de repente por ahí sientes que tienes que acabar, tienes que ir lento matando como que de uno por uno, teniendo cuidado porque si no, si quieres correr un pedacito, pum, te sacan un montón y ya valió. Una lástima que, a lo menos no sé ustedes, pero una lástima, yo no le entendí absolutamente nada a Nadalia, de, o sea nomás ella como que decía No que
0: murmura como, y
2: entonces, no, y como, ¿Qué no se escuchaba
0: no
2: se escuchaba eso Dicen, dicen que por ahí si buscas videos en YouTube, hay, eh, tienen un como audio limpio de, de lo que dice. Yo me acuerdo que me dijeron, pero siempre se me olvida checarlo. Tengo curiosidad pues por saber qué, qué dice. Pero algo muy importante aquí es, y que yo creo que tiene importancia después en peso con el resto del juego, es no encontramos un alma completa. Encontramos que Natalia fragmentó su, su alma en, en diferentes piezas y tenemos que irla recolectando por ahí este, para poder al final unirla y hacerla un, una sola alma me pareció interesante la cuestión de estar encontrando los fragmentos, clavándole las... ¿Cómo se llama? ¿Esta casa? No me cómo eres.
0: No recuerdo el nombre exacto, pero sí, esta casa, son las de fuego.
2: Esas meras. Me gustó esa parte de, de, del DLC, me pareció muy interesante. El jefe me gustó también mucho, el jefe de Brumas, me costó muchos intentos, pero creo que al final una vez que le agarras es, es bastante divertida la pelea. es No sé, es, es bastante buena la pelea. A mí me gustó. La zona, pues eso, tienes que andar con cuidado, como todo. Eh, hay, hubo zonas en donde, por ejemplo, tuve que arriesgarme y rushear para encontrar el fragmento de Nadalia. Y aunque me mataran, por lo menos encajarle la estaca. Y ya con eso que desapareciera, ya por lo menos no iban a estar reviviendo los, los enemigos y ya podía limpiar. Toda esa parte me gustó bastante. Es muy interesante. Y igual, ¿no? Como liga... Y Nadalia con el resto
0: del de final del juego. ¿no? Ok, esa parte de rushear yo creo que de las que encajan principalmente es la torre que te maldice. Exacto. Donde está el invasor, ese, ese troll invasor que maldito. te lleva hacia abajo, odioso.
2: que te hace backstab.
1: Ajá, ese, mero. Justo cuando ya está medio rebajado que ya se arranca, ¿no? Sí, se arranca para
0: abajo y se eh. cura el maldito, todavía tiene el cinismo de curarse. <risa> y luego, exacto, le estás poniendo la estaca a, a la estatua de Nadalia y te hace backstab el desgraciado.
2: A mí me pasó que yo vi que me estaban invadiendo, o sé sea, que me habían invadido, pero yo no sabía quién porque ya que está escondido detrás de una esquinita. Uh
3: -huh.
2: Y iba muy contenta a abrir el y el justamente cuando lo estoy abriendo se me ocurre darle vuelta a la cámara cuando veo que ya me está haciendo el, la animación de Backstab y yo, ¡no!
3: <risa>
1: caíse en su trampa. Sí. Está bien raro, ¿no? Porque te para cruzar es por cadenotas gigantescas. Sí. Está rarísimo eso, pero está muy bueno.
0: Sí. sí. Es que esa zona es espectacular. Les digo, mm -hmm. aquí en este deal sí están mis dos jefes favoritos de todo el juego. Uh -huh. eh, realmente el Caballero de Humo me costó tanto trabajo la primera vez, que me costó como 10 o 12 intentos, que de hecho me hizo cambiar de arma. Yo traía la, la espada, la katana de hierro negro, y como no le hacía suficiente daño, terminé cambiando al espadón, solo por este jefe. Oh, ahora mismo, por fortuna, ya lo puedo hacer con katana, pero no, o sea, llegó un punto de que decía, no le estoy haciendo nada
1: de daño. Está chistoso porque tiene un arma lenta y otra rápida, sí pero con la lenta, al principio no te esperas, o sea, literal, el, el, la como vueltita que da con el con la espada, sí. que hace un buen de daño, o sea, te puede one si no andas preparado. Exactamente. Sí, y después cuando se, se transforma no
0: en la segunda fase y Cuando hace el ataque ese largo A mí me da mucho miedo Porque siempre me mataba con ese Obviamente ya después descubres que es un golpe gratis Porque puedes esquivarlo súper fácil Y ganarte golpes Pero al principio sí, yo entraba en pánico Y decía, qué bueno te rodar Y pum, me mataba
2: Creo que es lo mismo que decías No, este jefe, si mal no recuerdo Una vez que le agarras Hay ciertos, en, hay ciertos ataques donde con que, con que camines de su costado O sea, que le hagas el pulito en lo que te hace un ataque eh, no, te, no te va a golpear no tienes ni que rodar, ni que correr ni nada, es simplemente mantenerte a, su, a uno de sus lados, no me acuerdo cuál y ya le puedes pegar, y no, no te hace
3: nada
0: usualmente es tu derecha, casi en todos los enemigos así funciona, a tu derecha, a su izquierda y llega un punto en el que al dar el giro es ciego una característica especial el caballero de humo era la mano izquierda de Vendrick uh -huh. y básicamente termina siendo desterrado y el hecho que tiene una gran rivalidad con Belstad. Y algo curioso en esta pelea es que si tú entras al combate con el casco de Belstad, pasa automáticamente a la fase 2 en la que prenden fuego a su espada.
2: Y con un anillo, ¿no? Si mal no recuerdo, también hay un anillo que lo podía hacer enojar. O nomás
3: era el casco, no me
0: acuerdo. Creo que solo en el casco, pero podría verificarlo del anillo. Del casco sí te lo compruebo, porque estaba ayudando a un amigo en la zona y él entró con la armadura de Belstad. Mal ¿O idea. O no. <risa> o oh, no...
1: Sí, en tu caso, César, ¿cómo estuvo toda la movida por ahí? Me cambió mucho mi estilo de juego. Fue el jefe que me, que me enseñó a rodar hacia adelante con los jefes. Yo siempre solía rodar hacia atrás o hacia Hello. un lado. Uh -huh. Ajá. Y con él es, es, es hacia adelante. De donde vino el espadazo, para allá, rodar. Uh -huh. Pero sí, este, me costó trabajo al principio. segundo La, la segunda fase es lo que me costaba trabajo. Porque ni siquiera, a veces no alcanzaba a ver qué pasaba. O sea, me mataba muy rápido con un solo ataque. Pero ya ahorita, ya casi siempre lo mato a la primera o a la segunda. Me gusta mucho también.
0: Eh, muy buen jefe. Eh, en este caso de la Torre de Bruma, antes de bajar hacia donde está el Caballero de Humo, podemos eh, conseguir una llave. Y el chiste que eso nos permite el acceso a Paso de Hierro, que es una cueva medio troll, en la cual tienes dos rutas. Puedes bajar normalmente. Asqueroso. O puedes activar interruptores que abren rejas. Pero tienen enemigos y tienen salamandras de roca... Y tienes que correr y evitar que te den... Y pues puedes pasar por allá para obtener ciertos objetos... Que la verdad son puras porquerías como ascos de la adversidad... Y bueno, cuando llegas a esa parte... En realidad es un jefe eh, reciclado... Que es el demonio de la fundición pero con fuego uh -huh. azul... Y básicamente la principal diferencia con el otro demonio de la fundición... Es que su explosión tiene un radio mayor... Y pues la espada eh, se podría decir que es más larga... En general... ¿Tuviste algún problema con la zona diena y tienes algún comentario con respecto al jefe o no te costó problemas igual que el original?
2: No, este sí me costó a mí. De hecho, creo que fue el que más me, me costó de la, de la saga. Me obligó, tanto este como el jefe este de Muruma me obligaron a ponerme arma, armadura. No suelo, no suelo ponerme armadura en, en los Dark Souls y esto, los dos me obligaron a hacerlo. Pero este me parece eso, o sea que iba todo bien y de repente ¡pum! te encuentras un, un jefe reciclado y un jefe reciclado que básicamente lo único es que lo pusieron demasiado OP que de dos, tres golpes casi dos creo que a mí me mataba Creo que eres un poco más agresivo, un poco más rápido. Así, más el mejor. rango,
1: es el rango el, el que rango. te saca de onda y que también pega más fuerte.
2: era Sí, no me, no me gustó, o sea, no me gustó que fuera reciclado y que la dificultad fuera nada más que como que tomar, le voy a poner un poquito que sea okay. La zona, pues nada, pues zona
1: Sí, es rushear. <risas>
2: Terminé rusheando, digo, qué uno? y ya, Eso creo que fue la parte que no me gustó de, 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 Y todo el mundo me decía bien, a la cueva, ve a la cueva, el cueva, el cueva, el cueva Y yo, ¿por qué? Y ya, me di cuenta por qué
1: Sí, no, está horrendo Yo también cuando pasé por ahí La primera vez me fui despacito Porque lo mío pues, es investigar todo bien uh -huh. Y no, 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 me harté, me harté Y me fui corriendo Y era llegar con él, morir y otra vez repetir sí. De hecho fue, fue, fue el jefe Que más me costó del DLC ¿eh?
2: Sí, a mí también
1: ¿En serio? ¿Sí? No sé por qué me ha costado un trabajo.
0: A mí sí me mató unas cuantas veces y me estresó, pero sobre todo por ese, ese cambio, ¿no? En la velocidad, en el, el ritmo que maneja. Uh -huh. Pero como tal, una vez que le agarré la onda... De hecho, lo que me pasa ahora, que incluso en el primer Demonio de Fundición me costó cierto trabajo el esquivarlo, pero en su momento porque no tenía suficiente adaptabilidad. Y yo una vez que domina este, ya siento muy fácil el primero. Y este, cosa uh -huh. con uh -huh. quien lo relaciono más y ya es más sencillo. Pero sí me mató varias veces, no te lo niego, pero me frustró más el hecho de querer conseguir todos los objetos, aunque sabía que iban a ser ah, basura, sí. el pasar por las salamandras de piedra.
1: Horrible. Si es que tienes tiempo y aparte te estorban, o sea, no, o sea no, no es este tanto que los enemigos, sino que te hagan daño o algo, sino que te estorban y no pueden sí, llegar a la
0: exactamente. Eh, bueno, el hecho que ahora como ya tenemos los ascensores funcionales y continuamos subiendo por la Torre de Bruma... ...podemos llegar a una zona llena de invasores...
2: ...llena de depredadores...
0: ...ajá, me, me encanta esa zona... ...porque yo siento que es algo que... ...desperdiciaron... ...siento que pudieron poner más invasores... ...que sean como que hordas... ...y que al matar a todos te cuente como un invasor...
1: hubiera estado buenísimo, hubiera estado bueno...
0: ...es una función interesante... ...o sea, meten hordas para todo... ...y para lo que sí podría meter una horda... ...que sería más interesante, <risa> no lo hacen... Ay. ...exacto, y el hecho de que subiendo... ...llegas a una armadura... Eh, ...hay una hoguera obviamente... Y con la armadura vas al recuerdo del rey de hierro. Esta zona igual es medio troll. porque está llena de caballeros de alón y también de salamandras. Y el chiste es que conforme vas avanzando pues simplemente hay una parte en la cual hay una salamandra, la puedes derrotar, bajas por un espacio, continúas avanzando por la reja. Y llegas a una zona de un jefe que es mi jefe favorito de este juego espectacular, es Alon es básicamente un samurai pero igual un, es un híbrido medio raro con armadura occidental y katana uh -huh. eh, es sumamente rápido comparado con otros jefes y es como que muy honorable porque empieza todo sentado y lo que me encanta que si lo derrotas sin que te haga daño en menos de 3 minutos, eh, sube un minuto por cada ciclo de New Game Plus Hace sepuku al final. Su animación de muerte es hacerse sepuku o harakir como también se le conoce.
2: A mí no me tocó verlo. No me tocó verlo, pero sí sabía.
0: Sí, yo la primera vez no me tocó, pero ya la segunda yo quería sí o sí y lo hice. Espectacular, <risa> me encantó. Esa pelea definitivamente mi favorita de todo el juego. Y siempre que veo a alguien jugando es como que necesitas ayuda. Sí, voy. si, Es que es espectacular. Eh, niena supongo que la ruta fue. Horrible, pero ¿qué te parece el jefe?
2: Eh, la ruta fea. El jefe, pues, como te digo, es de, el, de este DLC tiene mis dos jefes favoritos, creo que de toda la saga. Y creo, sí, estoy <ríe> pensando. Ah, no, no es cierto, hay uno más. Pero bueno, tiene dos jefes favoritos de la saga. Y igual que todo, ¿no? El llegar allí es muy enfadoso, es muy troll. Si quieres rushear, tienes tus riesgos, puedes hacerlo, pero si sí, en donde te den un flechazo o estunean por ahí y a lo mejor ya no vas a alcanzar a llegar eh, yo esta zona también una vez que terminé el, el, la zona aquí fue donde vine a farmear medallas de sol ayudando, ayudando a otros a hacer el hacer lugar y obviamente entre más personas pues era más fácil cada uno agarraba una salamandra o un enemigo y ya este limpiábamos la zona súper fácil y hacer el jefe y era, era muy divertido un grupo y... <risa> La primera vez hacerlo solo, pues tiene, es, a mí no sé, me, me gustó bastante igual, como dices, es un jefe muy rápido, es un jefe duro, es un acuerdo que, que volteaba bastante bastante fuerte, por ahí tiene ataques muy interesantes, eh, no sé, se, se me hace en general como que una, una pelea muy elegante, cosa que normalmente no ves en, o sea, no que sea malo, sino sino que no, normalmente son peleas agresivas con los bosses, peleas elegantes, muy pocas eh, que yo recuerdo, pues de hecho, de, de Dark Souls 1 y Dark Souls 2, creo que esta es la, unica, la única que se me hace elegante. Eh, la música me gustó mucho en la zona, ¿no? En la zona, como es el, el suelo ¿El todo pulido, ajá, que sí. puede ver el refresco y todo, no sé, me, me, gustó, me gustó bastante, no, se me hizo muy bueno.
1: Yo lo que más recuerdo, el piso siempre es como. <risas> Lo pulieron. Ah, sí, se ve muy bonito. O
2: sea, sí, a mí me gustó mucho esta, esta pelea. Me gustó mucho. Y me gustó me divertí mucho también eh, juntando las medallas solares para, para los... Creo que eran milagros, yo ya no me acuerdo qué era que necesitaba.
0: Los milagros. Sí, que era para el pacto de luz solar. Uh -huh. Yo ahí sí les sufrí porque casi no lograba que invocaban. Por suerte unos amigos empezaron a jugar y es como que sí, yo los ayudo con lo que quieran, vámonos.
2: Fíjate que a mí es el que más, más fácil me resultaba que me invocaran. De vez y cuando con el de bruma, el que me tocaba y el resto casi.
0: Y, y es raro porque no es un jefe difícil, difícil, pero es que es tan rápido que mucha gente, sobre todo si van con armadura y ruedan mal, es superdición. Sí.
2: A mí me da la impresión que es más por la zona. O sea que la gente lo que quiere es... Eh, vamos, limpiamos la zona y llego con todos mis cestos ayúdenme más sí. como que ayudarte Con la zona que con el jefe
0: Bueno, también es un gran punto eh, César, en tu caso, ¿cómo fue tu experiencia Con la zona y con el jefe?
1: A mí la zona no me gusta, la odio <risa> Está enfadosísimo <risa> llegar ahí Porque es, es, es puro cochinero, o sea, realmente es, Te ventan enemigos por todos lados sí. Y fuego y cochinero Pero vale la pena Ya que llegas con el jefe, que qué precioso está todo Sí. Qué precioso, de hecho se te queda muy marcado Ese piso, no sé, el del piso Te notiza, algo tiene está muy,
3: está muy
1: Pero fíjate que a mí el jefe No me gusta tanto la mecánica de ataque Que tiene, se me hace Pues casi que es puro dash hacia adelante Este, sí me, me llega a aburrir un poquito Pero, pero sí me O sea, se me hace bueno, pero tampoco lo amo tanto
2: La gran cosa Ah.
1: ah siento, prefiero un Artorias Es que pues sí es como que una pelea De honor entre samuráis Ándale Sí, es más, siento que es más este, lo que significa que realmente la pelea, tal cual.
0: Exactamente, la, la ah. simbología, lo que simboliza, esa, a mí lo que me encanta de esa pelea. Bueno, entonces, de esta manera se termina el segundo DLC, como tal consigues la otra corona con el Caballero de Humo, Tiralón te da la última estaca para pues poder colocársela y conseguir finalmente el alma de Nadalia. Y entonces el tercer día sí se consigue de camino al castillo, que es en el santuario invierno. Y llegas a Elim Lois congelado. Esa introducción a Elim Lois es espectacular. Me encanta cuando llegas y te dicen, no tienes nada que hacer en este reino. Y cae la ráfaga de viento helado y sale por toda la puerta. Es espectacular. O sea, es magnífico. Yo cuando vi esa escena me sorprendí muchísimo. Y el hecho es que esta zona realmente es bastante extensa, así que vamos Ajá. a abarcarla por encima. Eh, a la izquierda entrando te puedes enfrentar a un jefe, que es Ava, la mascota de Rey, pero Ajá. es invisible. ¿Qué ocurre? Que conforme vas explorando la zona eh, consigues un ojo, que es un ojo de cura, si recuerdo bien, y eso te permite ver a los personajes invisibles.
2: Incluyendo los del juego base.
0: Ajá, incluyendo los del juego base, que eso me encantó que es el ojo de la verdad de Zelda. El ojo de la verdad, exacto, justo lo que pensé, más cosas de Zelda. Una referencia a Zelda. Ajá, exactamente. Por eso los dios sí me encantaron, porque sí. para empezar, lo de los interruptores, Zelda. Lo de las estacas,
1: eso es muy Zelda, y lo del ojo de la verdad, Zelda. Sí, oye, nomás faltó que una zona matara a todos los enemigos y se abría la puerta, o que movieras una, un, este, un cuadrito y se abría la puerta, algo. Nomás faltó eso y ya. Exactamente,
0: eso, algo así faltó y ya. Y el hecho es que bueno Después de explorar toda la zona donde te encuentras Estos enemigos de hielo Y además te encuentras una especie de hechiceras Que no te atacan aún La primera ronda es como que más o menos Sencilla hasta que te encuentras los primeros eh, Enemigos invisibles Que eso sí son invisibles invisibles uh -huh. Muy rara vez se ven eh, Pero bueno ya se calma un poco cuando consigues el ojo Y ya puedes ver a Ava eh, Ava es un Tipo Tigre de bengala por así decir y el hecho es que lo característico es que sus ataques te reducen el arma. Cada vez que te pega, te reduce la durabilidad del arma, lo cual es bastante peligroso.
3: No.
2: Tienes, que tra tienes que traer varias.
0: Y tienes que traer varias por si acaso. Mm -hmm.
2: Con razón. Yo nunca me fijé que te desgastaba. Yo pensé que más bien se me más rápido porque la estaba usando demasiado. Así que traía mis cintas restauradoras.
0: Tiene pat garras malditas. Te reduce Sí, exactamente Y la pelada a mí honestamente se me hizo bastante sencilla Yo le hice a la primera Realmente es cuando salta, ruedas hacia atrás Y le pegas y así sucesivamente De hecho yo tengo la costumbre de que no entre con el jefe Porque llegué y dije El jefe está muy cerca, me más sospechoso Voy a explorar primero Y yo no sabía que era invisible Hasta que lo vi en un directo Porque Ajá. pues yo primero fui por el ojo Y en un directo vi que entró y es invisible Y yo, ah, o sea que hice bien el irme primero por el ojo
1: yo lo maté invisible.
0: No, ¡Hombre! No, la
1: primera vez que llegué. Dije, aquí está el jefe. Ok. Ajá. Me costó, pero sí lo maté.
0: No, ¡Hombre! <risa> ok. En tu caso, Niena, ¿cómo fue la exploración? La primera exploración por Elim Lois, que luego hay que explorar otra vez. ¿Y el jefe?
2: A mí me gustó mucho. Me pareció un lugar muy bonito. Una cosa, por ejemplo, que ya que estamos en el tercer DLC, es cada una de las... Eh, Reinas, por así decirlo, las personas que nos enfrentamos tiene como una, un diferente tono de voz. Eh, Elana te hace sentir como, como decían ustedes, no que entras y sientes pura maldad. Eh, okay. De Nadalia puedes sentir que hay soledad. Y con Alzana hay como, no sé, como que de las tres siento que es como que la que no emana maldad, <ríe> por así decir como que te advierte, pues, no te está amenazando, no te está amenazando, te está advirtiendo que es un lugar en el que no deberías de, de estar. De hecho, cuando quieres entrar, según yo, por primera vez a al, al, la pelea con, con, el, con el gatito, te, según yo, si mal no recuerdo, tiene un diálogo en donde te dice que, que te alejes porque ahí está la mascota del rey. Igual, yo me metí porque pensé que era camino nada más, y ahí había una, claramente un muro de, de humo. Eh, no lo vi lo intenté me morí <ríe> un par de veces y dije bueno ya yo me voy por el otro lado la exploración o sea me pareció muy interesante porque creo que acá la, la exploración a diferencia de otros lugares eh, sí recompensa un poco más pero sí es un poco a mí sí me molestaron un poco los los este enemigos sí morí morí mucho una cosa que yo esperaba del DLC o sea que no es como que como un extra pues yo pensé no sé si fijaron que cuando vas sin vas sin nada... De, bueno, igual cuando vas con armadura, pero cuando no vas sin armadura es que cada que estás en un lugar en donde te expones al viento se empieza a poner como un poco azul tu personaje.
1: Sí, se llena de nieve.
3: ajá
2: Yo pensé que era una mecánica, o sea, que tal vez que temprano a lo mejor me iba, me iba a dar un tipo de congelación o que me iba como que a limitar mis movimientos o yo qué sé. Uh -huh. No que me hubiera gustado, sino que pensé <risa> que, que a lo mejor iba a ser una una mecánica del fuego. ya cuando vi que nada más era cuestión de esto, dije, ah bueno buenísimo. eso,
1: eso habría sido muy Zelda de su parte
2: <risa> dijeron, bueno quizá ya es demasiado breve. Sí. Eh, pero, pero siento que le, hay mucho donde explorar hay, hay por ejemplo unos lugares en donde puedes encender eh, ciertas hogueras más adelante y se abre una puerta
1: de hecho ahí está una de mis armas favoritas que es los puños de hueso de dragón y puedes andar como Bruce Lee Literal, puedes aventar patadas así. Sí, sí, a veces estoy jugando con César y me estoy enfrentando a alguien y
0: solo veo que César llega corriendo y patea al que me estoy enfrentando. Llego
1: volando con
0: patadas. Sí,
2: este Pero no sé, a mí en general me parece que es el DLC que más me gusta. O sea, me gusta mucho el El segundo DLC, pero este Yo creo que es mi mejor. La exploración siento que recompensa más Siento que sí es un poco, los, los, a veces los Cantidad más bien, la cantidad de enemigos Se hace un poco pesada, pero Pero está bueno, está bueno me, me, me gustó, y la pelea con el Con el gatete, se me hizo Yo sí batallé, no es a mentir, no me acuerdo cuántos Intentos hice, pero yo sí, sí batallé Un rato en hacerlo, pero me gustó mucho
1: Es que realmente no está tan difícil, pero Si te pega una vez, te baja un buen entonces, sí. eso es, 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 es con mucho cuidado.
0: A mí me daba mucha pena las que
1: están ahí congelándose y es como que, ah, pobres. Hey. Y ya después te atacan las desgraciadas uh -huh. ya que tienes el ojo. Y lo peor es que no te lo esperas. No te lo esperas porque ya cuando pasas, cuando no está la tormenta, ya te llegan por atrás y te hacen backstab.
2: Yo sí me lo esperaba, pero más que nada porque la primera zona que yo hice que fue la, la del jinete. Ya ven que también ahí hay unos caballeros que están también ahí sentados así como que todos acuitados.
0: Ah, los caballeros de Heide.
1: Ajá. <risa> los No te nada.
2: Hasta que matas al jefe y entonces uh -huh, los de regresar se levantan y son bien agresivos. Y cuando yo llegué a ese DLC y que las vi que no hacían nada, dije, estos <risa> me van a matar. <risa> así es que yo las iba matando a, a mi paso yo sí me esperaba
0: que en algún momento me atacaran pero me daban pánico veía que no atacaban pues ya las dejaba ahí después de Ava llegas a la catedral a la gran catedral uh -huh. hablas con Alzana y te encomienda la misión de ayudar a combatir el viejo caos y derrotar al rey de marfil quemado y te explica más o menos de cómo fue la decadencia del reino uh -huh. y básicamente lo que hace es que quita toda esa tormenta para que tú puedas explorar adecuadamente uh -huh. En este caso, pues ya que vas explorando ya se levantan esa, esos enemigos. Y la idea es que tú puedes conseguir a diferentes caballeros para hacer más sencilla la pelea de marfil. Porque eh, en esa zona hay como que portales donde van saliendo diferentes caballeros. Y bueno, en la primera vez yo lo intenté así, me fue terriblemente mal. Así que mejor decidí pues dirigirme a explorar y ya ir rescatar a los caballeros. El chiste que durante la exploración y ya que consigues una llave... Puedes acceder a una reja que tiene también un ataúd, que no te lleva con hito precisamente, te lleva hacia afueras glaciares. A un lugar y es una todavía. zona horrible, donde tienes que avanzar 3 kilómetros para llegar al jefe, pero en el proceso te aparecen caballos de hielo, que te matan en corto, que para colmo tiran electricidad, y que finalmente cuando llegas con el jefe son dos loot y salen, que son otras dos mascotas del rey. Que al principio te enfrentas a una, a menos que vayas en cooperativo, que bajan las dos. Y el hecho es que después de que le bajas media vida, eh, el otro baja y tienes que enfrentarte a los dos. Y estás ahí a prisa de muérete, muérete, muérete con, con la primera. Y para colmo, la segunda, cuando le bajas creo que tres cuartos de, de vida, de salud, eh, se potencia. Y además de hacerte más daño, se recupera la salud. A mí me asustó eso al principio, porque yo dije, se está llenando la salud, tiene te mata rápido. Pero ya después descubrí que llega un punto en el que se deja de potenciar y ya. Ya no sigue recuperando salud y ya le puedes bajar otra vez toda la salud y lo matas. En tu caso, Niena, ¿cómo te fue en esa horrible zona y cómo te fue con los jefes?
2: Aborrezco esa zona más que cualquier otra zona. La odio con toda mi vida. La hice una sola vez y jamás pienso volver a regresar. este Creo que es como... O sea, los jefes para mí sí tienen su reto, pero más que nada por la cuestión de que son dos. Eh, si te pegan, uno eh, te va a pegar bastante duro, sobre todo como en mi caso que solía no llevar nada de armadura Es básicamente metan a alguien más allá y en lo que me paro el otro ya me atacó eh, Si vas con invocaciones, por lo menos te ayudan las invocaciones en el camino eh, A distraer un poco con suerte, a distraer un poco los, eh, los enemigos les hacen agro a ellos en lugar de a ti pero lo malo es que a, muchas veces me llegaban casi sin vida al jefe y los jefes se hacían todavía más duros, pero me tocaba a mí sola
1: Sí, nomás lo llevas para potenciar sí, al jefe
2: es ya más, más, más difícil eh, las, no sé, el camino se me hizo tortuoso, el tener que hacer todo el, el camino con la tormenta, de que también muchas veces que trataba de hacer como que un camino corto, pero terminaba perdiéndome porque no sabía por dónde iba más aparte de que en lo que estás tratando de esquivar a los, a los caballos de hielo, a veces te pierdes, o sea, cambias un poquito la, la guía y ya no sabes dónde estás con la, con la tormenta, no sé. O sea, alguien por ahí, me acuerdo que en el chat me habían dicho que dicen, esta zona está eh, diseñada para cooperativo específicamente, o sea, para hacerlo online, y hasta cierto punto tiene sentido, o sea, porque... No es imposible hacerlo solo, pero es un fastidio, más que nada ese recorrido. Y los jefes, pues yo creo que solo no es tan difícil, pero difícil es, es llegar. La primera vez que llegué con el jefe, casi los mato. <ríe> me acuerdo, creo que me faltaban dos golpecitos y ya lo hacía, pero ya me había quedado yo sin, sin curas y, y, y me mataron. Pero fue como que mi mejor intento y cada vez lo empecé a hacer peor y peor. Y luego al, al final hasta me costaba llegar al jefe. No sé, es, es, no me gustó.
0: Y me pasó mucho. La primera vez que jugué, que jugué en el clásico, por suerte los derroté a la primera. El problema es que tardé como seis intentos en llegar. Uh -huh. Y qué bueno que los derroté a la primera porque no quería volver a hacer. La segunda vez cuando jugué Scholar sí me llegaron a matar como dos o tres veces. Y todo el camino de vuelta horrible. Eh, realmente mi mejor recomendación en esa zona Que como yo ya había cambiado de arma uh -huh. eh, En la primera partida Pues básicamente si llevas el espadón O paciente cualquier ultra espadón uh -huh. Dale tres golpes El primer golpe es normal, el segundo lo aturde Y te da chance el tercero y el tercero se muere Cuando va solo Por eso preferir solo porque yo uh -huh. los podía matar Con el espadón aturdiéndolo Sin que se movieran, porque si vas con alguien más El problema es que no solo le sube la salud Sino que le sube el poise y es más complicado atorderlos. Pero sí, si eso es terrible. Eh, César, ¿a ti cómo te fue?
1: Hombre, horrible, horrible. Los caballos no me dejaban llegar. Luego la, prim la primera no se hace el camino. O sea, vas corriendo, sí. ves poquito y vas a la casita. ¿eh? Y otra vez ves poquito y vas a la otra casita. Tenía suerte y llegaba a la tercera casita y ahí me mataba. Pero ya que pude llegar por, si por fin con el jefe, así de que... Vi a uno y dije, no. Y ya vi que el otro estaba preparado y dije, no se va a bajar. Y sí se bajó. Y, y fue horrendo porque me mataban y me mataban. Ya después como que, ya cuando jugué en el Scholar ya la, ya traía, ya estaba más amañado yo. Pero la primera vez que lo, que lo jugué sí, y me casi me rompen esos enemigos.
2: Creo que yo hice dos streams, no lo pude hacer en uno.
1: ¿En esa zona? ¿De esa zona? Sí, te creo.
2: No fue la única zona que hice en el primer Steam, pero sí avancé, pero cuando llegué ahí me quedé tan atorada y ya estaba enojada. Rara vez, o sea, sí me enojo, pero rara vez me enojo <risa> jugando. O sea, me he enojado yo creo que con Blasphemous y algún otro juego y esa zona. Eh, pero realmente estaba enojada y fue así como que no, saben que ya me cansé y ya vamos a parar y mañana lo vuelvo a intentar y a ver si me sale. Pero estaba ya bien
3: frustrada, no, pero verdad <risa>
1: Sí, es que está asqueroso, está que es asqueroso. Sí, suele pasar. A mí me pasó con
0: el caballero dumo la primera vez, porque yo tenía que ir a trabajar al día siguiente, y según yo eso iba a hacer un intento más, hice como seis intentos más de una hora, y ya es como que, nah, ay, muere, tengo que trabajar mañana. Y ya al día siguiente fue como el tercer, cuarto intento. A veces sí necesitas ese descanso, sobre todo en zonas tan horribles como afueras glaciares. Sí. Una vez que ya derrotas a este jefe que es opcional, bueno, a estos jefes, ya puedes regresar a la gran catedral si ya terminaste de explorar toda la zona y rescatar a los demás caballeros. Y puedes bajar a el viejo caos con el rey de marfil quemado. Esa caída me parece espectacular porque bajas uh -huh. y ves cómo bajan los cuatro caballeros contigo. De hecho, tengo una captura de eso. Es simplemente eh, fabuloso. Eh, y una vez abajo, pues te empiezan a ir caballeros de los portales de caos. Y pues básicamente los tienes que ir enfrentando e ir derrotando. Y cuando pasa cierto tiempo, los caballeros que te están ayudando como que se congelan y PAM bloquean la entrada de, de esta, o más bien la salida de estas, de esos portales de caos. Uh -huh. Y es cuando ya sale el
1: jefe. Y ya te enfrentas al jefe. Que es muy impresionante.
0: ¿eh? El jefe uh -huh. es impresionante cuando, como aparece. Cuando sale de
1: la, del portal ese, si sí es como de, ay. Sí. Y el hecho es que el,
0: el jefe no es difícil, pero está pesado porque te hace buen daño. Y si te descuidas, si te puede matar con facilidad, el chiste es esquivarlo constantemente. En tu caso, Nina, ¿cómo fue tu experiencia con el jefe?
2: A mí me gustó mucho. Yo nunca lo intenté sin los caballeros. Eh, yo cuando llegué con Alzana y, y mencionó... Creo que sí mencionó ¿no? la cuestión. Los sí, caballeros. sí lo menciona. Más aparte que ya los había visto. O sea, por ahí, no todos, pero había visto uno o dos que no podía abrir la puerta. Y dije, no, vamos por, los, vamos por los caballeros. Y no me di cuenta. O sea sinceramente me perdí la parte en donde bloqueaban las entradas o bueno, las salidas eh, pero se me hizo como que un, un buen detalle, ¿no? el, al, al final se sacrifican y con su sacrificio bloquean, evitan que sigan saliendo más enemigos eh, me gustó mucho, me gustó mucho la pelea, me acuerdo que todo el mundo me hacía agro a mí por alguna razón <risa> entonces llegué un poco un poco fregada al, al, al jefe, pero pero estuvo bastante buena, es precisamente la que he mencionado, ¿no? Esta es también es una de mis peleas favoritas. El cómo caes es impactante, el lugar es impactante, ¿no? Y el hecho de que te quedas pensando, ¿no? El, el lugar del viejo caos. Estamos hablando de, del caos de Easily, estamos hablando de, de otro lugar. O sea, es como que me pareció todo muy interesante, me gusta.
1: Y igual yo, de hecho eso de en Dark Souls creo que no lo había visto antes, ¿eh? De que tuvieras que rescatar a, a amiguitos para que te ayudaran con un jefe. <risa> Indirectamente, porque cuando rescatas al Outrek puedes invocarlo
0: con el dragón abierto pero pues así directamente que entren por su
1: cuenta sin invocar. Ah, sí, 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 o sea que literal, o sea, y es, es, es como casi una mecánica a fuerza del juego entre comillas.
2: Y cómo te están esperando, a mí me gusta eso.
1: Sí, es, es, está muy original, estuvo muy sí, bueno. Y de hecho solo necesitas rescatar dos, porque son
0: tres portales. Y ya hay uno por defecto ahí esperando. Pero si rescatas a los cuatro, el cuarto te ayuda con el jefe al principio. Y eso está bien, porque tú puedes pegarle la espalda mientras mata al caballero. Aunque suene feo, ¿no? Pero lo utilizas de carnada. Uh -huh. Pues como tal, cuando derrotas a rey de marfil quemado, consigues la tercera corona. Uh -huh. Vamos a pasar rápidamente a recapitular los recuerdos, a los cuales ya podemos acceder con la esencia esta de la niebla, de corazón de dragón. Y es que las memorias del dragón eh, se encuentran en la baba... ...cristalizada del dragón que está muerto en la parte en la cual derrotas a la querida Freya del Duque. Uh -huh. Y es bastante interesante ese recuerdo porque consigues su alma que te permite hacerte un arma. Y también hasta donde he leído entiendo que lo más interesante de este recuerdo... ...es que como tal no es un dragón reciente sino que es un uh -huh. dragón original de los que Quinn mató. Uh
3: -huh.
0: Y eso como que te conecta más con el Dark Souls original... Y hablando de conectar con el Dark Souls original En la mansión de Mayula No sé si ustedes se percataron Pero en el sótano Donde consigue es, Creo que era un fragmento de estos uh -huh. uh -huh. Estas calaveras, ¿no? Ajá Hay una vasija del señor Rota
2: Sí
0: En el piso uh -huh. Y eso está bastante interesante Porque son pequeños detallitos que conectan el juego eh, Pasamos a recuerdo de Bamar, Que es un recuerdo de uno de estos gigantes Que están ya arbolificados Uh -huh. Y este se encuentra En la zona cerca de donde Pei te da la saponita blanca Este eh, recuerdo en particular Te encuentras a varios gigantes Peleando con los otros Donde también te encuentras un capitán tirado que ese capitán te da un gesto y te da un logro después de
1: derrotar a cierto jefe. Que es de las pues más cortas que existen, de hecho. Ajá, exactamente, de las cues más cortas que existen.
2: Hablas con él. Bueno, ya a mí me tocó hablar con él y me dio el logro yo. Okay. Ah, bueno,
0: gracias. <risa> ah, bueno. <risa> y el hecho es que me da mucha risa de esa parte porque primero cuando sales en un pasillo eh, un gigante rompe la pared y si te asusta. <risa> Y después, ¿qué ocurre? Que hay un gigante que entra y cuando sale se tropieza para atrás <risa> Esa parte me encanta. Eh, conforme avanzas, tienes que llegar hasta el fondo para conseguir el alma de un gigante de un cadáver que está resguardado por otro gigante con dos garrotes. El proceso a mí me dio mucho miedo la primera vez porque hay un montón de gigantes peleando contra humanos. Y estaba medio complicadillo Pero pues te das cuenta que los puedes bailar básicamente Los dejas peleando, es como que hola, buenas tardes Yo simplemente vengo de paso Ajá, y nos vemos
1: Tú nomás te por los
0: ítems ya Ajá, exactamente Y una característica o cambio importante Que ocurre con relación a la versión clásica Con Scholar of the First Sin Es que el escudo de Rosa El que le gusta a Niena uh
3: -huh.
0: En Scholar se consigue En la parte Después de Fortaleza Perdida En el la Loma de los Pecadores y aquí se consigue hasta este recuerdo en el cofre. Wow, wow. Y para mí eso fue horrible porque yo veía a Niena con ese escudo y veía Sokai con ese escudo. Y yo, ¿por qué no puedo tener ese escudo? Yo también quiero el escudo.
3: <risa>
0: lo consigues al final ya que tienes una mega barra de estamina y no lo necesitas. Y es como que, ah, bueno, gracias.
2: Gracias por nada. Gracias por saber.
0: nada, Exactamente. Y básicamente una vez que tienes el alma de gigante ahí Puedes ir al, al recuerdo de orro Que está justo después de donde, de donde te enfrentas Al perseguidor como jefe uh -huh. En el recuerdo de orro te encuentras a Benhart Puedes conversar con él Y uh -huh. pues lo mismo, simplemente avanzas Y está cerca de un tejado A mí me llamó la atención ese recuerdo Porque tiene un mecanismo de farros Bueno, de hecho tiene dos, uno que abre una puerta Y otro que es una trampa, te pone una Ay,
2: <risa> unas no sierras veleros, Una sierra No me acordaba
0: Sí, y finalmente en la puerta que se abre con el anillo de Rey, la que está abajo de la hoguera de la torre, donde está la mercader, te lleva al, al recuerdo de Jake, que es donde te enfrentas al señor de los gigantes, que básicamente es el último gigante o el primer jefe. Uh -huh. y el hecho con esto es que pues ahí puedes invocar a Benhar si te hace falta para, uh -huh. para los logros y el hecho con ese combate que a mí me dio mucho miedo yo la primera vez lo chisé con flechas de veneno pero ya uh -huh. resulta que es muy débil en realidad resulta que es bastante débil y bastante sencillo de esquivar pega fuerte pero es lento y es débil
2: y es el mejor para farmear
0: exactamente y también es buen niño para farmear y el hecho es que a él lo derrotas consigues la esencia de los gigantes que te permite uh -huh. acceder a, a la pelea final final y de igual manera pues obtienes un alma de gigante que está al fondo en este caso ¿cómo estuvo la pelea con el Señor dos gigantes? ¿qué tal te fue Nina?
2: yo también tenía mucho miedo más que nada porque veía la cantidad de enemigos que había la primera vez como eh, no sabía que al final se pueden morir entre el fuego que le, como las bombas que avientan y la cabeza que llega rodando yo los intenté limpiar primero la zona antes de hacer jefe ya después me di cuenta de que, de que puedes rushearlo pues y, y te vas directo al señor de los gigantes yo lo hice igual que o sea, pues igual que con el resto de los gigantes me ponía en los pies, le daba un par de golpecitos me cuidaba o sea, cuando se diera la vuelta o que me pisara y listo fue el lugar en donde en donde farmió un montón porque es relativamente fácil eh, aunque lo subas, creo que fue en New Game Plus 7, 8 creo que yo lo hice, o inclusive un poco más y seguía siendo bastante fácil, lo único era pues que el daño que te hacía así era bastante importante, ¿no? Eh, y la cantidad de armas que te da yo, no me acuerdo muy bien, no, pero eran creo que 200 mil, 300 te, te daba muchísimas armas, yo lo hice en New Game, un montón de veces hasta que tuve suficiente para subir muchísimo de nivel y para comprar, estaquearme de flechas de veneno y todo lo que se me ocurriera para nivel plus y nivel plus plus. Ajá. <ríe> y todo tocha de
1: con el buen Gaplan.
2: <ríe> con el buen gapland sí. Que aquí también eh, vale mencionar que una de las diferencias, y no sé también si ustedes lo sintieron, pero una de las diferencias con Dark Souls 1 y Dark Souls 3. Es que Darsos dos puedes subir de nivel, puede estar leveleando mucho más fácil que el resto de los datos o sea, no te va a pedir tantas almas.
0: Sí, estás es el nivel 90 y te piden 30.000 almas.
2: Sí, no, o sea, te pide muy poquito, eso es muy fácil subir de nivel, es muy, muy fácil llegar todo tocho y el hecho de que con el gigante por cada vuelta puedes juntar hasta 300.000 almas, pues y te la dejan básicamente regalada para nivel Nibus. Pero, pues nada, no, esta es, este es precisamente la última la última alma que puedes conseguir, si sí, hiciste sí, obviamente también al dragón, esta es la última alma de... De gigante. Ajá, que te sirve más adelante para romper o quitarle el, la defensa que, que tiene Vendry, ¿no? Y yo lo hice primero. <ríe> y luego después colecté la, lo, las almas de gigantes y luego ya me dije ¿lo podías haber vencido haciendo así? y me dijeron para allá bueno, ponimos así ya quieres. pero no sé a mí me pareció bien y fue aquí también donde invoqué a Benhar para poder completar su
0: look ok en
1: tu caso César ¿qué te pareció el combate? esa, esa parte no me gustó casi lo de los recuerdos pues con los gigantes siempre se me hicieron enemigos muy simplones la verdad, sentí que necesitaban como armas o algo para que fueran más interesantes, los ataques
2: no te llenaron.
1: No me llenaron, exacto para mí fue también puro puro trámite, llegar, matar, vámonos agarrar las almas,
0: a mí se me hizo molesto porque la primera vez que yo jugué me fui directo a la parte final y no ah. desbloqueé el final como tal, pero era por esto, pero se me hace muy implícito, es como que muy críptico que ajá y cómo me voy a hacer la idea que voy para allá y, sí, sí hay cosas como que te lo dice ¿no? Pero no es tan claro que si, por ejemplo, estás haciéndolo en directo, obviamente hay muchas cosas que te vas a perder incluyendo eso, como me pasó a mí. Sí, sí, sí. Pero realmente el jefe está está bien. Yo igual ahí hice lo de Benhart. De hecho, fue el último donde me ayudó. Generalmente, pues, como dije, utilizaba flechas de veneno porque me daba miedo, pero resultó bastante fácil y me pasaba lo mismo que Niena. Limpiaba la zona hasta que descubrí que si andaba se morían solos. Y bueno, como tal, después de eso ya puedes irte a enfrentar a Vendrick, Niena ya nos dijo que se lo echó ahí sin, almas.
3: sin
0: eh, almas, ya le haces un daño decente, o sea, ya es como que, ajá, ah, sí, sí podemos, y Vendrick está medio pesadillo en el aspecto de que es lento, pero una vez que te conecta un golpe, te conecta el otro a gratis, porque te aturde, y adiós. y adiós, sí, de dos golpes. Y el hecho que pues haz ataques verticales que son los más cómodos para pegarle. Y los horizontales son los peligrosos que hay que estar pendiente para rodar. Eh, a mí personalmente me costó un poco de problemas. Más que nada cuando te conecta los dos golpes pues te mata. Y si me tomo mis 5 o 6 intentos. Nada más por curiosidad, Niena. En que le hiciste así de los 20 minutos y nada. Como cuántos intentos se tomó.
2: hay un montón. <risa> no me acuerdo exactamente, pero yo creo que como unos 10
3: quizá okay. dos
2: intentos, fueron, fueron, más que nada también porque me cuesta mucho concentrarme, y en general pierdo la concentración muy fácil, entonces que este, una pelea que se alargue demasiado me exige concentración que a lo mejor no tengo Vendrick <ríe> no era difícil, pero te exigí, como no le hacía mucho daño, me exigía ser muy precisa con eso del roles va pega, 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 rol esquiva, pega, pega, pega. Cuando lo maté, ese intento me ha como unos 20, 25 minutos, inclusive 30.
1: Bien, ¿cuánta concentración? Era,
2: era un montón, me estaba pidiendo un montón, ya no podía. Y luego dar Souls no te deja ni siquiera pausar. <risa> sí, no, no. no. Pero perdía, así intentaba, no sé, 15 minutos, iba todo bien, y de repente, como que mentalmente me, me cansaba o me desconectaba un poco, y pum, pum, adiós. Y ya tenía que volver a empezar la, la pelea. Pero como yo sentía que, que sí la tenía, que era nada más cuestión de, de aguantar. Quise insistir, quise, quise hacerlo así. Ya después me dijeron, sí, hay una manera de hacerlo más fácil, te haces mucho daño. Y dije, bueno, pues ya.
1: Ah, pues bien. <risa> ah, bueno, ya <risa> lo a lo que va. <risa>
2: <risa> Muchas gracias.
1: Ok,
0: en tu caso, César, ¿cómo te fue con Bendrick?
1: Eh, la primera vez si con Nien, traté de matarlo así, este... Yo no lo hice, eh, no, ni loco, es, es demasiado
0: Así no estoy enfermo <risa> no,
1: me, Vi que lo, le bajaba nada, me mató y dije No, tengo que hacer otra cosa Y ya después que volví ya con las almas de gigantes Ya me lo despaché Sí es peligroso, pero es fácil esquivar O sea, realmente no... Ahora sí que sí es, es nada más mantenerte atento pues estar concentrado, que no te pegue Es tomarle
0: el pulso básicamente A mí esta pelada siempre me da mucha tristeza Por la historia de Vendrick
1: Sí
2: sobre todo una vez que ya hiciste por primera vez el juego.
0: Exactamente. Eh, bueno, básicamente, aprovechando que estamos en esta zona, pues podemos entrar al Recuerdo del Rey, que se encuentra con su traje, con su armadura. Uh -huh. Y una vez que entras allá al Recuerdo del Rey, pues puedes conversar con él, y ya teniendo las tres coronas del DLC, ah, y su propia corona, que después de uh -huh. derrotarlo se encuentra en el Santuario de Amana, en la puerta donde no se podía entrar antes. Uh -huh. Pues el chiste que nos bendice las coronas... Y tiene un efecto especial... Automáticamente las coronas como están bendecidas... Pues lo que pasa es que... No te puedes volver hueco... Y te uh -huh. vuelves eh, invulnerable... O inmune más bien a la maldición... Y a mí eso me encantaba... Porque es como que ya por fin... Y yo según yo lo hice para que New Game Plus es como que voy a estar humano todo el tiempo y no, te, te quitan el efecto New Game Plus. Sí. <ríe> y yo, maldita sea. Pero bueno, el hecho es que después de hacer esto, pues ya podemos dirigirnos hacia el combate final del juego, el combate, entre comillas, eh, que es en el Trono del Querer, en la parte de la puerta gigante del castillo, uh -huh. donde está la primera hoguera. Y aquí también puedes invocar a Benhard si te hace falta alguna. Ah, es verdad. Aunque realmente Benhard no tiene efecto con la primera ni la tercera parte, solo con la segunda parte, no te cuenta las otras dos. Y bueno, básicamente cuando empiezas es un combate doble, eh, tirando un Orn smoke con el Vigilante y el Defensor del Trono. El Vigilante realmente es bastante débil, es bastante sencillo, el Defensor es un poco más tosco. El Vigilante, eh, a pesar de que es más débil, eh, es de cuidado porque es más rápido y luego das ataques en estoque y es peligroso. Pero si te da pasas de un golpe en un golpe, todo tranquilo. El problema es que cuando derrotas a uno, si te tardas demasiado en derrotar al otro, lo revive. Locura, ajá. ¿eh? Ajá, locura. Y pues ya tienes que estar constantemente así. Eh, realmente no me parece una pelea extremadamente difícil. ¿Tú, Nina, tuviste algún problema? ¿Tú ¿Tienes alguna anécdota?
2: No me acuerdo, si sí me tomó un intento o varios intentos, pero pues nada más era de tener cuidado con, con el jefe, eso sí me acuerdo. Como te había comentado yo en stream, yo esperaba que Nashandra fuera el jefe. Entonces cuando vi esto dije, bueno, vale, a lo mejor me ponen un hoguera y luego ya me enfrento a, a Nashandra. Por ahí me tocó la amarga experiencia de, de que me folearon el jefe sorpresa, por así decir, muy temprano en la en la rule me quitaron esa satisfacción pero en cuanto al primer o sea, a los, a, a los dos igual yo tuve miedo porque dije yo uy no, otro Pikachu y Snorlax, pero no, o sea, está como un poquito más balanceado
1: no son tan agresivos, la
2: diferencia es que Pikachu y Snorlax, cada quien va a su bola y, y entre los dos ahí te van haciendo daño, a ver quién te hace más y estos dos como que se ponen un poquito más de acuerdo, entonces te dan, te dan un poquito más de chance de tenerlos en la mira, o sea no perder la mira de los dos pero poder atacar a uno y cuando ves que se prepara el otro puedes puedes alcanzar a prepararte a, a quitarte con un poco más como de precisión que como lo haces con y Snorlax ya para este punto del, del juego ya hablaste con Vendry, ya te bendijo las cuatro coronas Elana también ya te habló, diga, Alzana ya te habló también un poquito de Lore, ya te confirman, ahora sí como que si tuviste las sospechas de quiénes son eh, ellas y cuál es su papel en el juego, ya te lo confirman. Vendrik termina por decirte lo mismo que Elana te dice, entonces ya llegas con toda la seguridad de que sabes, ¿quién es el jefe final? <risa> y la otra es también, un poquito antes de entrar ahí con el jefe final, te a aparece Shanalot que te va a decir también va a terminar por cerrar un poco de lore contándote como el deseo de Nashandra pero una cosa muy importante que también dice es que ella es como una creación hija de los dragones pero creada por el hombre, te da a entender o al menos a mí me dio a entender que al final de cuentas parece que también fue uno de los experimentos de alguien en la búsqueda de curar la, la maldición Y eh, no sé, como que al final te sueltan bastante información Que y, y es, muy, es muy buena <ríe> Me gustó mucho eso, me gustó mucho por eso los DLCs Me gustó mucho cómo, cómo lo ligaron A pesar de que no es una, una, no es una secuela el juego este, Es claramente nada más un, el mismo universo Y en donde te dicen, sí, lo que pasó en Lodran a final de cuentas se está afectando al resto de... Del, del mundo que, que incluye este universo, y tarde que temprano, el resto de los reinos de alguna manera se empiezan a infectar de la maldición de, de, de los huecos, o lo que se considera una maldición de los huecos. Eh, y no sé, me pareció como que muy interesante. Para mí fue muy emotivo llegar a ese lugar y encontrarme con esos dos jefes y después eh, esperarnos lo que era la, la pelea final, ver qué vino.
1: En tu caso, César, eh, alguna, ¿algún comentario con esos dos jefes? Fíjate que al principio me mataba Nashandra, <risa> con lo de la maldición, y varias veces me caí, no sé.
2: Ay, es verdad.
1: Nah, hombre. No, hombre. No sé qué me pasaba.
0: <risa> es que sí, como que te mete presión. Eh, ahorita que comentó Niena eso, un problema que yo tuve, que como yo no había conseguido lo del gigante, yo uh -huh. derroté al vigilante y al defensor y no activé al jefe final, que es Nashandra, y el chiste que cuando lo haces Después te viene una cinemática muy muy genial Que entra y te dice que te manipule Y todo eso porque ya no te necesita Gracias por abrir el trono pero realmente Ya no te necesito yo puedo gobernar y el hecho es que eh, me parece muy imponente. El Ciel Jefe es sencillo, ¿no? Nashandra es bastante sencilla. Mm -hmm. eh, el problema es eso, que te pone eso y te maldice. A mí mm -hmm. siempre eh, yo trato de quedarme afuera y ella se acerca sola a ti y ya estás ahí como que más seguro. Honestamente, yo nunca hago el orden de los DLCs primero, porque si haces los DLCs primero, pues consigue las coronas y ya no te puedes maldecir. Como tal el jefe es sencillo A mí honestamente como jefe final me parece un poco decepcionante Pero en cuanto a nivel de lore Como Niena dijo me parece espectacular
2: Para mí tiene sentido que sea Que sea débil porque de hecho Y esto no lo había pensado yo, no sé si ustedes lo habían pensado Por esto hasta hace poco Que estaba leyendo comentarios Sobre Sobre el lore de Dark Souls Por ahí vi un comentario de una persona que decía Es que no sé si se dan cuenta decía Que ella no es el jefe final Nosotros somos el jefe final precisamente por la cinemática que dices, nosotros no somos los que cruzamos un muro de humo, es ella, y nos dice que por si no tiene lo que, lo que, lo que quiere, que a final de cuentas lo que quería era eh, o sea los cuatro coronas y el arma de Vendrick de para poder sentarse en el trono, en el en el horno y activar ella o apoderarse ella de
0: de la primera llama
2: Me pareció un detalle sumamente interesante esa cuestión Que al final de cuentas los jefes a los que nos enfrentamos Y los candados que, que vamos quitando poco a poco Nos ayudan a crecer, nos ayudan obviamente a ser cada vez más fuertes Al final de cuentas somos el jefe final para ella Y no nos puede derrotar <risa> O sea porque ya, ya lleva un nivel en el que ella no, no puede superar y la cuestión no, que te das cuenta de que todos esos candados que pusieron, la razón por la que Amana tenía a las ninfanitos, era precisamente porque era un candado para Nachandra, no para nadie más. Sino todo lo que se hizo era un candado para ella. Ella no ella tenía que esperar a alguien que pudiera hacer todo eso por ella, para ella poderlo matar al final y quedarse con las cosas entonces al final de cuentas nosotros somos el final, no ella y eso me gustó mucho
0: eso es muy como el primer Dark Souls que al final de cuentas eres manipulado para hacer uh -huh. algo que alguien más no podía hacer, en ese caso bueno en el primero Windolin, enlazar la primera llama y en ese caso Nashandra, acceder al trono de la primera llama
2: exacto me pareció muy muy bueno sí, me gustó mucho ese
0: Sí, en verdad espectacular. En tu caso, César, ¿tú ¿tuviste algún problema con el jefe? Aparte de las caídas.
1: No. <risa> ok. Todo chulada. Aunque les digo, para su momento, la primera vez que le pasas eso es como... Wow, no sabes exactamente qué está pasando. ¿Qué que está pasando?
0: qué pensar. El diseño es espectacular. A mí en esta venta, aunque es débil, que parcialmente también ella es débil porque... Bueno, aquí el plot twist ya vamos a, a revelarlo. Nashandra, al igual que Elana... Que Alzana y que Nadalia son fragmentos de manos, son hijas uh -huh. de manos por así decir, son fragmentos debilitados de manos y el hecho es que si te fijas tanto el juego base que habla sobre drangley como los otros hablan de algo en particular e incluso aunque Alzana es eh, bastante más amable en comparación con sus otras tres hermanas uh -huh. sufren el mismo destino sí. que ocurre un fragmento de manos llega a un reino. E independientemente de tú por las energías o por quién sabe qué, el reino termina destruyendo si termina cayendo. Uh -huh. E incluso aunque el fragmento de Manus tenga buenas intenciones, como uh -huh. Ansana, eso te demuestra que a final de cuentas, pues Manus, de, de esos que perece todo lo que tocan, básicamente así funciona con sus hijas. A mí me pareció espectacular porque yo cuando supe eso de que Nashandra era un fragmento de Manus, yo me quedé atónito porque dije así se conecta con el primer Dark Souls. Uh -huh. Ya todo tiene sentido. Y lo que ocurre realmente, que es lo que más me entristece respecto a Vendrick, es que Nashandra al, al buscar poder, al ser solo un fragmento debilito de manos,
3: uh -huh.
0: acude a diferentes lugares y en ese caso encuentra a Vendrick que tiene este reino poderoso que entiende ya cómo funcionan las almas y estaba estudiando sobre la maldición de los no muertos, y se pega a él, lo enamora y resulta que lo utiliza y como mm. quiere acceder al trono y al poder lo que hace que engaña a Vendrick para decirle que los gigantes planean un ataque hace que él a los gigantes y empiece una guerra causa la destrucción del reino y tristemente cuando Vendrick se da cuenta de todo lo que causó y de quién la es tana. realmente Nashandra mm -hmm. es cuando se encierra y le pone como tú dices todos estos candados para que ella no pueda acceder al trono y a la primera llama que es lo que quería y básicamente es cuando tiene que buscar al no muerto elegido Que en este juego no se le menciona así Para que haga todo el proceso, todo el papeleo Toda la burocracia uh -huh. Y ya poder eh, acceder Que intenta matarlo Y la analogía esa de que ella es la que entra a la niebla De verdad me parece espectacular, nunca lo había pensado de esa manera A mí me
3: impresionó.
2: Oye, es verdad, y es un detalle muy importante Que a mí se me escapó por completo.
0: En definitiva, a mí me encanta esa cinemática Sobre todo porque la primera vez yo no vi esa cinemática Porque primero hice a los vigilantes y después yo entré Y Nashan Ray estaba adentro Pero sí, es cierto, la cinemática sigue entrando y bueno, entonces, como tal, con el jefe, ¿tú tuviste algún problema, Nina?
2: Creo que no me fijé que me dejaba las bolitas esas que hacían la cuestión de maldición y creo que sí me mató. Creo que también una vez por ahí no me fijé y rodé y caí al vacío. <risa> pero fuera de eso, en realidad no no era no fue practicada la pelea. Me gustó, pero más que nada por, por, por eso, ¿no? la cuestión de la carga de lore que trae. Eh, la cuestión de que, como tú dices, ya en este punto sabemos que son las cuatro son fragmentos de manos. O, de hecho, las cuatro son los fragmentos de las debilidades de manos. Por eso cada una te, te habla de diferentes maneras. No todas, al final de cuentas, son hijas de la oscuridad. O sea, de la víctima, es lo que van a, a contagiar. Es como dices, Alsana es, eh, a mí me parece, un el fragmento más noble por así decirlo es, es la que realmente se queda allí, en un lugar en donde ya está todo desolado, en donde no hay no hay vida ni futuro, pero cumpliendo la promesa que le había hecho a su rey de mantener el, el caos contenido hasta el final de los tiempos eh, pero tú puedes ver precisamente el, cómo su presencia ha afectado el reino, inclusive precisamente con los dos tigres que nos encontramos en, en la zona horrible esos dos, si te fijas, están contaminados de, del abismo. Están, eso, se ven muy diferentes a cómo se ve el que nos, nos enfrentamos en, en, la, en, la primera, en el primer lugar. Y probablemente sea eso, el efecto de, de alzana en el lugar en donde está. Cada una de ellas representa una... Un, como una debilidad diferente por eso cada una busca cosas diferentes cada una te transmite algo diferente y me pareció muy interesante también leer en uno de los comentarios que decían que Tusk en Dark Souls 1 te menciona precisamente eso, cuando tú derrotas a Manu te dice que, que ella sintió las emociones del monstruo que la regresó a aulasil eh, y las, las emociones que menciona son son cuatro, son la nostalgia la pérdida de la alegría el miedo, la lamentación el miedo Y el otro era la obsesión por algo Y la esperanza de reclamarlo Y a final de cuentas cada una de ellas Representa una de estas emociones Una de estas debilidades de, de manos al morir eh, Nadalia se supone que representa la soledad Que se ve reflejada. No, Ella llegó, eh, a diferencia de las otras tres Ella llegó a un lugar y ya estaba desolado El rey ya había muerto entonces ni siquiera tuvo la oportunidad de conquistar nada, ella simplemente llegó a un lugar del colado ya y se desfragmentó, tal y cual Manu se desfragmentó en cuatro diferentes personas. Eh, Alzana es el miedo y el lamento, que también se ve muy reflejado tanto en la zona como en la manera en la que ella te habla. Nashandra es el deseo, la obsesión, que es el, el trono del querer. Y el Ana, que es precisamente la que decíamos que es la que se siente como que la más malvada, es el deseo de, de venganza, ¿no? De recuperar a que, que le fue arrebatado. Y me gustó muchísimo es, esa parte, lo, lo interesante de cómo se relaciona con, con lo que te mencionan al principio en Dark Souls, Dark Souls 1. ¿no? Eh, y al mismo tiempo es como que un poco triste, ¿no? <risa> como que... Para mí manos no necesariamente es malo ni que el abismo o los que sean necesariamente malas, sino simplemente un, una era más como lo fue la era de la llama de Win. Es inevitable que venga el, la era de la oscuridad. Simplemente las cosas empeoraron precisamente por el miedo de Win de que la flama se extinguiera y extendió una era más allá del tiempo que le correspondía, creando más problemas. Para la gente que, que le iban a tocar Las siguientes, las siguientes etapas no bueno, o sé, sea, todo eso es como que Yo creo que por eso me gusta mucho Dark Souls 2 Tiene muchísima carga en el lore Sí, el juego tiene muchos detalles Odio muchísimas cosas del juego Pero tiene muchas mecánicas Muchas cuestiones que son realmente interesantes Realmente es, a mí me gustó bastante
0: Ok, en este caso Si derrotaste ya a Vendrick Y hablaste con Aldia en todos los lugares Una característica de los DLCs y de Scholar of the First Scene Es que ahora Pues hay un jefe final Extra que te agrega algo más El erudito del primer pecado Como jefe final 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 En este caso me gustó mucho Porque cuando llegas con Aldia Bueno yo la primera vez jugué en inglés Y recientemente jugué en español para el podcast uh -huh. Y el hecho que me encanta Porque cuando llegué a esa parte yo Ah por eso esta versión se llama Scholar of the First Scene uh -huh. Ok y si sí, Aldi es el erudito del primer pecado Y uh -huh. básicamente me encanta Por toda la filosofía que maneja Porque él te pregunta ¿Vas a continuar con esto? Porque por ejemplo hay alguien que perdió su cabeza En el proceso Vengar uh -huh. Y la gente que está separada Aunque se ama Como en el caso de las de la princesa Y del rey de, de los campanarios Y uh -huh. te empieza a dar mucho O te habla de Vendrick De cómo perdió su, su humanidad uh -huh. Y te pregunta que si la... Si la paz fuera una mentira, aún así te gustaría conservarla. Y todo eso como que te hace reflexionar de poco a poco. Y finalmente, en este combate final, pues realmente él no te da ningún alma cuando es derrotado. Uh -huh. Es una pelea bastante simple. Simplemente aparece y le tienes que pegar, el fuego te hace daño, lanza ramas, eh, lanza a veces bolas de fuego. Pero en general es bastante simple. Y como tal, es como que su última prueba. Y el hecho es que eh, si lo derrotas, como digo, no te da almas, lo cual me hace creer que no lo matas como tal, sino que literalmente lo derrotas, eh, pruebas su punto, te considera digno y te deja continuar. Y la característica especial con los DLCs y bueno con Scholar of the First Sin es que te abre un nuevo final. Ahora uh -huh. ya no solo tienes la opción de entrar al trono y de tomarlo, sino que tienes la opción de salirte y elegir algo diferente, que de hecho ya Vendrick y el mismo Aldi habían dicho que elijas algo diferente al uso de la oscuridad y a mí me encantó todo ese aspecto eh, como tal ¿cuál fue tu experiencia con el jefe Nina?
2: Pues sí, como dices es un jefe más que nada por la cuestión de, de Lorenz y las mecánicas no son muy difíciles me gustó no recuerdo la música pero pues solo recuerdo que me gustó mucho me esa generó me, uh -huh. me generó como esa no tan fuerte la nostalgia por ejemplo cuando entras con win pero sí como ese tipo de, de nostalgia. nostalgia eh, bueno, se, me, me interesó mucho Este fue el jefe que me spoilearon Soy una salada, pero es que ¿Cómo me salió Este jefe fue el que me Spoilearon, yo me esperaba a Chandra Desde que la vi, la primera vez que No, esta señora Pero de Aldia no me lo esperaba, de Aldia Para mí era como que un NPC más Que me hacía preguntas, que, que sí Probablemente me iba a llevar A una opción diferente El final A un final diferente, pero no me lo esperaba Que fuera a ser un final
0: es que fue súper raro, porque Aldia era básicamente Framp, es como haberte enfrentado a Framp en el primero,
2: exacto, sí él nomás te está guiando y te está como diciendo un poco de Lore, te hace preguntas como para asegurarse precisamente qué es lo que quieres o qué ambicionas, eh, no sé pone que las mecánicas no fueron sorprendentes, pero el, el puro hecho de, de descubrir que te tenías que enfrentar con Aldia eh, yo creo que ha sido muy bonito <risa> yo me lo perdí, pero no sé, a mí me, me gustó bastante la inclusión de, de Aldia, con todo y que es es una troleada en la cuestión de cada que te aparecen la Pero
1: tú... Nomás te asusta, ¿no? Siempre te asusta.
0: <risa> sí. En tu caso, César, ¿cómo fue tu experiencia con Aldia?
1: Eh, a mí me sorprendió porque no me lo esperaban en el Scholar. O sea, sabía que había un, un, un NPC nuevo, uh -huh. pero no esperé pelearme con él, ¿no? Pero viste que no le di tanto peso, fue como, ¡ah! Jefe nuevo. Ya. Yeah. <risa> <risa> Realmente no hace mucho caso lo que me decía, como, sí, 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 déjeme
0: avanzar. <risa> déjeme sentarme en mi hoguera, por favor. Sí. Es, es que sí, realmente, como todo está muy implícito al principio, no, no se relaciona, pero en general, o sea, la manera en la que se conecta el final y con los DLC es, es espectacular, hicieron un excelente uh -huh. trabajo.
2: Sí.
0: Como dije, realmente gran parte de los DLCs también fue reciclado de Demon's Souls. En general, Niena, ¿cuál sería tu conclusión con el juego? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Lo recomiendas, no lo recomiendas?
2: Es un juego, como yo decía, que cuesta creerlo al principio, sobre todo si vienes de Dark Souls, tiene ciertas diferencias, sobre todo yo creo que la cuestión de la adaptabilidad es lo que le molesta a, a muchos, yo incluido. Tiene, pero yo creo que es un muy buen juego, sobre todo si juegan Dark Souls y les gustó muchísimo el lore del, del juego, realmente vale la pena tener una vuelta a Dark Souls 2. Eh, sí tiene sus desbalances, sí tiene sus detalles, aún así yo lo considero que es un buen juego, tiene muchas mecánicas muy interesantes y cosas que de hecho yo extraño que me hubieran gustado que hubieran seguido apareciendo en otros juegos, la cuestión de... De las gemas de vida me gustó. La cuestión de cómo te vas haciendo. O sea, no es como que te haces hollow de repente y ya. Sino que gradualmente te vas descomponiendo. Por así decirlo. Y que la barrita te va bajando. Se te va bloqueando cada vez más. Cada vez más. Hasta que llega un punto que igual te conviene ya usar un efigie. Para recuperar la vida completa. Eh, el power stance. Que sinceramente yo casi no lo usé. Pero la cuestión está de las dos armas al mismo que puedes estar usando. Sé que a mucha gente le gusta. Es algo que en particular yo no sé. Porque siempre voy a dos manos, también las ascuas de la adversidad, no sé, tiene muchas cosas que para mí fueron muy interesantes, muy buenas en cuanto a lore estuvo buenísimo pero pues sí, obviamente al principio pues pero vale la pena.
0: Definitivamente César,
1: ¿cuáles son tus comentarios respecto al juego? Fíjate, a pesar de que todo el mundo le, le tira hate a Dark Souls 2 a mí es un juego que me agrada, de hecho lo aprecio que sea muy diferente a los demás Dark Souls porque a veces te enfadas como de la misma fórmula Entre el 1 y el 3 son muy parecidos Pero el 2 y este es otra cosa Es la cosa más rara Y también me gusta porque tiene eh, Un montón de builds De hecho creo que es el que tiene más builds de todos los Dark Souls ¿eh? Es el que tiene más, más armas Es más variado Se siente raro, pero eh, es, es interesante Es un juego raro, si sí vale la pena
0: Realmente yo no sabía qué esperar, o sea, porque a mí me encantaba Souls yo venía con muchas expectativas. Eh, la mayoría de gente me había dicho, no lo juegues, es malo, pero pues sí. yo simplemente quería crearme esa propia crítica, ¿no? De, bueno, es malo, pero yo quiero ver que sea malo. Sí. O sea, quiero ver que efectivamente sea malo, porque honestamente hay, hay muchas cosas que la gente considera malas y a mí me gustan mucho. Por ejemplo, Bioshock 2 a mí es mi favorito, aunque sé que es malo y tiene huecos argumentales, pero me gusta mucho. El hecho es que al principio sí me sentí sumamente decepcionado cuando empecé con lo de la adaptabilidad, porque lo sentía muy uh -huh. feo. Los jefes en general, la mayor parte se me hicieron muy mediocres, se me hacían muy débiles. Uh -huh. Uno que otro jefe me gustó, por ejemplo, el caballo. El caballo me pareció espectacular. Pero realmente fue que al avanzar, por ejemplo en el castillo, vi al, al caballero del espejo, ese me gustó mucho el diseño, eh, respecto a cómo se fue conectando todo en el santuario de Amana, me gustó el jefe, se me hizo bizarro. Y conforme fui avanzando y una vez que ya tenía los stats, los atributos adecuados, especialmente adaptabilidad, que yo creo uh -huh. que es de los más importantes y no es que el más importante, sí. eh, pues obviamente empecé a disfrutar muchos pequeños detalles, o sea, yo siempre en broma digo que a mí no me gusta como Dark Souls, me gusta como Zelda, porque la exploración se me hace muy buena. No me parece tan buena como en el primero en el aspecto de que no todo se conecta, pero me gusta la manera en la que te da la libertad y que puedes ir por distintas zonas y en la manera en la que aborda la historia, cómo lo conecta todo de cierta manera que funciona muy bien. En verdad me parece espectacular. Como tú dices, hay muchas cosas que se extrañan, que honestamente yo hubiera conservado, las gemas de vida, eh, las ascos de adversidad, todo eso como que le agregaba algo muy característico al uh -huh. juego, muy propio, que realmente se dio a creer mucho. El, el rodado, a pesar de que el tiempo de rodado y la invulnerabilidad no me gustaba, algo que me gustó fue que metieron este nuevo eh, estilo de rodado que ya no es como que 25% y 50%, sino que menos de 40 es rápido, menos de 70 es medio y más de 70 es fat roll, que te da como que más variata al momento de tú elegir un traje una armadura puedes disfrutar más del Fashion Soul también en ese aspecto, sin arriesgar tanto tu rodado y tu peso, etc. Ay, sí. ajá. En, en general yo creo que es un juego muy bueno, honestamente yo me sentí muy decepcionado al principio y me alegra eh, que el mismo juego me haya demostrado que no el hecho de que el New Game Plus te agregue cosas nuevas eh, chulada Ajá, en general oh. yo creo que tiene muchas cosas negativas, cosas que no debieron estar si sí, yo creo que este juego con las mecánicas del primero o del tercero Hubiera sido perfecto Porque en cuestión de historia es magnífico En cuestión de exploración pues no es tan recompensante Pero me gustan las zonas, me gusta Lo extenso que es porque realmente es extenso Llevamos horas hablando sí. de él y ya está, Apenas vamos a terminar sí. Ajá. Y el hecho es que En verdad es un juego eh, Magnífico yo lo recomiendo totalmente a todas las personas Que dicen que te saltes Si realmente te gusta la historia Como no dijo Niena, los
3: salten,
0: sí. no se lo salten Vale totalmente la pena aprender a jugar nuevamente Y al final de cuentas los tres Dark Souls Son muy diferentes, siempre uh -huh. vas a tener que Aprender a jugar de nuevo, a mí me pasó uh -huh. ahorita Con el 3, que estoy aprendiendo uh -huh. a jugar de nuevo Porque no es para nada como el 1 ni como el 2 Se parece al primero, pero aún wow. así Es muy diferente al mismo tiempo No quiero sonar cliché, la mayoría de gente Dice que es malo porque Miyazaki no trabajo en él, pero pues tristemente siento que sí fue así porque yo siento que el juego es muy bueno tiene mucho potencial, tiene muchas cosas buenas pero está mal dirigido, quizás si Miyazaki efectivamente lo hubiera dirigido una historia diferente sería
2: eso que no se siente, que se siente como les decía yo en un principio que lo trabaja como que cada grupo agarró una parte y luego lo integraron y de repente hubo cosas que no quedaron muy bien así que medio lo, lo integraron lo parcharon así como se pudo entonces hay ciertas cosas que no no se sienten tan bien, sobre todo por ejemplo para mí es una vez que conoces el diseño de mapa de Dark Souls Dark Souls 2 tiende a desilusionar un poquito que te topas con pared en muchísimas zonas que no tienes claridad en, en algunas cosas pero sinceramente yo diría que vale la pena jugarlo, aunque el lore no interese mucho yo creo que vale la pena jugarlo es como dice Soler, cada Dark Souls es realmente muy diferente eh, de cada uno hay cosas rescatables en los tres y hay cosas que no me gustan en los tres. Hay malos diseños en los tres. O sea, la cuestión de los pulitos en salir, yo creo que es bastante claro. <risa> es horrible. Pero es un buen juego. Realmente vale la pena que lo jueguen y yo diría que en general cuando un juego sea popular de que es el peor juego que hay en la saga. Pero no haya como que algo concreto en el sentido de que el juego está roto, que no se puede abrir, algo así. Yo creo que siempre vale la pena checarlo uno mismo.
1: Es que realmente mal juego no es para nada. Más bien como Dark Souls queda de ver en ciertos en ciertas cosas, pero mal uh -huh. juego no es para nada. Y fíjate ahorita que dicen cómo conecta fue al final, porque eso de la historia fue ya con los DLCs y el, el NPC que crearon al final. O sea, antes uh -huh. estaba hecho trizas el juego, o sea, no tenía ni pies ni cabeza. Son cosas que repararon Ajá. metieron justamente a día para eso, para darte
0: todo el contexto de la historia y repararlo, y no dudo que fuera un punto en el que Miyazaki había terminado con Bloodborne y le dijeron ¿sabes qué? Ayúdanos que tenemos esto hecho un desastre.
1: Hombre, no llegó, ¿y qué hicieron
2: pues ahora?
0: <risa> No, me pude durar seis meses
2: <risa> Lo salvó de hecho los DLC.
0: Sí, exactamente Ok, muchachos, ¿qué les parece si terminamos de una vez? Porque la verdad sí, nos extendíamos bastante no hoy. No sé
1: cuánto adoro este podcast, está largo, sí, sí, era uh -huh. mi
0: principal preocupación con este juego porque en verdad es sumamente extenso. De hecho, de los tres me parece que es el más extenso. Sí. Y es sí. otro punto a favor que tienen, o sea, porque a pesar de ciertos detallitos, pues a final de cuentas el tiempo de juego por el dinero que van a invertir lo vistas en 5 dólares en México. Vale la pena, definitivamente vale la pena Y no por nada la gente lo sigue jugando eh O sea, algo tiene el juego No, en el PvP yo siempre encuentro gente sin problema En 5 minutos sí 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 Y
2: de los 3 es el único que tiene cosas nuevas señor.
0: Así es, es el que tiene el mejor New Game Plus uh -huh. Así que ya saben Si les gusta la mala vida y sacar todos los logros En New Game Plus <risa> como a nosotros Totalmente recomendado <risa> Ok, entonces de esta manera concluiremos el episodio. Niena, de verdad muchísimas gracias por acompañarnos sobre todo por la cantidad de tiempo Traes muy buenos datos. Creo que completaste muy pero muy bien toda la información que teníamos.
2: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes de verdad por la invitación y ha sido un placer como siempre. Es un juego en el que obviamente no, no conozco muy bien, pero me interesa mucho el Lorentz. Muchísimas gracias de verdad por el.
1: Estuvo muy divertido
0: César, de igual manera, yo sé que has tenido una semana muy pesada, así que muchas gracias por acompañarnos también Hombre. creo que todos estamos Road to Elden Ring así que era necesario hacer esto para ya desintoxicarnos de Arzus y empezar Elden Ring en blanco y bueno, qué mejor forma que jugando y haciendo esto en fin, muchachos, eh, sin más por comentar, les recuerdo, fuimos Niena, César y Sol de Vila. Muchísimas gracias por haber escuchado, que tengan un excelente día, tarde o noche y hasta
3: luego. Adiós.